0: 一路喧嚣，六根不净；而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是又陪你们走过了一个月的大肠你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师。我是高轩，我这开场啊，尽量说的别那么油腻
1: 啊。好多人说我这个没没没没特别油腻啊，嗯，尽量吧。你,你开场改了和你油腻这个、啊、<笑>也没什么起起不到什么很,很大的作用，是不是朋友们？你你那顶多呀、啊、是这个
2: 菜籽油和那么猪油的区别。<笑>那我就不改了啊。这个今天
0: 三个男人一台戏，老何身体出了点状况啊，这个又是有点不适。
3: 嗯
0: ，刚才打电话那声声音很明显啊。我也觉得，我我也我也感觉有点这个音声道有点发紧，不知道是不是被他传染了。怎么着？你们俩找的同一个技师？<笑>我我俩好久
1: 不是，我俩就没找过技师，<笑><笑>好久都没找同一个技师了
0: ，<笑>都是分头秒。<笑>
1: ，7 号
0: 跟11号啊,啊祝老何这个身体健康吧啊！老何要垮了，这个公司啊就可能就就兴起了啊。嗯，这个月啊发生了很多事风雨飘摇。颠簸起伏啊，大事小情的，对吧？人间百态，嗯、世间万象的、嗯，真的，哎，林林总总，林林
2: 种种，呵，有很多坑，又有,有很多<笑>
1: 有争议性的话题，哎呀
2: ，<笑>叶子妹跑长跑，
1: 呵呵呵，一波未平，一波
0: 又起呀、啊！<笑>这不是叶子妹有氧泳吗
2: ？反<笑>正<笑>都是叶子妹。嗯
0: <笑>、呃，好吧，这期咱们这个时间很多很长啊，嗯、咱们有很多路要赶。然后尽量把这个每天的事儿吧，这个挖掘说的这个透彻一点，咱们就多多聊一聊，好吧？呃，从何说起呢？那得从九月，你、啊
1: 、<笑><笑>何不能从七月份说起？<笑>话
0: 说啊，那是九月一日，哎。这是一个好日子，老何生日、啊、哎，一是咱们的公司的法人生日，对啊，第二呢是三喜临门，第二是开学的日子啊，神兽归龙，第三个呢其实是名义上三号成立的十周年，对吧
2: ？名义上，咱
0: 名义是九、嗯、月一号成立的呀，对、嗯、对吧？对，一三年九月一号到二三年九月一号，其实整整十年，转眼十载。
1: 哎呦，那我预计这波节目一发出来。那最后那个捐款应该<笑>跟雪片似的吧？<笑>我预计啊，<笑>你预计的有点乐观
0: ，过<笑>于乐观。最近最近这、那个大家这个经济水平啊，经济状态啊、嗯，都有点差强人意啊。是，呃，节目节目之前呢，先友情提示一下啊，除了我们的公播节目，也可以，大家可以收听我们的私房课啊。私房课是我们的，算什么呢？哎，下周一更是不是更？下周一更一猛的。下周一更一巨猛的，哦、嗯，巨,巨巨巨猛的啊！对对,对嗯，一个兄弟在日本干了点了不，了不得的事儿啊！这下集大家期待吧。除了这个之外呢，我们还有卓野的那个这什么多巴男人、嗯，啊，呃，西格玛西格玛男人，多巴，嗯、<笑>这多巴男人怎么变成内啡肽男人、嗯、啊？等等等等吧，头盔起日落，都在我们的四方课，怎么收听呢？到我们的微信公众号搜索“三好坏男孩”，点左下角“私房课”就可收听了。嗯好了
2: ，现在这个前边两分钟是固定广告位是吧？没客户，我们就念我们自己的东西，自己硬晒啊,啊,啊。反
0: 正一时间估计也
2: 没什么客户了，只
1: 能留给自己了、啊。咱这不是价值多少多少钱的嘛、啊？每回咱就说完自己这个，就当自己又赚了这，这就赚了。<笑>啊
0: 请大家踊跃支持啊！你的支持是我们这个持续更新的动力。好，那接着说九月一号啊，有一个细思极恐的事儿：大学生酒后啊，男大学生啊，嗯，欲强暴女同学，被宾馆老板制止。哟，这事儿。你听听啊，这我就让高老师给分析。是,是你细思极恐是吧？我觉得谁都细思极恐、嗯。我我反正看完这个这个新闻，我觉得挺恐怖的啊。不不那么喝了吧？啊、嗯呃、不喝不不。这个、<笑>该喝喝，啊、是是怕被人。<笑>该喝喝，该动动啊。啊嗯、四川省西昌市，哎，人民检察院呢最近公布了一则起诉，说是今年四月啊，西昌学院学生吉某某邀约同学阿某某，嗯、这俩都是男的。哦啊，吉某某跟阿某某，哦、同时呢还有两个女的、嗯，叫阿某甲跟阿某乙。为什么这名儿有点、啊、有,有点绕啊？少数民族是吗？嗯，不，西昌不是少数民族啊。四川西昌，反正人家人家这个、嗯、这个起诉书就这么写的啊啊、嗯、啊！一起干嘛呢？这个喝酒撸串儿，呃，赤到了凌晨两点钟。阿某某呢，将三人带至宾馆，开了两个房间。嗯，哎，阿某某以为自己跟阿不是。阿某甲以为自己跟阿某乙住一间
1: 啊，俩女的，就是俩女
0: 孩以为自己。俩姐妹儿说同学嘛、嗯，对吧？说、哎、那咱俩我那肯定是我俩一间啊，就说那行吧，开吧啊。准备关门的时候，这个阿某某哎，推门而入，并向阿某甲表达了要和他一起睡的意愿嗯，阿某甲拒绝后，至房间厕所给阿某乙打电话求助，这时候阿某乙的手机关机未打通。阿某甲从厕所出来之后，阿某某已经将灯全部关闭，并全身赤裸的站在阿某甲面前。我操，速度够快的！阿、嗯啊、某甲见状欲逃离房间，但被阿某某拉住胳膊摔在床上，欲与其强行发生性关系。阿某甲奋力反抗并大声呼救。听到呼救后，宾馆老板来到房间门口敲门询问情况，在其制止下。阿某某停止了暴力行为，并打开了房门，啊、哦，强奸未遂。来、哎，案发后，阿某某家属赔偿了阿某甲损失，获得了对方谅解，这达成了这个和解啊。嗯啊，检方认为应以应当以强奸罪追究阿某某刑事责任。阿某某由于意志以外的原因没有得逞，就是主观意志啊，属于犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。阿某某获得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。
2: 三年呗，嗯
0: ，这好像好像，具体怎么处罚还没说呢啊，哦、但是感觉这事儿好像有点像是和解了的意思，听起来、哦、啊，这是可怕可怕的是什么呢？这让我想起来这个之前看的电视剧《漫长的季节》里边一个桥段，嗯，就是沈默被殷红出卖的那个剧情，你们还记得吗？记得呀、啊，就如果这件事儿是这个三个人事先计划好的，嗯，阿、啊、某甲在厕所给阿某乙打
1: 电话求助时候。他关机了，对，因为现在很少手机有关机这么一个行为、啊。对呀、啊，你、嗯、怎么会就，他、嗯、妈好几年没关过机了都？而且两间房间
0: 应该是就在同层隔壁嘛，嗯、我理解不会太远吧、嗯？对啊，你呼救的这么大声，你的好姐们在那呼救，嗯、这个酒店的老板都听见了。嗯，你的好姐们好闺蜜听不见，装冤案的呗？这事儿就，我觉得就有点细思极恐了。而且我感觉，是判罚也没很，如果就这么从轻的。酌情处理到底也，是不是太轻了？没说给多少钱，感觉就是获获得
2: 了谅解，给了点钱就结束了这事儿、哦。嗯，他不是，他这个如果就是触犯刑法了啊、嗯，就是如果检察院起诉他的话，给钱也没用，给钱有用。嗯，但是呢，你看强奸啊，如果我没记错的话，强奸是三到七年。嗯，如果你什么就情节特别恶劣啊，什么什么影响特别恶劣，嗯、这种是七年。那说我从轻发落的话。又获得了对方谅解，嗯，我理解啊，就是三年
1: ，对他没没说判多少年了，对，就
2: 是法官是可以根据你的情节的恶劣程度和这个被害人是否谅解，是三到十年，嗯，强奸就是三到十年，强奸就是三到十年，那未遂呢？呃，我查了一下条款，未遂是可以从轻或者减轻处罚，但我理解啊，从轻或减轻只是。减轻一部分，不可能说、就是、一点对一点都没有、哦。我觉得怎么也得判个一年半载
1: 的、哦。我听那个从轻跟减轻很、嗯、很相似，减轻从轻、嗯、呃从轻
2: 是这意思啊，就是三到十年嘛、啊。那从轻发落就是取轻的，可能是三年三年、啊。哎，从重发落就是十年、啊、取十。啊、哎、啊，那减轻呢，就是它是三到七年呃三到十年的这么一个区间、嗯。那我可能判两年或者一年半。啊，啊我理解啊。
0: 对，反正这事儿确实细思极恐啊。如果说，我觉得这事儿，如果说你再挖的深一点，三个人如果说是合谋，嗯、那另外责任、啊、对
2: 另外两个人也得，他应该承担
0: 相应责任啊。啊没错、啊，合谋纵容，而且你已经在求求救了，但是他也没法证明我听到对方在求救了，对吧？只是
2: 说我手机没电了。但是我觉得，如果要是有聊天记录，就是是吧？提前这仨人说好，哎，咱今儿啊晚上啊，但但他可能不能说
0: 说，我操，我今天晚上就要强奸他。就说哎，我挺喜欢你，帮我撮合撮，到时候那个你们、嗯、你们俩一屋，让我们俩一屋。我觉得这都这个、其实有可能，嗯，是吧？是啊、这个大家还是这个这个小姑娘，尤其上学的时候啊，这个在外边为什么要有这个宿舍这个叫什么宵禁呢、啊嗯？宵禁时间嘛，对吧？嗯、其实就
2: 就是为了避免这种潜在风险。但是有这宿舍宵禁时间，我觉得更。
1: 更容易发生这种事儿，回不来就就成借口了呗。对，
2: 熬到十一点又反正宿舍关门回不去了，那得了，只能在外边住了。反而成
1: 了一个借口，本来
2: 是用来保护你的
1: 。啊、没准那个这男的在耗着人家
2: ，再再再聊
1: 再再再吃点，喝最,最后一杯了。
2: <笑><笑>我我我听就是朋友说哈，我的朋友们说我们另外一个就是因为人品不好而不太联系的一个朋友，嗯、说他是怎么着，呃，跟人女大学生，呃，约会，嗯。说我送你回去，诚心开车绕路，哇，假装迷路，就为了耗过十一点
1: ，当他妈司机，那种，坏、啊，早期出租司机<笑>接老外的这个，<笑>
0: 哎，还有就是这个交友啊，一定要慎重，嗯,嗯一般这种，我我我理解这种女孩之间是特别互相保护的，特别互相 cover， 至少我认识他妈。本身什么什么意什么目的都没有啊，但是女同学就防我，就比如她带着她的闺蜜去，那跟防狼似的啊！你别让她喝了，我来喝，对吧？那我们该走了，差不多了，嗯、啊，是吧？你你,你离得远点，就都这样，啊、你知道？你把手放开，对,、啊对,啊对
1: ,啊对啊开，捏我干嘛？李亚某，啊
0: 啊、<笑>这是给大家提提醒。嗯。哎，然后九月一号还有一个事儿啊，终于有有一个关于这个网暴判刑的案例了啊。这还是之前这个轰动一时的江哥案
1: 哦，你知道江哥那事儿吧？江哥知
0: 道，呃，但我我没有特别关注、啊嗯，好像是是他那女儿不是在日本那个是遇害了嘛？对、嗯、对，这么一个事儿啊。呃，咱们主捡这个重点的说啊，这个结论是江哥妈妈诉网暴者侮辱诽谤案二审维持原判。哎，这事儿呢是一六年十一月三号发生的、嗯、啊。江哥在日本留学期间呢，遭其室友刘某的前男友。对钱某杀害，哎、嗯，案件宣判后呢，林某通过其微博账号叫做“独狼独与四”啊等等啊几个账号啊，发布了系列与江歌案有关的博文。这个江歌的妈妈呢，认为上述博文对江歌及其本人，呃及其本人构成了侮辱、诽谤，遂以,以林某犯侮辱、诽谤罪向法院提起刑事诉讼，刑事自诉啊。不是公诉，是自诉。一审法院认定，被告人林某通过多次发布微博的方式对他人进行侮辱、诽谤，公然贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重，其行为已构成了侮辱罪、诽谤罪，数罪并罚啊，判处有期徒刑两年零三个月。一审宣判后，林某不服，提出上诉啊。这时候，刚才咱们说的这个二审法院，哎，出来了啊，结果啊，嗯、基本上二审就算是终审了。啊，认为这个事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，最后依法驳回上诉，维持原判。太好了，就是判的有点轻，两年零三个月。其实我觉得，我觉得是是一个是适当的量刑了，嗯、可以、嗯、适当的量
1: 刑了。现在我感觉这个社会上关于网暴这件事儿越来越有反响了。嗯、那个，你看大鹏新拍那片儿。那个保你平安啊、哦，不就是也是关于这个网暴这主造谣嘛、嗯啊？造谣，造谣，造黄谣。对，所以这个网络啊，不
0: 是法外之地啊，就是从键盘上,上人，伤人到键盘杀人
2: 啊，网暴的人必须付出代价了啊！哎，我记得咱小时候看香港电视剧或者香港电影，经常有那个说你小心我告你诽谤、啊，对对对对，是吧？对对对,对,对,对,对,对,对
0: 、啊，现在终于就当大家这话把这件事都挂在嘴边上的时候，它就变成一个有一个潜意识的、嗯，一个主观意识的。大家会有这个意识去，你这是违法了，对对吧？你你要会受到法律惩罚的。就比如说江哥这个案子本身就是一个特别特别好的一个判例啊，呃，但是十六年一六年起的诉七年
1: 时间啊，希望这种判例能再多一些，再快一些啊。那按这么一说，你原来给出那招儿也他妈耗时。六年到三七年不，他因为他这个诽谤的有点太过程过过于复杂
0: 了啊、嗯，对吧？你而且你那个包括你想你过程举举证，对吧？一点点去那个顺藤摸瓜，去找到那个背后那个人，嗯、对吧？再理清
2: 了，他确实需要很多时间，而且就是很多行政上的流程。对这个流程可能十五个工作日，那个流程二十个工作日、嗯，对，这一下就。拖了很久，对
0: ，但我相信这个东西其实可能会越来越快的啊！随着大家这种意识、这种案例越来越多的时候啊，嗯、就是别他妈动不动就上纲上线啊！现在好多人就是拿嘴就就说，嗯，真就拿嘴就造谣，你根本就不知道你说这一句话对别人的伤害有多大。就
2: 那之前的那个。还有一个造黄谣被判的，嗯，就是之前有一个女孩发了一组照片，是我跟外公的日常、哦、啊，对对对对，然后有人造谣说这个他的外公呢是房地产的老板，对、嗯，他是这个房地产老板的小三对，嗯。然后这哥们儿呢，现在也被判了。因、啊、为就这种人就应该他
0: 妈判、嗯。对啊，还有人家那结婚大喜的，压在底下留言说啊，这不是这不是什么什么会所的几号吗？啊，操，巨鸡巴坏！人家他妈的大喜的日子，你留这种言
1: 。那保你平安里边不是人都死了吗？然后这边还说他是小姐呢。对
0: ，哎，就就有些人就是喜欢拿别人的悲剧去显示自己的阴暗，你知道吗？就这种，你站在你所谓的道德道德制高点，其实根本没法显出你道德高尚。
1: 是有的是显示阴暗，有的是为了一点蝇头小利，嗯啊，就干这事儿，就为了流量。我觉得这这事儿太傻逼，嗯、太傻逼！你造别
0: 人，你造造自己摇多好啊，是吧？对，
2: 嗯
0: ，九月一号啊，九月二号啊，一条经济动向跟大家这个同步一下啊。北京、上海同日发布通知，执行认房不认贷政策措施。嗯，这事儿是一个房市的重大利好啊！我也在等这个利好的落地。现在我那房子挂去确实没人买了
1: ，<笑>降价了吗？
0: 降价了，降价也没人问啊！那么好，那么刚需的房子都没人问，你说这这年
2: 头没有卖不出去的房子，哎、先给自己打一广告吧，<笑>你就说多少钱卖吧，你就说，并且那房子里还留有你的痕迹，<笑>生活过的痕迹，<笑>沙发上什么的。不是我，主要我那租户他老不让人看
0: ，你知道吗？哟、呃，是不是干那个的？哈哈哈。人约了，不是老敲门说、啊、说答应好了也不让进，妈的，给我气的，我准备解约了。嗯。呃，这认房不认贷，大家都是什么意思吧？知道，解释一下啊。嗯、对你再解释，就是不论是否曾经有过贷款，只要你目前名下没有房产，均可以按照首套按揭贷款享受首付比例和优惠利率，哦、能省不少钱。就说，比如我现在有一套房了、嗯，但你卖了，我就算你没房。原来是认房又认贷。嗯，就我卖了之后，你你再买房还是二套，嗯、因为你贷款你已经贷过一次了对。对，我现在卖了之后呢，你就算首套了。嗯，你可以继续等于对那种改善性的主要像我这种刚需嘛，我就想换一个大点的。嗯，这这个其实是还是挺有这个优惠
2: 诱惑的啊。嗯啊、哦，而且那个、嗯、你上一个贷款如果没还完的话，其实也也是可以对操作了对对对对对，嗯、这是九月二号还有一个事儿啊
0: ，这是喜闻乐见的微信小窍门哎，你知道微信图片可以直接把图片生成 Excel 吗？不知道，当对方发来一张图片表格的时候啊，就是原来我们这对对上班的同学特别有有有帮助啊。你点一下那个图片，然后再点搜一搜，直接可以转成生成 Excel 这个功能。
2: 哦，就是比如说，我是用 Excel 做了一表格，但我我给弄成图了发给你，哎，哦、嗯，你又能一键把它还原到之前的 Excel 表格、嗯。换句话说，你从网上你找一张人家做那表格好看的图
0: ，嗯、写的比较详细，你拿过来直接把它就能变成 Excel，、啊、改不改吧？直接可以改，可以改自己用了
1: 、哎、啊。那 PPT 是不是也快了吧？
2: 嗯、也快了。
1: 那、哎、但等于它里边那个公式什么的也能直接沿用过来吗？公式也用不了。哦，但它的文字、它的表
0: 那个格式都可以沿用。哦，你那个算法，人家那算法背后那你怎么怎么？它其实就是一个文字处理、文字识别跟处理的这么一个能力。我试了一下啊，就是它识别完之后，其实就是腾讯生成了一个那个在线文档，但打开时候稍微有一点慢。我一张小图，我用了一分钟的，但是效果确实特别好。嗯，我想我上班那会儿，要是有这个功能，能省能省不少时间啊
2: 。修修改改的，修
0: 后还改还改的、啊。还有一个隐藏功能，我觉得挺厉害，叫编写编译。我试了一下，嗯，在聊天界面啊，你连续输入三句英文 ，fuck fuck fuck you 啊，嗯发个发个发啊，这功能就会被触发。长按着这个输入框两秒，就会跳出一个选项，叫“编写编译”。你输入中文，同时输出的是英文。哟、哦、啊，你可以直接骗老外了。嗯，然后老外发过来，你直接可以摁一下翻译。可以跟老外文爱了，是吧
1: ？所以，所以 ，Let h a v a look
2: <笑>。所以知道缅北那边是怎么骗外国人？呃，又是 Hello， 你那 Hello， 安妮，听闻你也住在亚特兰大，我是那个 Lucy 介绍的钢琴老师，<笑>全是这个。
0: <笑>那会看那个新闻说，缅北那边骗子现在开始骗老外嘛？呃，骗了好多欧洲人。
2: 之前骗子好
0: 像都是在国外
2: 的华人，嗯、现在开始连老外都骗了。连
0: 老外，然后抓了之后说：“你是你，你是怎么骗的老外？说说你什么学历？”，他说：“我这小学没毕业。啊”说你怎么
2: 用英文沟通啊,啊？那就是翻译软件啊！哇、哦，纯英文翻译，纯英文骗啊,啊！他对他要是说他是亚洲人的话，人老外倒也信。反正你亚洲人英文不好也很正常对啊,啊
0: 、嗯，就有点这种翻译
1: 腔。靠，行、嗯嗯，这科技它它,它确实是吧？双刃剑，双刃剑啊。
0: 七月二号啊，有一个之前你们肯定知道千万粉丝主播呀。九月二号，你猜猜是谁
1: ？
0: 我现在最近天天用他的表情包。秀才啊，秀才不知道，你也不知,不知道，不知道不知道。中老年妇女收割机秀才，哎呦，其实我在这新闻之前我也不知道、啊，嗯、<笑>但这一个月如果你们不知道秀才，那应该有点不合适了啊。这个居情人士透露啊，秀才近期被举报存在违法行为，嗯、然后那个账号被封了，一千啊，一千两百万粉丝啊，他违没什么法了？应该反正有一个大妈站出来说他骗了他五十多万啊、哦，就又是骗钱，嗯、就是、反正无外乎就么就是偷税偷税漏税，要么就是骗、嗯、骗钱呗，无外乎就是因为这点钱他事他靠播什么呀？他都我看了一下他那个视频啊，首先咱们说秀才是何许人也？嗯，呃，今年三十九岁。安徽省亳州市蒙城县人，长着一个国字脸，三七分短发，平时穿着呢是一身纯色衬衫，配一个或者那个配一个翻领的 polo 衫，再配上一条西装裤，哎，西装外套呢时而穿在身上，时而搭在手臂，啊、哎，这么一个状态啊。招牌动作现在巨火，好多那个网上短视频人都在模仿，啊。先是那个哎左顾右盼，嘴里叼一个那个狗尾巴草，有点。玩世不恭那个小俏皮啊，假装特忙，正在往前走，哎，突然间一抬头，哎，不经意间发现那镜头，哎呦，拍我呢，抿嘴儿，然后用手一背头，吐舌头一笑，就这一系列动作，哦，堪称是中老年妇女界的核弹，我迷惑了无数中老年的心啊！这个我看那个短视频，就是这秀才被被封号之后，好多那个中老年妇女在网上哭，我操。说的秀太弟弟啊，你在哪儿呢？快回来吧，姐想你啊！
1: 那咱几个也能模仿他当秀的。你还真没他那劲儿，就
0: 你长得像不一定讨这个这些中老年妇女的,女女性的喜欢。是、啊、对，你看他那样，你就可以看这个秀太那个长相，就是中老长在中老年妇女的这个审美点上。嗯
2: 、我在大长说的同时，我搜了一下啊，这四个就是、嗯、然后对嘴型唱歌，他自己是没有原唱，都是对对着唱歌什么？
1: 一千两百万粉丝啊
4: ，嗯啊，我
1: 只能说农村那网通的这个工程不错啊，我我对我只能说农村的网啊通的有
2: 点过于全面了，我觉得女性用户占比 70%70.44
0: 。那可不是嘛，男的谁看他呀？ 4 0岁以上用户占比 80%79.8。
2: 啊，一共哎，我我好像听过，就是他还跟一个女的，那女的叫什么玩意儿？女的专门是那个那中老年男性的偶像。俩人还对对对,对吧？对吧？对对、啊、叫对冲，对对还还 P K 啊？对对,对对对，让那个让让大大爷大妈刷礼物，对，看是老头刷的礼物多，还是老太太刷的礼物多？啊、对,对,对,对对对对对对，是吧？肯定老太太赢了吧？我不知道，反正我、嗯、我,我就是听说有人没事儿，反正俩人都是那种就是三四线城市的那种，就巨受这个
0: 喜欢啊。嗯、这个一共这秀才，确实也人人家也挺勤奋的啊，一千三百多个作品，一千三百多个作品，就全是这个一走，然后一看一五子儿啊，一、哎、一下，要不然就对口型唱歌。哎、哦、呀，几乎每个作品都上万点赞啊，尤其是这一两年，哦哦、基本上点赞数都是几十万，置顶的三个视频、哦哦、点赞数都是百万级别的。不百万点赞一般都是点赞，我们会乘以三十嘛。一百万点赞，那就是三千万的播放量啊、哦！你说是不是中老年妇女的核弹级的这个作品？三
2: 千万的播放啊！中国中老年妇女一共多少人
0: ？那、嗯嗯、肯定是一个，也是一个天量海量海量数据。所、啊、以，他
2: 他他什么四四十到六十还是？呃，四
0: 十到七十吧。
2: 我<笑>操
1: ，四十就都算中老年，<笑>七十
2: 这能当儿子了<笑>？他是三十九吗？不是，应该
0: 是四十五到七五十到七十算是中老年。反正，反正，哎，这东西哦、啊，反正就是全全是姐姐是吧？就是姐姐、嗯嗯、啊，阿姨什么的。咱们现在就得叫姐姐了，都不能管人叫阿姨了。
2: 是啊，人家四十五，你管人叫阿姨不合适，啊
0: 。人<笑>家<笑><笑>他妈管你叫叔呢，<笑>你辈儿小也不合适、啊
2: ，<笑>所以他他他是怎么着骗那个网友感情是吧？然后让让让人给他打钱，呃，没实锤
0: ，反正有一人实名举报，说是他骗了他五十多万，然后好像这钱也还了，具体也没有公开，就是没说是偷税漏税还是诈骗，没说，反正就账号被封了。嗯、那应该不是偷税漏税，如果是偷税漏税的话，嗯、那就说了呗。啊、嗯、反正这就账号肯定受到举报了吧？嗯，对吧？而且有司法介入了，要不然不可能封嘛。行啊，但是这件事就我觉得就特别有代表性，就像刚才你俩的反应，我问你们俩秀才是谁，嗯，这么一个。几数期播放量都是几千万、几千万播放的人物，咱们你们俩根本就不知道，就是我之前也不知道、嗯，这就叫什么？就是信息茧房的威力嘛，嗯，对吧？一个全进全国中老年全进人尽皆知的公众人物，完全不知道，证明我们俩还是什么
2: 小年轻呢？不是跟那没关系，我觉得只是不是，<笑>哎，你那个问家里老太太，我妈都知道，真的真知道，你你妈肯定肯定不知道，不知道，我妈知道，我妈说这这。他知他说,说我我说,说我妈说我知道这人，但他
0: 没什么可看的，没什么才艺。我妈喜欢看那个老就带他增长见闻的那那些中年嗯，那些男性，哦、比如说比如说在国外什么的，我忘了叫什么的老给我看，说你看他哎呦又去又去欧洲了啊，又去法国了，你看这法国这多好啊，就给我看、啊、爱看旅游的啊，然后旅游的一边给说,说能能带我这多好啊，能我家不出门能带我去看看世界，嗯，是不是、啊、增长一下见闻？我就爱看，天天看直播呢啊。哦我说你别别带货啊，别瞎给人买。我昨天呃，昨天早上我妈说：“哎，你用用我这这油特好。<笑>”我说哪儿呢？那直播间直
2: 播间<笑>一破绿瓶子，我去，擦脸上一点不吸收啊！那真不吸收啊！所以确实，现在这个细分细细分市场啊，确实挺细。嗯，嗯嗯就是你这边火的跟什么似的，那边完全不知道，完全全不知道啊、嗯嗯。所以就是大数据只让人们看到自己开心
0: 的那个。嗯，你让你愉悦，时间长了，你认知就会窄化嘛，对吧
1: ？是你比如说，咱们他妈要看着那个丫丫老给你推这种东西，你把那个平台就给他删卸载了，卸载了、啊啊啊啊。
0: 嗯。所以你说时间长了，这种意识就会不断强化，嗯、你就一直你认为对的，他会永远让你看这个东西。那你就你就是说对的，永远就是对的，对吧？当你再接到一个。这个跟你观点不一样的时候，你会觉得我操，这个对方冒犯你了。这明明是一个人尽皆知的、天下皆知的一个简单的道理，怎么到你这就说不通呢？嗯，你就觉得那人是神经病，你就觉得人有病吧？嗯、没有，我不是第一反应，我
1: 我先学学他吧。嗯啊啊
0: 啊啊啊、<笑>现在就是这样，就是这种认知多元、求同存异这件事儿，我估计再过两年就没了。嗯，只有这种观点的对立，嗯，跟信息茧房了加
2: 认知的窄化，嗯、就是。我是觉得你，你可以有自己喜欢的东西，然后你也可以其他人的东西你不喜欢，但是就是你不要说永远站在头一个立场上啊，这挺难的。就是你，你大脑会因为大脑思考快与慢嘛
3: ，你
0: 大脑有时候对判断是懒惰的，他不会调动更多的能量去判断这件事儿，他更多是我习惯了，我认为的就是对的。那我我所有身边的人，我的观看的所有的信息，我喜欢的主播底下的评论都认为这件事儿对的。
1: 对吧,对吧？我，你就跟我说这是不对，但你就是你的问题。我我是就是看自己喜欢东西，然后自己不喜欢的东西呢，看了，比如就是我也不说出去，嗯，对吧？我不喜欢就不喜欢呗，我也不一不一定把自己的这个负面情绪给他给他抛出去，让别人也负面了，嗯，对吧？我从来就没说过《消失的他》拍的跟那什么似的，<笑><笑><笑>啊
0: 、
1: 没说过。<笑>这是就是有人说好，有人说不好嘛，对吧？嗯。
0: 但就你看，现在大家这个社会评论戾气这么重啊，是我觉得就是大数据在后边捣了鬼，你已经接受不了跟你不一样的观点了，因为你看到所有内容都是哈着你的
2: ，都是为了愉悦你的、取悦你、让你开心的内容。哎，不，我觉得另外有没有可能是反其道而行之？我为了制造这个流量，比如说这个呃，这个小明哈，嗯嗯，呃，他他觉得那个什么，他跟屎一样。我就为了制造这流量，我就刻意把那个把这电影吹的跟神似的。我天天给大推，给大家推一百条，你是不是就忍不住？你你就得带人这个下边留言了。那我也我也懒得留。但这这不是你不要我说的是
0: 大多数人啊、嗯嗯
2: 。但这不是一个它不是一个算法
0: 的一个一个条件。嗯，因为算法没有这个变量。算法就是说，比如我不就看、那个哦、就是你点的越多，我对这部不看，我给他插了啊。他、嗯、就判定你这东西以后我不要再给他推了。他抵触这种东西、嗯，因为你抵触之后，他他插你，你就不会。有把不会把时间放在那上面
2: 了、嗯，他就没法去割你流量了嘛，对吧？哎，我觉得现在好像就是很多东西在刻意的去引导一些冲突、引、嗯、战。哎，比如说《封神》终于电视上有了啊，嗯，我看了，嗯，呃，之前就是特别有争议嘛，有人说拍的剧好，演员那么努力就，就然后有人说你努力没用啊，那么多钱花哪儿了？啊、嗯，我是觉得啊，就是。花了这么多钱拍出这么一个，<笑>尤其是特效这些，这个还有这布景什么的，而我我我感觉这钱啊，反正可能有点不太清楚。但是另外呢，<笑>看到这个结尾，我还我真想，我真心的想看第二部啊啊、嗯嗯嗯！尤其文泰师那啪眼睛一睁，哇，
0: 就人人家乌尔善说了啊，说你这个现在年轻人，你看到了金子之后、嗯，就不会被黄铜所诱惑。谁是金子呀？说自
1: 己的？能那能说你吗？<笑>真真不至于 okay, 啊，对吧？啊、呃，可能指纹王他说的是金子，<笑>期待第二部能更好吧。嗯，期待早点在电视上上映。<笑>
0: <笑>对，所以我觉得，我觉得就是有，如果大家不愿意陷入到这种信息茧房的朋友啊，我觉得特别简单的一个方法啊，你看看别人的手机
2: 。<笑><笑><笑>是吧？比如说，老何来了以后，我看他抖音，他都关注谁了？啪、啊、我我扫一遍。嗯，嗯对，其实你
0: 这种突破社交壁垒也很难，你很难去看到别人的手机，而且其实你身边的社交圈就那么大。嗯，最好最好最好的方法就是去图书馆。嗯嗯，因为能很随机的遇到很多你之前从来不可能涉猎的知识和内容。嗯、去
1: 图书馆。对，咱逛逛那叫什么西西佛那个啊？啊，不是。溜了溜溜着说，哎，这能做一期内容啊？对对对,对，哎，那能做一期内容啊、嗯
0: 嗯？图书馆和书店，对，因为它其实是凝结了很多的这个图书的这个呃编辑对选选手不是那个选什么买手或者那个那个那个选书的那些人，他自己的一些想法，就是有很多的这种冲撞、嗯，所以书店还是真的很有必要的。如果这个时代没有书店，那真的太可悲了。就是9月2号，说、嗯、到9月3号啊，有这么一事冲上了热搜，为什么无座的票？跟二等座的票是一个价格
2: ，嗯，这个、我看了
0: 。哎、嗯，幺二三零六解释说啊，说这个无座票是可以坐在空闲座位中的。如果席位有人上车，那您呢就得给这个有座的乘客让座啊，挪呗。这意思就是说，你自己找地儿去呗，对吧？啊、反正总有没地儿的啊，总有没人的啊。所以无座
2: 票不是不让你坐、嗯，而是无固定座位，这叫自由席。啊，他、啊啊啊啊、新干线那边早就是自由席，有、啊、哎，那那一头头等舱要没座，我能去吗？那肯定去不了，是吧？啊、价格贵啊啊！那卖一个全程自由票，就是跟一等座一样的无票，那就是头等舱的这个票价。嗯，对对吧？对，就是你想蹭人家头等舱的座，你就得去那儿<笑>交这个钱反正、啊啊、我以前有时候坐火车啊，那我就。先奔那个头等舱啊啊，就那个一等座嘛，
1: 然后人不轰了就不回来是不是
2: ，了、嗯，然后他他过来查票啊，嗯、查完了说：“哟，您这是二等座的票，那我就去呗。”一会儿五分钟我又回来了
1: <笑> ，I will be back
0: 。<笑>你是真不怕人说呀
1: ？<笑>下车的时候那个说朱元璋五那个 ，I won't be back <笑><笑>、嗯。
0: 这事上热搜的争议点在于什么呢？就是我花了同样的钱，却没享受到同样的待遇啊！刚才说了啊，无座不等于站票，它属于无固定座位，您就是只要有空你就自己找。我估计是您，比如说根据后台数据啊，你找找肯定是有当时，比如说我在车上我卖了二十张无座的，嗯，就是这个你上车这段时间一定是有二十个空座，嗯，就是你不知道在哪儿的空座。对，但他数据算法是一定是有，比如说这个人他买的是我从 A 到 A 到 B， 那从 B 到 C， 他中间一定是有一段是空着的。嗯
1: ，他是应该是这个意思。所以说，我就是老跟那个车上看有一帮人跟那走柳啊、嗯，然后我当时还问呢，我说：“哎，你说这帮孙子干嘛呢？<笑>找座呢？找座呢？”啊，对，呃，反正这事儿我觉得就是看你从谁
0: 的角度去看啊。你要从这个铁路的角度来说，其实就是拼范儿。嗯，这没有固定座位，你总能坐，虽然体验差点吧，不过你是为了出行的目的大于这个体验的这个需求嘛？到地儿的，对你为了从 A 到 B， 那你就得付这个钱，嗯，你甚至你得多付啊，因为你这是挤上来的，人家该抢的抢吧、嗯，你还干扰了别人呢，对你还干扰，那你这个站票乘客呢，都是凭什么一样的钱不一样的待遇，不公平啊？呃，但是考虑到一个现实就是什么呢？这个人家铁路这个售票系统啊。他一般都是先坐票卖完了才能卖这个五座的。抢票规则呢是对每个人都是公平公正的。嗯，您要是想买座票，你就提前下手，早规划，对吧？你用时间，你花精力，你去抢去。你下手晚了，临时有急事儿，对吧？你只能买这五座票了。其实市场原则就是这个先来后到，跟买手机一样嘛，对吧？你现在那个华为那么火，你买不着，你要想用，你就加钱找黄牛，对吧？你要是。没有第一时间抢
2: 到，那你就排队等着去。这我觉得就是逻辑不一样啊。那个华为那个手机买不着，那纯是人为的黄牛或者说是下游的经销商囤货啊，炒作。这跟那个买火车票还不一样。但反正我就觉得，你这个这站票吧，就是聊胜于无吧。嗯。你你要是说非得怎么着，那把这取消了，还不如现在的吧。
0: 啊，对啊，对吧？你还走不了了呢。嗯、对，但我觉得最亏的其实就是买正价票的人嘛、嗯，对吧？其实这些人的体验才是被影响到的。嗯、就像我刚说的，我我我本来我买了这个座，有时候我就会，哎，这怎么有一人啊？嗯，对吧？有时候我又不好意思去直接跟人说，我说您您看这座位是我我的，嗯，然后我就会找找那个找服务员，我说您您帮我看他坐是不是核实一下坐在我的座位上
2: 了，因为我不我不想直接发起冲突。服务员一看。你这票不写着呢吗？二 B 俩字你不认识？我<笑>看你帮我看看是不是坐在我这。包括就是
0: 就像小明说的，旁边老有人问：“安、啊、吉这有人吗？你这是那什么？”他也会走来走去，也会影响你的体验。嗯、是，就按理说，你地铁多赚的这部分钱应该补贴给买正票的了，不是，那、这个这个火车应该补给那些买正价票的人啊、嗯，因为我的体验其实确实受到了影响。嗯、适当的再给这个买这个没座的票的人稍微便宜一点，让他心里大家都平衡一点、嗯。其实这是一个最好的解决方案。九月三号，还有一个短剧
1: 火了啊，叫《逃出大英博物馆》，关注、哦、关注到了吗？没有，<咳>巨火、啊！是不是大英博物馆里有好多那个咱们的藏品那个呀？对，哦，大火、啊！这是一个、呃、挺有
0: 意思的一个短剧啊，讲什么呢？讲的是一展从大英博物馆逃出来的中华缠枝纹薄胎玉壶的故事。嗯，这个玉壶呢，拟人了、嗯，变成一个可爱的小姑娘。然后从那个大英博物馆里边跑出来了，遇到了一个在海外工作的一个中国媒体人，然后俩人呢一块踏上了回家的路，这么一个故事啊。主要这个文物归家呀，这个引起了这个大家的广泛共鸣。嗯，而且这影片结尾这个立意特别正啊，这个完成任务回到家，这个小玉壶，哎，最终又回到了大英博物馆。嗯，为什么呢？他说了一句话啊：“中国人不做偷鸡摸狗之事，我们会风风光光、堂堂正正的回家。”他其实就回家看了一眼，哦，看了一眼故乡，有点儿，这一下
2: 升华了，有有点，我替老何挨这骂啊、哦有，有点意淫呢，我怎么觉得？这事儿是有背景的，嗯，创作背景是什么呢？
0: 因为二零二三年初啊，大英博物馆被盗的消息再次引发了全球关注，大英博物馆一直在丢东西啊。包括十五到十九世纪的什么黄金珠宝啊、宝石啊等等这些艺术品，经常会失窃啊，就是、就是这么一个背景。但是其中你说里边有没有中国的国宝呢？嗯，对吧？有吗？他没有明细，他没有，他没对外公开。哦，他没说什么丢了。对，所以这事儿就引起了，就是大家心心念的都是我们自己，我们那会儿鸦片战争被你抢走的东西嘛、嗯，对啊，对吧？我们想要那个东西回来了，就是就在这么一个新闻的这个背景下，就有人留言说，能不能拍那么一部动画片就叫逃出大英博物馆，让这个这个文物拟人化，然后复苏过来逃，逃逃离大英博物馆，回家过年。然后这个这个这个留言呢，正好被这个主创啊看到了，并且在下边回复两个字儿“等我”。然后这主创主创就停更了，他是一个 UP 主哦，停更了三个月，查阅了大量资料，然后到了英国去拍摄，就有了这部短剧，嗯，大火
1: 。行吧，嗯，能能能能能回来吗？那这个、<笑>都都展的都是，我跟你说啊，这个东西，这个国宝啊
0: ，能不能回来，取决于什么呀？取
2: 决于国力、啊嗯，国
0: 家实力啊，
2: 对不对？期待这一天吧。对，哪天你掐了压一鞭子、嗯，说我，我我现在这火车就是牛逼，一小时两千公里，嗯，你
1: 要想要。对吧？对，我我们帮你建那个呀
2: ，跪着全给我，全给你。哎，木乃伊你要不要？
1: <笑><笑>把别的国家也错凑<笑>，木
2: 乃伊你要不要
0: ？也还回来了。嗯、哎，那咱们再给人国家还回去。嗯，啊、这多有样儿，哎，是不是？嗯、这下一集逃出大英博物馆三的这个创意有啊，一蹦着出来。<笑>哎，九月四号，这个风靡全全全全国啊，已经到全球了吧？酱香拿铁上架啊，券、哦、后十九块钱啊，包含五十三度贵州茅台酒。哦、嗯，哎，九月四号，这个贵州茅台与瑞幸咖啡联名的酱香拿铁正式上架，当天啊，瑞幸全国一万家门店同步上市，当天卖了多少？当天卖了一个亿，五百四十二万杯，平均每个店卖平均啊卖五百多杯。嗯、哎呦，你说那那帮人，这个咖啡师得忙成什么样？反正两点之后基本就没了
1: ，是吗？嗯
0: ，当天是没了、呃、啊。对对，早上能抢到第一杯啊、嗯。说这事儿值不值呢？这官方官方公布啊，每杯酱香拿铁里边有 1.8 升的茅台，每杯多少？一点八
1: 升。毫升啊啊
0: 、哦，不是 1.8， 点八升，一 1.8 升大瓶的， 1 8 m l， 嗯，毫升啊。嗯嗯我查一下价格啊，一瓶53度500毫升的这个飞天茅台，网上便宜点的是 1,900 贵点的 2,500 2,400 到 2,500 嗯，反正大概算了一下吧， 1 8毫升基本上是7到10块， 7到10块钱啊，它、哎、卖19嗯
3: ，
0: 你减去这个7块钱的成本呢，大概其实跟你杯普通的拿铁价格差不多哦、嗯，是不是？没什么毛病啊，从营销的角度来说啊，我个人感觉这是今年的一个现象级合作，是、嗯、比之前瑞幸跟那个椰树啊，什么喜茶跟芬迪，嗯，跟元神、奈雪跟周杰伦啊、嗯嗯嗯，那影响都大
2: 太多，都就不是一个一个量级了，是对吧？确实，这,这我觉得像就像什么呢？嗯、像优衣库呃，不是又，还是什么 H M 啊。嗯。呃，老跟那些大牌的合作款啊，就是那个什么那种，呃、
1: 不是，是啊，是是，
2: 不是<笑><笑>出那卫衣吗？那个那个、马吉拉什么，就那种对、哦、一线奢侈品牌子啊之间的合作 ，U 系列，嗯，你那个那个牌子一件衣服大几千，甚至大几万，嗯、你买不起、嗯，对，跟优衣库一合作变成两千多，跟 H M 一合作变成两千多，我终于买了，有点像那欧那个欧米伽跟那个斯沃琪的那个联、嗯、联名吧，嫁入豪门嘛，嗯嗯、对吧、嗯？对吧？
0: 豪门年轻化啊。呃，这狠狠的一波营销啊！这个我觉得有点无敌了。我觉得之后还可以有些思路，我帮他拓展一下思路。嗯，比如说跟王之和，哎，跟王之和老干妈、嗯、是吧？跟风油精合作，哟啊，风油精，哦、风油精味儿的拿铁，哦、跟他嘛伟哥合作都、哦，<笑><笑>哎，老干妈味儿的拿铁，哎呦，牛、嗯、逼吧？跟爱马仕香水联名。对吧？嗯，爱马地拿铁，大地,、啊、大,地大地香拿铁，我我操，这一下能闻见爱马仕的香气、嗯，喝起来那可是浓郁的咖啡的味道
2: 。哎呦，我觉得这套着就是真的年轻无产阶级们啊，就是浓浓的这种什么呀，穷酸气和那个，就反正我不喜欢这个。被割。语，
1: <笑>这事儿
2: 是真的，很火，营销做的很火。嗯。但是我我就不太喜欢这种感觉，说说不出来，就好像是年轻人为就是骗自己，哎，我就跨越阶级了，我喝上茅台了，就那种感觉。他其实确实有这种心
0: 理的，嗯、或者觉得好玩呢，他有这种心理的爽感。嗯，对，嗯，包括你说那个买买那个芬蒂那个那个奶茶，那个拿那个改成一个包呢，嗯嗯
3: ，对吧？嗯、买了
0: 一个芬蒂那个、那也是芬蒂正产正品授
1: 权的产品啊，嗯、是对吧？是也没毛病。嗯，其实最早那个像巴西跟朗姆，在那冰激凌里边搁搁朗姆朗姆酒啊，那是口味啊，就是、啊就是、其实它有那个特早在巴黎那街头我也见着那个就是茅台的冰激凌，就是有那个推着小车卖的茅台冰激凌啊，
2: 好像是早天两三年之前哈、啊，茅台出轨过一波冰激凌、嗯，现在也有啊，他现在有自己的线下冰激凌店啊、哦嗯，对
1: ，等于就就是让瑞
0: 幸给发扬光大了，嗯，对。嗯其实这事儿确实对普通没，比如说年轻人，他对酱香没有感觉对，对吧？就是他也不是说我高攀不起那个程度、嗯，就是说本身他不是我这个生活范围里边的东西。嗯，这个酱香都是一般都是什么那个这个官方啊，中老年男性、呃、中老年啊，嗯、这个过过年的时候父辈时候喝的东西，嗯、这就离我太远。但是一下他从那么远的那么高的一个地方到了我身边的一杯咖啡，嗯，哎，我尝一下。又何尝不可呢？对吧？是我好不好？我我有自己的判断，对吧？茅台也得偿所愿了，这品牌年轻化下探多好啊！对对吧？嗯、那那喜欢的，就有人不喜欢，那至少有十分之一人的喜欢的，那的以后都是茅台的潜在用户啊！是，对不对？挺
4: 好
0: ，所以我觉得是一个很好的一个双赢
2: 的一个营销啊！但是他那个我这买的基金啊，重仓的是茅台、哦、啊，那怎么没一点没涨啊？起起伏
0: 伏，涨涨浮浮，前两天涨了，这两天又回去了。嗯，哎、哦嗯，这事儿确实风风光光的火了一把啊。九、嗯、月四号还有一个事儿啊，有一个女子 P 图啊 ，P 什么 P 付款的截图，然后买了好多东西啊。嗯，
4: 什这,这事儿
0: 我一直不知道该怎么吐槽啊。这是浙江的一个女老板，哎，突然间有一天呢，发现有人买东西的时候没付钱。嗯、哦。一查，哎呦，这个还是一个老客户啊，这买了我好几年东西了啊。嗯嗯然后怎么回事呢？这事情呢，要回溯到2019年，这吴女士啊，经常在朋友圈发点那个，就就有点像是电朋友圈的、呃、销售啊、哦，嗯，她卖的也不是假的，正品啊，呃，有化妆品、服装、食品都在那卖。然后呢，之后呢，有一个叫姓赵的一个赵某，哎，之前就加过这个吴女士，所以就是能看到朋友圈嘛，没事在上面买东西。这个收到赵某的转账之后呢，他就把这个东西哎打包好了寄过去，买了几次。这赵某留了一心眼儿，说卖东西这吴女士有点粗心啊。嗯，有时候我这钱还没转呢，东西发了，东西就发了啊。哎，这个赵某一想说，这人这么粗心大意，是不是有空子可钻、啊哎、呀？这像我卖东西这个，丫就这个按照这购买流程，拿之前付过钱的转账截图，把这个没付钱的这笔货嗯，的金额、时间给 P 了一下，嘿，啊，哎,哎，给发过去了。嘿，这吴女士果然没发现，以为她付了钱呢，就直接把东西寄给她。就这样逃单啊，一下逃了四年，
1: 不
2: 是啊，整整四年
1: 。这转账不是得、嗯、得听见响？想他是通过微信还是通过什么转转账、啊？肯
2: 定是银行卡、啊，银行卡、啊。对啊，啊对啊,啊，我这
1: 给你截图了呗，嗯啊,啊,啊，转过转过去了啊，截图发给你了，嗯。嗯吴女士等于可能单多，然后也没上那个、对生意不错、啊，一天几十单，我肯定，而且就是老客户了，嗯、有信用，我肯定就不管了嘛，嗯、对对吧
0: ？一下这个，直到前两天，那吴女士在对账的时候，发现有有钱没打回来，一查傻了眼了、啊、原来是他，这赵某一下不仅不是这一单，是几年啊，四年都没付过账啊！一查金额，三十三万，嚯、啊，真不少买啊,啊！直接报警啊，这属于诈骗了，直接刑事拘留。
2: 嗯，这肯定判了
0: ，对，这你说这到底是谁傻？我真不知道这事儿到底是谁傻。说现在这年头，你还用这种方式去骗人，嗯、<咳>你能躲得过去
2: 吗？一单完了哈，你、嗯、要是真那什么一单，然后你就消失了，一单你说啊，我忘了、哎，对吧？对，三百两两百块钱，三
0: 百
1: 块钱。对吧？人家也算了，这三十三万不是，他是说忘了还行，他他妈屁了，那他就不是就,就是诈骗了，就是骗,了、就是骗了，对呀、啊，你是有目的的嘛，有预期
0: 的呀，而且是多次反复，这就是巨大金额这个呃金额的诈骗了，这应该是我觉得应该是挺重的。哎，只能
2: 说、嗯、也不知道赵某有没有孩子，那、嗯、可能有七八岁的孩子
0: ，说我他妈这儿子，你说说，这儿子学美术课。<笑>就会学 PS。嗯，九<咳>、嗯、月4号啊， 9月5号有一个叫零工经济。哎，现在这个进入零工经济时代了啊！嗯、全国打零工的人啊，你们猜猜有多少人？打零、嗯、，freelancer， 哎 Freelancer 啊 ，freelancer， 两亿吧得？你怎么知道？我猜的呀。确实两亿啊，还真是。这还是截止到2021年底的数据，嗯、国内灵活就业人员已经达到两亿了。一线占比是百分之二十五点六，预计到二零三六年，这个规模会达到多少？也就是十三年之后，嗯，四亿，一倍，四分之一，这数据有多可怕？不止四分之一。二零三六年，现在的劳动人口预估是九个亿，十三年之后、哦、劳,动劳动人口是八个亿，一二分之一，二分之一的人在打零工，二分之一的人是有工作，有点像日本的那个叫什么派遣制。啊、uh, 呃，派遣员工就是因为日本是终身雇佣制嘛，嗯、后来取消终身雇佣制，就我需要用一些零工，我就用这种派遣员工
2: ，比如那个呃，丁盛彪不就是吗
3: ？
4: 对
5: ，嗯，嗯
2: 就是相当于一个、嗯、那个 f i s c o 不是对外企的嘛、嗯，就相当于一个 f i s c o 他是一中介、嗯，他给各个公司发人，嗯嗯。这零工什么意思呢
0: ？它就好多是自雇的啊。简单来说，就是好多从大大企业出来，以个人的身份形式参与互联网平台用工的，比如什么日结呀、啊、家电维修啊、电工、餐饮、代驾。但是越来越发现这么一个趋势啊，零工从基础岗位开始拓展到高阶职位，或比如金融、IT、地产、信息科技都开始出现用零工的趋势。
1: 是不是因为、嗯、大家还是趋于躺平啊？就不往后什么那个五险一金那个考虑了就，就都有啊，各种原因吧
2: 、哦。经济放缓，失业裁员，三十五岁危机。哎呦、嗯，那要是这种打零工的、嗯、公司就不给上保险、啊，不给啊，公积金也不用交了呀。对啊，对,啊对啊那咱们就企业主交的钱越来越少。咱国家的税收也越来越少了，嗯、啊，公积金也越来越少，医保也越来越少。对,对我
0: ，我看那个支付宝好像可以自己上保险、上社保，有一个叫什么，就可以有一个选项，就叫灵活就业什么什么保险。嗯、对他现在都是自己给，等于自雇了，就变成了嗯，自雇户啊，企业不用养人，不用管理，不用栽培，不用招聘，什么社保、公积金都不用交，所有事都是项目嗯
2: ，对吧、嗯？咱
0: 们就谈业务，不用谈其他的啊，多少钱给多少活，人力成本一下降低了。工作
2: 效率还上去了，嗯嗯，而且最关键的一个是什么呀？嗯、不用混职场、嗯、啊，对对吧？你说咱他天天好几个部门，天天就这就他妈这帮人，你不用混这个职场政治了。嗯、对，我咱们就有活就凭本事呗，嗯
0: 、对吧？有有活我就干呗。对、嗯，无论是哪个公司，我可能跟这公司合作的舒服点，跟那公司部署，部署下次我不接你活了，不完了吗？是吧？九、嗯、月九月五号啊。9月6号啊，天津狮子林这个啊，就是被之前被被封了那个天津那个拜拜跳水那个啊、嗯，网红景点啊、嗯，这个网友口中的天津市的八 A 级网红景点。哎，这个天津拜拜不是火了吗？但是这个狮子林桥啊，这个跳水的外地游客越来越多、嗯。你看最后最疯狂的时候，整个那桥，你看那个桥了吗？整、这个是桥的中。周
2: 围扫、嗯、扫了一下，全是人，全是老头我、哦、我之前看都是老头后来就就是有一我我看的那条视频啊，是呃有一个小队的年轻人，嗯、应该都是练过的专业的，嗯、胸肌腹肌什么的、嗯，去跟老头 PK 啊、嗯嗯。然
0: 后一开始跳的都是当地的大爷，嗯，但是火之后，大爷说我不跳，
3: 哟
0: 啊，我我们当志愿者去了。嗯，他说你这太危险了啊、嗯！而且为了这个保障安全，蓝天救援队的也安排了救援人员在旁边随时待命。这不给人添麻烦吗？就这两天啊，救、嗯、起了十四名跳水群众。你说是跳水还是落水啊？七个人因为姿势不对出现了昏迷，拍的，<笑><笑>直接跳完了拍晕了。五、嗯、个人溺水，两个人突发疾病。有的人呢是真无知，有的人就是被怂恿，你、哎、
2: 跳一个、嗯、什么拜拜都跳了，你不跳一个半天万年？年轻人啊，这不就跟咱上海似的吗、嗯？在那苏州河问小明，哎，给你十万块钱，你干嘛？跳？对对对对就
0: 是这个啊。但是人家那天津天津拜拜就跳了几十年了啊。这跳水这事儿就是看着简单，嗯，它毕竟是一奥运会体育项目啊。说这个七米跳台入水瞬间的冲击力约等于人体体重的数倍，那是多？多高啊！我看我目测也得有也得有六七米吧。哦吧，相当危险，挺危险的，真的挺危险的啊！就专业运动员没事还那个肌肉拉伤、什么颈椎损伤
2: 的，就别说您这连泳都不会有的人就,就敢生往下跳，嗯、就是我，我不知道大家有没有那个，就是去那种正规的游泳馆游过泳啊？正规的游泳馆就是它，它是你得跳水进去的嘛。嗯，然后它有一那小台子啊，对，那小台子连半米。都没有，也就是，嗯嗯，我我我从那儿往下跳，就是鱼跃那么往下跳啊，都你妈拍的我够呛，嗯嗯、<笑>那胸口快给我蛋
0: 拍碎了，你跳不好那胸口就是赤红一片，就一片，啊、没错，绝对拍红了，嗯，
1: 特别危险。咱们你看，救了十四个人，七个是昏迷的，
0: 嗯
1: ，就是在同样的这个米数下。呃，掉到地上和掉到水面上，如果姿势要是都是平的,的，差不多，其实受的力差不多，差不多、啊、是吧？差不多、哦、都是死。<笑>
0: <笑>
1: 哦，所以给钱说你
0: 掉下去，我不得给多少钱？我就不跳、嗯。所以你说那种从桥上跳下去轻生的人，嗯嗯，是不是很多都是被拍晕的呀？嗯、可能直接就晕了，只有晕了是吧、嗯？对，而且那么几十米特别高的话，几十米的那种，嗯啊。这是9月6号，然后我把9月7号的新闻往前提前说一说一下啊，嗯、就是也是这件事儿，天津拜拜们决定退出狮子林跳水啊，并且发了这个声明，说感谢全国各地热心的朋友们，让天津狮子林跳水火出了圈是啊。这个最早是由天津本地爱好者组成的啊，年轻时就在海河里游泳，水性好的开始尝试跳水，我们平均年龄60左右，在这儿已经跳了30年了啊，人对
1: 那个。底下每一块砖都了解了，呃
0: 、哎，这三十年的一个习惯，就因为这个变成网红景点，就没了，就没有了，丢了啊
1: ,啊！但没想到这
0: 一火，跳水的人太多，有些朋友没有经过训练和准备，出现了危险和隐患，给救援工作增加了难度。我们真不想看到有人受伤，因此我们决定退出狮子林跳水，并诚挚向大家发出倡议：别地儿玩去吧。啊嗯嗯，这是天津狮子林这个事儿啊，嗯，告一在九月告一段落，应该是七月份火的，九月份结束的。嗯，九月六号还有一个事儿，杨丽
2: 萍新舞被批，再度被批，尺度大，又被不是刚批完吗？又被批了，又被批了啊！嗯，上次批他那个也是因为尺尺度大，跟他的男学生怎么着？他说我们这跳的叫、哦、就是双休的那个是主题，嗯嗯、这事儿这事儿可以聊了，因
0: 为他涉及到一个叫叫。色情跟艺术之间的界限、uh, 啊，就是待会儿咱们可以可以简单的探讨一下啊。起因是什么呢？有观众晒出这个杨丽萍舞团最新的演出叫《春之祭》，你听这名儿，祭祀祭祀的祭、啊，祭祀的祭，啊、哦嗯，不是你说那个祭啊。嗯《春之祭》里边呢，加入了这个阴阳双修跟万物生的元素，嗯，双修完了生长嘛、嗯、啊，对吧？是这意思啊。这个男舞者呢，在台上就穿着一个肉色紧身打底裤，嗯。呃，女舞者呢穿的是薄纱，嗯、两个人动作非常的亲密啊，就遭到了网友的怒斥，就是表说这个表演对少儿不宜啊，甚至说那个让成年人看了都会脸红，有人说可能涉黄，呃，支持方呢就说人生而赤裸，脏的不是表演的人，是看表演人的心，嗯，这支持的人，反对方呢说呢欣赏不来，嗯，不知道在传递什么、嗯，好变态，没底线就是没底线，别跟艺术挂钩。还有人说，这不就是色情标签吗？嗯嗯，这个艺术跟色情之间的这个界限之争啊，也是有百年了。确实是千古难题，因为这些太模糊。你看了吗？那个视频？我我看图片了，我没找着那个视频。视频可能得花钱
2: 。
3: 哈
0: 哈哈哈那他妈绝
2: 对是色情！<笑>不不不，我说
0: 那花钱，人家在剧
2: 场里边的啊啊啊！你,你我你
0: 我不花钱去剧场看，我网上那不就偷拍了吗？哦哦
2: ,哦，对，可能不让拍，那都盗版了
0: 呀，侵权了啊！哦哦人人家这作品啊
1: 啊。哦哦
0: 所以这个就是确实太模糊了
1: 。我看、哎、那你要这么一说啊，我估计刚才那些发什么的，什么影响孩子呀、啊，我都自己那个大人看都脸红啊。他们家没去现场看，应该是没去现场啊，应该是没、啊、跟你一样，就看那几张图片的。我没说我没说他脏啊啊、嗯
0: ！我就去现场的都会相可能相对的会比较客观一点啊、嗯。大多数为什么引起争议啊？对吧？被被 P 大尺度这个 P 上了热搜，那就因为很多人只是看图片，嗯，就是下的结论，开下的判断吧、嗯。我不是说谁有错啊，这个大家都有自己的，因为这个东西，呃，情色跟艺术之间的这个界限，每个人都有自己的解释权，嗯、每个人的标准都不一样。对你没法判断，嗯、说淫秽色情的，但是我查了一下这个定义啊，淫秽色情的创作目的呢，就是这是是淫秽的，它目的是刺激观众，并且想引起观众对 sex 嗯的想象。嗯同时，将这个 sex 作为一种强烈的、故意激发的情绪进行引导、引导。嗯，我就目的往那方面去引你、勾你，先勾你，再引你，再激发你。嗯，对吧？这东西很难淡定啊。但是艺术创作呢，在乎的就是把这个 sex 呢作为作品中的美学功能，比如说利用身体去表达这个，呃，这个作品的一个
1: 想象力、一个感受力。哎，那您比如说这个。西西里岛美丽传说，嗯，还有像那个什么不可撤销，就是莫妮卡贝鲁奇嗯，演的那几部作品，嗯，嗯这个界限艺术艺术是吧？我觉得莫妮卡贝鲁奇绝对是艺术，那肯
2: 定肯定有很多人说是色情啊，咱咱就很简单的说色界啊、嗯，对吧？那那几场床戏，嗯，他、嗯、是为了表达一个这个俩人关系和心境的这么一个变化，嗯，但是舆论导向全都在那两分钟啊，对对吧？这东西所以很难界定，对吧？每个人心里都有一个哈利波特嘛。对，但是这事儿被、哦、不不不是哈姆雷特，啊、但
0: 但是杨丽萍这事儿还是被批的，这个舆论太大了嗯，太大了。而且就是就同样的道理嘛，你说《金瓶梅》到底是艺术还是淫秽看我
1: 。但是我觉得这个风向啊，就是你对于他这个舞，你可以说。但是后来我发现有一堆视频报的是。什么？他都多大岁数了？然后他还就人身攻击了，开始啊，对，改成人身攻击了，说从来没摘过帽子，什么什么乱七八糟这跟摘帽子有什么关系？就是说他那发际线怎么着怎么着，反正就就是说他这人了，就
0: 对<笑>我我是觉得这事儿，我觉得不至于啊，因为他是杨丽萍啊，对吧？嗯、杨丽萍他有必要去给你弄一个涉黄
2: 的一个，他为了是就是拿这炒作对吧？有人、啊、他、啊、他,他,他是
0: 他是他是,他是杨丽萍啊，对吧？嗯。<笑>你要说是一个为了赚钱，或者有说孔雀哥哥，对
1: <笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>这是他妈真孔雀，这是
0: 孔雀哥哥一定是隐晦，但是，<笑><笑>但这是这是杨丽萍啊，朋友们，走，现在我不太理解，但是我觉得这个时候确实，我也尊重每一个人的判断了，大家保留争议。艺术这个东西啊，呃、用脚投票、啊，毕竟还是一个市场行为。你你不愿意看就别看了呗、啊，对吧？反正它是一个线下卖票的一个东西。对，你觉得是欣赏艺术，你愿意去花钱去欣赏艺术，嗯、对吧？我觉得你要真为了冲黄去的，你花几百块钱、嗯、就为了看那个几分钟穿一个肉色的打底裤的一个舞，就为了涉黄，那你可能骂街了。嗯
2: ，我觉得可能不是穿着吧，更
0: 动作对
2: ，更多的可能还是动作上。嗯、对
0: ，它有一个阴阳双修的一个一个那个桥段嘛，一个元素嘛。嗯。嗯
2: ，不好说，反正这东西，呃，见仁见智吧，见仁见智，确实
0: 见仁见智啊。但是现在就可以看到，感觉大家最近的舆
1: 论比较偏向于保守啊，嗯嗯，大家都越来越不是保守，没错，对，你知道吗？你保守那你要不保守，没准你就那冒尖的，然后底下就该喷你了，枪打出头鸟。对啊，你看那个。那叫谁来着？那那个、那个、那个那个那个、吴艳妮，就是那个跨栏、啊、那姐们儿、啊啊啊，对吧？说她那纹身、啊啊，底下如果要说她那个有纹身怎么了？哎，那个条回复就特多，但都是骂呀
2: 。<笑>啊，这个我好像前两天还看到了一条新闻，就是呃，他现在开始下海直播带货嗯。嗯呃，然后关键是他之前说了，说自己不带货，然后就、哦、家里不缺钱什么的。对，反正好多人就说你不是说了你不带货，或者怎么着？嗯，就觉得这种东西吧，呃，反正体体育哈是竞技体育，咱拿成绩说话、嗯、啊啊就完了。这种像他那种不是竞技体育，就是是是一纯是一个舞蹈，那就很难界定。确实是，嗯，反正就
0: 是舆论的这个风向吧，但大,大家都能感觉到。嗯、对，呃，九月七号。挪威出现了一件新鲜事儿啊、嗯，这个两大城市呢出现了负电价，这个居民用电，呃，倒赚钱。喂，哎，我操，喂，挖矿呢？哎，挪威首都啊、嗯、和最大的城市奥斯陆，然后那个叫，贝尔根啊，咱也没去过啊。贝尔根，呃，居民用电的电价徘徊在负零点三到零挪威克朗之间，查了一下，大概是两毛人民币一度、嗯、一度能赚两毛。哦嗯这个意味着什么呢？两座城市的居民不仅可以免费享受使用啊用电，甚至电力公司还要向他支付电费
1: 啊用不够到到罚钱
0: ，<笑>你赶紧买大功率的呗，对吧？赚钱呢？为什么呢？为啥呢？这个电力供应商解释说，挪威今年啊，咱咱今年这雨忒大了啊，这个风暴汉斯，嗯，哎，跟那龙吐水似的，不不不，把水库都涂都那个全给涂满了。挪威全国的电力供应啊，几乎完全来自于水力发电、哦。水电，哎，所以即使价格下跌的情况下，继续供电也比停了强。你停了之后损失太大了，所以还是供电就我我保保证我运转呗，嗯，对吧？这么一情况。九月七、九月八号有一个网络热议的话题，这其实是一个科普啊，叫如何正确使用保险套、安全套。嗯嗯，挺有意思啊。嗯、我给大家这个。整理了一个省流的一个总结啊，省流，嗯，就省了你时间再去自己去看去了，挺长的视频。嗯，第一，这个安全套啊，首先有大中小号的，好多人都不知道啊，嗯，或者好多人就是直接就来大号，经常买秃噜了、嗯。但是对于大多数人来说啊，中号就足够了，嗯、别非得硬着头皮选那大号了，嗯、就是没两把零一帽你，你别买
1: 大号你，<笑>就好多那个，我
0: 看有个女生吐槽说你这。能大号的，你中途带不上，一着急你这状态全没了
1: ，对吧？嗯、你,对你非得
0: 你非得弄那大号，你还不愿意承认，对吧？<笑>还
2: 不愿意承认是安全套的事，对，那什么的是是流里头了，拽脸上，就<笑>他妈你，不是，
0: 不是,<笑>
2: <笑>不是你这穿着衣服进去了，光着出来了，<笑>说，哎，我给你表演一个金蝉脱壳。<笑>
0: 然后呢，用之前啊，就是包装没拆开之前，您先看一眼，这个上面如果有被扎的眼啊，啊、嗯，或者锯齿处有破损的时候，您就别用了、嗯，大概率是有问题的。扎眼一般不会让你看出来的，嗯、<笑>它有
1: 时
0: 候有小针眼啊啊、嗯嗯。这个安全套呢有保质期，过了期的千万别用，因为容易破裂。它那润滑油会干啊、嗯嗯嗯，干的时候你没有油性了，它就对吧，生搓，容易破裂了啊。还有呢，就是打开的。时候啊，这个安全套是分正反面的，好多人不分，嗯,嗯啊，正面是什么呢？正面上面有一小揪揪，那叫什么呢？那叫储精囊，嗯,嗯啊，然后打开之后呢，戴的时候，哎，不是这个冲刺的时
1: 候，之前好多人冲刺前准备了，哎，我戴上，而是说只要一有身体接触就戴上。说要不你冲刺之前，但你该染的病都染上了<笑><对>。<笑>这个生殖器，要不它叫安全套，对。不是说完全叫
2: 避孕套，对、啊、对吧、
0: 嗯？生殖器接触之前就应该戴上，嗯。然后戴的时候呢，不要说好多人把这安全套全拉秃噜长了，嘟嘟嘟嘟嘟，全给它卷下来，嗯。然后有时候再戴，其实那样也是错的啊。应该上来是捏住这个储精囊那个小揪揪，嗯，把空气排出，然后一点一点往下卷边嗯，卷到底，哎。这都应该上学的课上教的东西都是,是。我现在这个受到了大量的关注，因为现在好多不会，年轻朋友真,真不知道、嗯。他们就是咱们听起来，咱们都知道嘛。嗯。曹东是真是不知道，引起的真的是热议。用完之后呢，要从根部捏住，往上捋下啊、嗯。这时候有个细节，这时候我估计咱们可能都没注意。嗯。就是你拿出来之后，你要再观察一下那个安全套破没破，有没有破损、哦，有没有渗漏。如果说有破，有漏，赶紧请对方吃避孕药。嗯，紧急避孕药、啊、就是拿拿拿出来之后是吧？对，看一眼。对，就是你扔之前啊、哦，你得看一眼。好多这时候，好多人拿出来就直接扔了。嗯，这就,就是你要观察，如果因为有时候他有时候确实会有一些质量，或者说你用力过猛啊，嗯，他那个会有点破损，破损从边缘漏出来的话，等于你没用嘛。嗯，对吧？拿出来
2: 忏悔一
5: 下，儿子们。
0: <笑>还有一点啊，这个安全套是不能重复使用的，啊，它是一次性用品。你不能说我这个用完了洗洗，打点油接着用，这是不可以的啊！晾晾
2: 跟那个袜子晾旁边，那<笑>就晾上
0: 。最后一点呢，不要同时带两个安全套。有的人是为了那个降低敏感度、哦、啊他会带两个，这个时候呢会，安全套跟安全套之间会增加这个摩擦力，从而破了，增大破裂风险啊、哦、啊，这是一个科普，这个对年轻的朋友吧啊。还是我觉得，学会保护好自己，从正确使用保险套开始。嗯，九月八号有一个非常让人伤心的一个消息啊，又让人伤心又让人气愤。嗯，一个河南的七岁娃娃被邻居家的狗抓了，抓完之后去世
1: 。啊？哦，得那个狂犬病了。病这我看了，这说什么还上医院？我记得对啊，那妈妈哭着说的。这事儿，这事儿，因为我对狂犬病这事儿有一个固有的、一个浅薄的
0: 、不正确的认知，这事儿一下就全完全给我颠覆了。嗯，所以我觉得有必要大家来，呃，加强一下这个对这个狂犬病的认知啊。发生在河南商丘，王女士呢跟七岁的儿子在外边玩，突然间啊没注意，小男孩被邻居家的狗爪子给抓伤了脸。嗯，呃，脸没出血，这个只是有几个爪子印包括嘴唇边上也有爪子印儿、嗯。当时呢，那个邻居狗的主人也在场。嗯但是就在这时候，这个吊诡的一幕出现了啊！这个王女士本来是带着儿子那个去打针的，对，已经到了医院门口了。好巧不巧，又碰见这个狗主人了。嗯嗯，这狗主人说：“哎，就是我们家狗没问题，不用打，没事儿，你也没破。
2: ”我操！这
0: 女的解释说：“碍于面子，碍于面子啊，嗯、决定暂时不打针。”这狗主人是不是缺点什么呀？嗯打一打针，因为缺德呀、啊，因为我打过这个狂犬疫苗嘛，嗯、因为它是五五连针，对五
2: 六针好像对得
0: 连去，得可能是得隔天吧，还是反正隔一周对,对,对吧？如果就是如果你在这打的话，你可能得一个月都一直在这打，对，然后也不便宜，大概一千多块钱，啊、嗯。所以我不知道大家那个呃狗主人是不是想省这一千多块钱、嗯？这个女士呢，她可能也有别的想法，她说她当时解释说，就是我如果非得打针，跟讹人一样。我跟就感觉我要讹他这针似的，然后于是就没打。他想的是什么呢？带，因为他是在外地务工，说带回到浙江再打。因为毕竟一个多月，是不是这个他可能过两天就要去回浙江了，也有这个想法。反正就就是阴差阳错的，这就没打成这个针。啊，没打成这个针，过了十多天之后，回到浙江打工的地方，孩子开始出现症状。一开始是肚子疼、头晕、恶心，到了医院一查，淋巴发炎。他吃药吧，开消炎药,药，吃了两天还是不行。当天晚上，孩子就就他妈形容啊，就跟机器人似的，嗯，就那样，就所有动作就跟机器人一样，就、嗯、在那坐着，动，在那折腾，一下赶紧送医院，一下跑了六家医院，一诊断狂犬病，这个时候已经是无力回天了，哎、再打来不及了，狂犬病致死率百分之百，百分之一百致死，嗯啊。嗯这家庭关系一下肯定就破裂了嘛，所有人都在指责这个当妈的呀
4: ，啊，
0: 那怎么办呢？找这个狗主人追责吧。狗主人说：“呀，这狗啊，我早给拍死了，埋了，死无对证，我顶多给你一万块钱啊，你愿意接受就接受，不愿意接受就完。你怎么能证明那是我们家狗狗抓的呀？我
1: 操，这成这快成私房客那个晴晴了啊，真是是吧？晴晴那个爹妈了，对啊，这
0: 不干啊，一纸诉状，然后法院目前的判罚是啊。”呃，狗主人承担百分之七十，这个家家长承担百分之三十，进行相应的赔偿。嗯，呃，赔
2: 也赔赔也赔不了多少钱，你孩子没了呀。
0: 对，没用啊。对，跟前几年没关系了啊。这个确实弥补了我一个无知的盲区啊。嗯、我之前老觉得这个被狗跟猫挠了没事儿，只要没见血就没事儿。是啊，我一直有这个误区。那爪子里边带菌啊。对。我记得我小时候被抓了，流血了啊、嗯，我甚至都不去打去，嗯、我我我采取的是一种非常傻逼的方法啊，就就用凉水冲，嗯，一边冲一
1: 边挤，嗯、我琢磨我琢磨着啊，我说我把这血挤出来，
2: 嗯
1: ，我就好了。你就是电影吗？电影你让毒蛇咬了不挤出来就好吗？啊、对那对
2: 那你害怕吗？你现在想想太后怕。不是你当时心里害怕吗？一就前两天有点害怕，过两天就忘了，哎没事儿啊，就没事
0: 儿，就挺高兴、嗯。但是你看人家这潜伏了十多天。嗯，就就开始肚子疼、恶心，嗯，什么恐水什么的嘛。对，恐水、啊、怕光，嗯、怕光啊、嗯。所以呢，这个被狗、猫抓伤、咬伤后，一定在二十小四小时之内去打狂犬疫苗跟破伤风疫苗。对，不要心存侥幸啊，因为这是挽救生命的最后一道防线。嗯
2: ，只要狂犬病发作，死亡率百分之一百，必死无疑。嗯嗯,
3: 嗯
2: ，狂犬病这东西，咱们小时候。就是那家里人说的特别的多，对、嗯，嗯啊，而且那老师什么也说反复强调，反复强调。最近这些年呢，确实因为狗也都去打针，都去打疫苗是吧？对，确实就是狂犬病这种事儿少了，但是呢，还是不要掉以轻心。对。
0: 但是，其实有时候这种，尤其是在这个监管没那么严的地方，嗯、这个主人说啊，打啦，
1: 这狗没事儿，干净、嗯，这
0: 种话千万别
1: 信。是主人他不可能说，我们家这狗啊，见一个咬一个，<笑>牛逼，你让他过来，你<笑>们不可能这么说呀。
0: <笑> 9月9号啊，有一个人生小瞬间，我觉得还挺打动人的啊。嗯、呃，好久没有这么温温情的小小小视频了。这是在新疆一个普通家庭。这个妈妈呢，正在给三岁的小男孩讲这个睡前绘本。嗯，这绘本讲了一个小男孩，这个妈妈去世了。然后讲到这儿的时候呢，小男孩就问他妈：“你啥时候去世啊？”嗯，问这么一句。哎，咱们这有一段小音频，我给大家放一下。嗯
4: ，你啥时候
5: 去世呀？我都等不及了。你知道“去世”是啥意思吗？我知道。那你再也见不到我了。
0: 就这么一段小音频，嗯、小视频，这个感动了无数的网友啊
1: ！那那孩子后来说什么了？
0: 他就哭了，就就一下就哇哇大哭，就觉得妈妈，他因为他不理解去世是什么意思、哦，他也不知道死是什么意思，就是其实第一次接触死亡教育，嗯，然后他理解啊，原来。所谓的这个绘本回本里讲的男孩的妈妈去世，原来是这个意思。然后他一一想到这件事，整个人就就也泪奔了嘛。嗯，就这种人类这种最单纯的对母亲的依赖，这种伤感，就给我的感觉就是人类这种本能的伟大。嗯，而且会有另外一种感觉，就是真切的感到还在活着的感觉。所以我觉得，我不知道其他的朋友为什么这个小瞬间能打动那么多人。我觉得他有他本身的一些人性本性本性里面的
1: 东西，或者动物的本性
0: 一些流一些流露。对，嗯
1: 。我之前看过一个特感动我的是两只鹿过河。嗯，然后那个呃母鹿等于已经过去了，然后它那个小鹿在河里扑腾。嗯，然后母鹿眼瞅着有一鳄鱼奔着小鹿来了。结果这母鹿又回去了，把自己给献祭了，让小鹿过河，等于母鹿让那个把自己喂了鳄鱼，给吃了，鳄、嗯、鱼给吃了。嘿、嗯，啊，所以我觉得动物之间应该对这个，呃，亲情都是有这种有这种联系的。嗯、对，嗯
2: ，就这
0: 个小瞬间就是特别治愈，我觉得这个这这么一个小视频能让我温暖我好几天，就只要。就回想他起这个当时那种感动的瞬间，就觉得自己没那么麻木
1: 了。啊
0: ，我很喜欢这种感觉，所以把它选出来，让大家也感受一下。嗯，九月九号，啊，说点这个大快人心的事儿吧。啊，你什么时候去世？是吧？你丫已经去世了。<笑>你这不是《玩主》里边说，有些人活了，可他已经死了。<笑>我
1: 生下来就已经死了。<笑><笑><笑>我的这边是长江，我的那一半是黄河
2: 。啊<笑>、哦，那孙子是吧<笑>、啊？是啊，那孙子，太<笑>逗。嗯
0: ，西双版纳公安机关与缅甸相关地方执法部门开展联合执法，成功抓获一批犯罪嫌疑人。九月六号，集中向我方移交诈骗犯，一共是多少人？一千两百零七名，哇！包括电脑、手机、银行卡等一大批这个作案工具啊，嗯，一并移交啊。境外不是法外之地，犯罪必将受到严惩啊。之前看这个缅北相关的内容，底下好多人就在下边阴阳啊，说战狼哪儿去了？怎么不出兵啊,啊,啊？你怎么还不来啊？嗯
2: 、这不，
1: 那<笑>说这有，我真不明白，你知道吗？为什么呀？我下海了吧，在海里跟巨齿鲨搏斗呢。不是你真？你说，你你真不明白，这帮人你
0: 为什么要说这种话啊？对吧？
4: 你
5: 这，
0: 哎呦，确实理解不了。不是狼来了吗？给你点狼的诱惑，九九。又是九月九啊，嗯九月十号，男巨手，嗯，同样也男巨手。之前咱们说过一个那个品牌是贴身打瑞幸的，是他那个原来那个创始人，库迪，库迪，库迪啊，库迪出招了啊一看人家那个酱香咖啡火了，呃，瑞幸卖九块九，他卖八块八啊，基本上就是肉贴身肉搏哇。瑞幸卖这个酱香拿铁，库迪出了一个五常大米联名的米乳拿铁。迷乳什么意思呢？这有点内涵啊！那、嗯、意思就是他写的宣传语叫“深夜的酒伤您的肝，清晨的粥养您的胃。<笑>啊呃”这是吧？我觉得有点有点意思，有点意思啊、呃！嗯，但是粥多少钱一碗？茅台多少钱一碗？没啊、<笑>挺好玩的，就是喝酒多了，你喝喝点粥。嗯<笑>
1: 谁他妈想出来的？看来那个 l u c k i n 怎么应对吧。嗯，人人家不应对。他说：“我照了这，我我我拿出这张照片，阁下如何应对？”<笑>对,对,对,对，<笑>为什么现在那么火？这个我也我也不明白什么意思、啊。什么意思、啊、徒步的，就是拿两根登山杖啊，然后摆出一个跟那个忍者似的那那个造型。啊，骑自行车也是，因为骑自行车那车都轻啊，啊，一只手拿着那个大那自行车大梁给他背后边，摆的也是那造型。
2: 啊、哦、啊、哦！等于这是你们圈子兴起来的徒步跟自行车圈，徒步自行车，呃，自行车，对，啊、哦就是，就是那个，就说我能玩花火，我看你怎么应
1: 对我、嗯、斗图是吧？不是，他他弄得跟剑客似的呀！啊、哦，不是他他那句话就是“阁、嗯、下如何应对这个？”他他后来什么都如何应对都应对。啊！反、嗯、正最早最早是、那个、我我看
0: 那个炫富的也应对。也应对说阁下如何用应对，然后底下就是什么有那个晒车钥匙像在传钥匙的啊、哦，对吧？有的帅晒那个方向盘，然后左手扶扶着一个女的头，哇塞<笑>、嗯，挺挺挺我没没太明白什么意思、这个。行吧，那且看瑞幸如何应对吧。嗯，看阁下如何应对。嗯，九月十号，呃，一个公职人员滥用，算是滥用私权吧，他也是假滥用私权啊。他威胁的是理发店啊，这事儿有点扯淡了啊。这个山东临沂叫郯城啊，嗯，一个理发店店主说啊，他被一个女性公职人员威胁了。嗯，这女顾客呢，干嘛？她想要拉直。这店主就说啊，美女，你这头发太干了，养养，过段时间再做。就跟我说
1: 的似的。
0: <笑><笑>那女的说，我就得
1: 做，你不做
0: ，不做，不做啊。随后，这女公务员啊，亮出穿有制服的这个工作证件照。说你等着啊！我现在换衣服啊，一会儿我叫我们大队的人来啊，等我待会儿就带人上门，威胁他们。嘿，别说，第二天还真的有这个税务部门的人上来查税来了。嗯，然后就说这个这女公职人员真是说到做到啊，这是到底是为人民服务呢，还是让人民服务？就、嗯、大家都懵了啊。随后一查，哎，这这这个理发店这个这个老板啊，就报报警了嘛，说你这,、嗯、这有点对吧？你这事儿。随后一查才知道这女的确实是这个公职人员，嗯，她是这个县农村局的、嗯。什么叫农村局啊？农村局这就没听说过这个。有一部门、哦、啊，就叫农村局，县、哦、农村局，嗯、哦，就这个局的，他能操操控税务，我居然对，就是他说这个怎怎么知法只手遮天了呀、啊，对吧？其实他没能力叫什么税务大队的。巧了，就是、啊、没有他,、啊、他，他他打了一二三四五热线投诉啊，嗨<笑>，丫来丫回手来了一恶意举报。啊、哦，人家税务局说了啊、哦，我这是例行公事，有人投诉，我就得看啊，哦、对吧？嗯，结果，哎，这事儿就曝光了
1: ，给伢那观音儿脱了呗。嗯，反正目前是
0: 积大过、嗯，深刻检讨，通报批评，没说那
2: 个这个开除什么的。
1: 这就跟你俩等着，然后最后给你家车胎给扎
2: 了。你说孙正一等着扭头给你搞事儿
0: 了，对，所以你说他这也是一个未遂，对吧、嗯？利用公务公职人员的身份进行一个那个。威胁未遂，但是影响极坏，嗯、影响极其恶劣、啊，因为你抹
2: 黑了所有工作人员的脸啊！对你干嘛呢？觉得他妈的这工作人员、工作人员都是弱智是吧？嗯，但是那理发店老板说了啊，
0: 后来确实又来了一波人，嗯，说你去跟你说跟我们谈谈去，跟我们走走，咱们把这事聊聊。嗯，这好像这这帮人好像就是农村局的人，想,想啊，因为你报警了嘛，想和解一下，对，和、哦、解。对，然后他没去，他说你是哪部门啊？他说他不说。里面就不说啊、哦、啊，这事儿也就不了了之了。最后，这事儿曝光了之后，哎、啊，就成这么一个一个事儿啊
1: ！不要让这个这
0: 个公职人员的队伍出现
1: 这样的，对吧？关键人这个店主对他还是一个好言相劝，是啊，对
2: 啊，也没坑你说您这头发糟，嗯、您养养再给你拉、啊啊，也没说
1: 给他推荐什么洗发膏什么的
2: ，也没卖你套餐。
1: <笑>是，所以是
0: 为人民服务还是让人民服务啊？嗯。九月十号还有一个事儿啊，是九月九号报的啊，李佳琦直播间带货发表相关言论引起争议啊、哦，这我知道
1: ，
2: 这你想不知道都难啊
0: ，我、哦、操、哦哦，这
1: 事
2: 儿铺天盖地。嗯<笑>
0: 这个都这个、过程大家都知道了啊，嗯、这个知道了。说这个、说这越来越贵啊，李佳李佳琦说这个价格一年就多少年一直没变啊，说找自己的原因，这么多年
2: 公司涨没涨，有没有认真工作？主要是呀，还翻白眼儿，就那个表情让人看了特特别的不爽。对，
0: 然后不
2: 尊重消费者嘛，基本上就没跑了
0: 啊。嗯、其实一样，工作人员是为人民服务的，品牌和主播像咱们，嗯，都是为我们的听众消费者服务的。对
1: ，我觉得丫自己啊，就是现在煽乎起来以后，有点他妈飞了，嗯，不他妈落不落地了，嗯，丫就觉得自己这个就是能挣那么多钱是自己努力的成果嗯，嗯，其实他妈那个年代都做主播那个带货的都挺多的，都努
0: 力。他是努力加机遇，像他努力一样的人很多，只是说很幸运啊。对他就是他就在一幸运，对，他是相对幸运。那确实
2: ，人家自己也有本事，啊嗯、他有本事有努力，那肯定是。好不了的，好不了的，占一点好吧，对对对对,对对对对对
0: 。但是你这么做啊，你确实伤了很多消费者的心。那好多人分析啊，有人分析说他是处心积虑，嗯，有人说何不食肉糜，啊、嗯，那、嗯、他不占股吗？呢，对。但我觉得比较客观的，就是可能第一点，他现在是老板，对他平天天训员工，嗯，对吧？对，你为什么对吧？不找找自己的原因？对，我不给你涨工资，你有没有认真工作？可能他可能今天刚训完员工，嗯、有没没跳出来？他带着老板的角色跑这训消费者来了，啊！他可能这个身份转换没过来。另外，他人家确实是这个何不食肉糜，这个一年净利十到二十个亿呀！啊,啊，对啊，一天五百，一天就五百多万呀！那是不觉得那贵，他没法共情。你说我，你说他，他也不会用这个东西。说白了，他也不会用。那人没准也也
2: 用。不是鸭是，我看了一张截图啊，不知道是真是假，姑且一说。嗯，花西子对吧？对。呃，有人贴了一张截图，就是花西子曾用名，这个公司曾用名叫什么什么什么李花西子李佳琦什么什么公司啊？他至少在这公司是有股份的，嗯，这个不清楚，嗯，然后，呃，就是还看说这个花西子啊，之前啊，就是是。主打这个低端路线，嗯，后来说我们中国的化妆品凭什么就只能走低端路线？从此我们要走高端路线。那人家卖外国人去，<笑>对吧？怎么你坑什么中国人？从此我们要走高端，但是你走高端路线呢？不是这么走的，嗯、走高端路你学学小米，嗯，就是你眉笔啊，你你你走不了高端路线，除非你就是什么我大明星合作，就是那种欧美品牌，那是这个多少多少年了，嗯。所以你你你这个你怎么走高端路线？你走高端路线是你的质量牛逼，是你的国际影响力牛逼，而不是说我只把价格提上去我就叫高端了。嗯
0: 、对。九月十号啊，这个李佳琦这事儿后来后续还一会还要发酵啊。嗯。九月十一号，这个智股趋势的一篇文章啊，我觉得挺好的。他这个文章的标题叫做《穷疯了》，一大堆免费的东西突然开始收费啊。这篇文章颇能反映出当下这个。经济的一个真实的一个情况，嗯啊，呃，消费降级，什么东西其实都感觉都在降价，降价其实免费往往反而是最贵的，嗯，有这么一个说法嘛，啊，比如说乐山的一个中学就把这个共享经济引入了课堂，上课太热怎么办？装空调呗，他空调电费不得学校出啊？那学校干嘛呀？弄引入一第三方，说咱来共享空调，上课呢九块九一小时。哎，你宿舍不是热吗？也给你装共享空调，三块九一小时。那这都谁出这、啊、学生自己扫码开空调，学生家长均摊啊。哦、嗯嗯，学生家长表示说：“你这太贵了，人家电费才多少钱啊？你一小时你用电费，你能用也用不了九块九啊。”对啊，你两个月共共享空调下来都够买个空调了，你这叫什么共享啊？嗯，对吧？学校说啊，这是第三方收取的，学校不管收钱，自愿使用。你他妈上课人家怎么自愿使用啊？是吧？谁用谁交钱。他说，学校还说个别家庭困难的可以申请补助。我操、嗯！你在这成人挪威？嗯，是吧嗯这有点真的有点扯淡了。就是你谁谁不知道你这个东西放在学校它是可以分润的呀？当然了。对啊，你明明是你可以买一个空调用电费去解决学生的真正的问题。上课，学校当然是以创造良好的学习环境为。最优先的先决条件吧，嗯，满足学生的这个学习的目的是最优先的先决，应该排优先级第一吧？没错，你把这个东西把赚钱凌驾于学习环
2: 境之上，你怎么尊师重道啊？这我主要是觉得他，你把别人都当傻逼了是吧？就是第三方，我操，第三方。你知道第三方想进学校是多难的事儿啊？得花多少钱才能打进学校？调查一下那校长，肯定有问题啊、嗯！过两天没准就是压这校长跟那主任出差就住一屋，就是压的。操，确实很扯淡啊、嗯！还有一个，还有学校这更加的这个什么尊师
0: 重道东莞某学校啊，开始对午休的学生下手了。为什么都是学校啊？这个学校老师开始收取午休费。而且你丫陪睡是怎么着？收午休费，听着明码标价，趴着睡，二百一个月，不是趴桌子上啊！我操！你我你中午在桌子上趴着睡觉两百！我操！我要睡那教导主任呢？多少钱？躺平睡，就是有学校的垫子啊、嗯，交三百六；床上睡，学校可能有张床啊，交六百八
1: ；那地
0: 上睡呢？我这个、嗯，好多人觉得不可能，一听就是假假消息。你去证实了啊、嗯？该学校回应属实啊。为什么收费？因为课后老师的这个看管费，老师这个每人每天要什么两块还是什么呀？自愿缴纳。然后又咨询了东莞市相关部门，说这个收费是合理的，是经过批准的。趴桌子上睡觉呢？收费主要是考虑到这个呃课后老师的这个加班工资，又没让他看着，趴着睡有什么可看着的？就说了什么什么的，趴着午休成了他妈管理服务了，有点不太理解啊。那我要不交钱呢？不许睡,不让睡，你就得不让睡，老师看着你，你别睡觉，你不许趴着睡，不许睡
2: ！我
0: 操，这不傻逼吗？
1: <笑>这不疯了吗？<笑>这,不了吗啊、这不是？不是，你在愣睡，人家就扒拉你
2: 了
1: 。什、呃、么？起来背出
2: 来。那行啊，我到学习了呀。那我说啥样啊？他们家全睡，我我学习了。你下午没精神了呀。<笑>下午放空，下午下午我睡
1: 呗
2: 。哎，<笑><笑>你还不能收我钱吧？<笑>
0: 下午睡他也戳你啊！<笑>你
2: ,那<笑>你还在上
0: 课，让你家不交两百块钱，好了吧？所有
1: 课
2: 都变自习了，<笑><笑>真牛逼的。呃
0: ，还有一些啊，你们有没有发现，现在有些酒店的充电线也变成了共享充电线？酒店提供这个免费的充电服务，不是？基本的嘛
1: ，啊，对对对对对对吧？那个、一根线三叉那个、啊，然后你得扫才出来的
0: ，对啊啊啊！还有那个候车大厅的共享按摩椅，啊对啊，电影院的按摩椅，摩椅那个，这、啊、他
2: 妈最特讨厌，你知道吗？丫、啊、自己老动、啊，<笑><是吧><笑>那巨牛逼，那个你你坐着没交钱吧？丫就开始放语音，主人，我马上就要翻转了，<笑>你你赶紧起来。<笑>然后一会儿还
0: 过来人啊，什么优惠啊，扫码优惠啊，现、啊、在、啊啊、优惠啊，那玩意儿那玩意儿他妈硌的还特硬，对对是吧？你说本身我花那么贵的电影票，我找一个大座沙发，我舒舒服服的，嗯，我往后一靠也不是，侧身也不是，人硬的硌的，人人生疼，人那还叫尊贵区呢啊，对吧？然后。看的就是正来劲儿的时候，压转一下，嗯，杵杵你两下，就因为没交钱，是吧？嗯、对，啊、嗯，
1: 那原子弹马上就要爆炸了，这、嗯那个世爆、那个嗯嗯哎那个，这个说这个这些五 D 的，啊，说
5: 主人，嗯
2: 、
1: <笑>我要爆了！哎、不是
2: 电影院里边啊，嗯，不是外边的这个公共区域里、啊、里边看的时候你，你是多少年没看电影？我我好长时间没看，最后看的就是咱们埃阿那亚。
1: 看的那什么呀？澳大亚那个没有？不是，嗯、咱去那个伊迪港都有，都有。给咱给咱票看那两只老虎的时候，啊、嗯，不就是那个椅子就那样、啊？我
0: 以为是外边公共区域，啊、不是、嗯，没有，就是你看着电影的同时转，嗯，捏你，然后还报语音，杵、嗯、你，嗯，哇操，而而且他那一点都不舒服，问、嗯、题是太傻逼了。就是、你得额外交钱才行呗？对啊<音><音>，对啊，就是就是你怎么我都不太行，你怎么能一边按着摩一边看电影呢？你不是多分神啊
1: ？就就震着，哎、对对
2: 对对对啊！那那<笑><音><音>是 VR <JP2> <音>的，差不多是吧
0: ？我觉得挺奇怪的啊。嗯，就想安安静静，因为电影讲究的是一个沉浸和投入，是它就是创造这种虚拟的，让你忘记跟现实隔绝的一个环境吧。你花了钱买的是那个东西，嗯，对吧？它其实就是一个视觉魔术
1: 、嗯，嗯啊、安安對對人那个 IMAX 那个。标语不是什么，是现实还是什么那个？对对，虚拟对对对对啊那种。嗯，那这回告诉你了，就是、就是、现实，<笑><笑>
0: 挺扯淡的。九月十一号还有一个事儿啊，嗯，薛之薛之谦成都演唱会因为高烧扁桃体发炎被迫取消，这事
2: 儿你们看了吗？没有没有，这事儿炒的挺因为我挺喜欢老薛的啊、嗯，所以就关就可能大数据给我推给我之前给我推的就是他那张整容脸，我、嗯、操，完全变一人，简直、嗯
0: 。这视频我看了一段片段啊，说那个之前薛之谦不有一个退票梗吗？就是他一唱什么，别人就喊大几喊几万人啊，几喊退票退票,退票，为什么呀？就就是梗
1: 、啊、玩就玩他听
0: 众，然后他在上面就求饶什么退票，他求呀、啊，在那就是那那种那个地儿啊，但这次真退票了。<笑>呃，发烧三十九度，扁桃体发炎。现场我看那视频，说，现场承诺给所有全部歌迷，呃，演唱会门票全部退。嗯，如果你是从外地赶来成都的歌迷，再报销所有来回的高铁、机票、酒店费用，全部报销。哇，嗯，这我觉得很有诚意啊。嗯，然后就是撑着这个身子，就是说不出话，那个在旁边地上坐着，嗯，听歌迷大合唱。一个多小时
3: ，哦、就
0: 在那生扛着，不是不是取、嗯、取消了吗？取消歌迷就是不走啊，不走，然后就是当天取消，当就是当就是、现场站在现场啊、哦，演唱会当天，人都来了、嗯，都坐好了，入入席了已经，嗯、哦、啊，裤子都脱了，对，嗯，然后、呃、说完了，大大家都不走，不走之后呢，他就坐在那个台阶上，就。陪着陪了一个多小时，最后唱到那个有一个基本上都是大合唱嘛，嗯哦、唱到那首歌叫我我好像在哪儿见过你的时候啊，嗯、你就看他那就就控制不住了，就基本上就已经泪奔了、嗯。就那个那一幕，我觉得还是挺挺感人，就大家对他的这种体谅，然后他的这种由衷的感谢啊，我,我觉得还是挺那什么
2: 。也就是说，演唱会八点开始，在七点五十九分的时候，所有的观众都不知道他发烧三十九度。对。阴暗了啊！我有阴暗了、啊，那
1: 你替老何说说，<笑>没这么办事儿的吧？
2: 呃，哪有这么办事儿的呀？就是你提前两三个小时，你肯定就知道说，我今儿演不了了、嗯。你要说头一天是吧？咱礼拜六演唱会，礼拜五我还我还发着烧。我说要要不我看看吧、嗯，明天中午或者下午的时候，我如果能好的话，能坚持我就坚持；如果还不行，就算了、嗯。你提前两三个小时、嗯，你肯
1: 定知道你今儿演不了了。但我我想的是，比如说要是那种万人级别的场馆、啊嗯，几万人，两三个小时，大家我估计都咳咳都已经聚集在这个场馆外边，而且有进去当天的都到。他应该是我
0: 我因为我不知道内情啊、嗯，他也没有一个明确的交代，应该是他可能当天。呃，早上起来之后
4: ，
5: 嗯
0: ，发现没法演出了。但是演出当天，所有人都已经到了，嗯，很多人都已经到了。如果你在当天现通知，很多人其实是看不到这个通知的啊、哦。你不如到现场，多所有人到了之后，诚心诚意的、认认真真的去道歉，去解决问题，该赔赔，赔下跪下
5: 跪
1: 认错认错嗯，该下跪下跪，该认错认错。对他，他都能这么着生着病在那儿。嗯待了一个多小时，我觉得也还行。要是39度的话啊，嗯，对啊，反正
0: 那个当时的那个画面，现场的画面，我是挺，还是确实还是挺。感动。我觉得歌迷什么的应该也
2: 理解、嗯，歌迷也挺感动。是，那你病了那怎么办、嗯？而且人家后续的解决方式还是非常非常好、哎哎。对对
0: ，这让我想起之前看那个松浦弥太郎的一本书里边说了一句话，一句话很简单，但是我个人非常受用，就是如果你要感谢一个人，就要认认真真的、诚诚本本的去感谢人家。认认真真的去感谢，当面说谢谢。如果你要说抱歉，也要认认真真的、诚心诚意的去道歉。嗯，就有有时候，有时候我们心里有时候怀有歉意，啊、对不起啊，不好意思、啊，是吧？嗯。或者行、啊，都赖我的、啊啊啊，我的，我的，我的，我的，我的，对吧？所以有时候就是你，你，你我知道那个那那个那个劲儿，你摸不开面。但是包括你感谢也是啊，谢了啊，谢了，谢了谢,了谢,了谢,谢，多谢，多谢，多谢，多谢。嗯。他其实
1: 真的，你如果感谢就要认认真真的、正正经经的去感谢。有一部片子叫《那个史崔克先生的故事》嗯，聊的就是这件事儿，就是他讲的这这老头都快弥留了啊，都快、嗯、都快不行了、嗯。然后他跟他之前有一个弟弟发生过一个矛盾，然后俩人就老死不相往来啊、嗯。后来他听说他这个弟弟在远乡自己生病
5: 了
1: ，嗯嗯、呃，可能是那种绝症。然后他就开着自己那个除草机，不远千里迢迢的过去，就见他弟弟一面。然后俩人就已经化干戈为玉帛，嗯、就认认真真的做一个次告别。吧。哎，对
0: 对啊,、嗯、啊，就必
1: 须还得是当面的。嗯
0: 。对，这是十一号，九月十二号，哎，佳琪哭了啊，<笑>因为不尊重消费者言论。九月十一号晚上在直播间哭着道歉，说这个不应该站在任何角度随意评论网友，无论什么时候我都不应该忘记我来自哪里。不应该迷失自己，让大家失望了。承诺将保持最佳状态，陪伴大家，并真诚接受批评，用心服务好所有的消费者。哭完之后继续工作啊！但是评论是真没饶了他呀，不买账。评论是真没饶了他呀，说这个，呃，为双十一道歉的吧？嗯，赚那么多钱就别卖惨啦、嗯。不是我要评论来一个那个，嗯、我要还
1: 说他贵。阁下如何应对
2: ？<笑>哎，真是现在，是不是还会有人说贵？<笑>肯定还会有的，<笑>对、啊，当成捣乱，当成梗了吧,吧？呃，那就只能别那什么了呗，嗯、就就装看不见了呗
4: 。呃、对对对,
0: 对还有人说这个，给我五百零八万一天，我跪着道歉都行
2: 。啊、呃，哎，你说这事儿为什么一下那么火？是戳中了
1: 大家了，是吧？就伤人了嘛。就
2: 是他伤害了到
1: 一些人，对，因为有的人其实他再怎么努力，嗯、他他就边界他就到那儿，就是他他就是发自真心的觉
0: 得这东西确实贵啊啊，八、嗯、
1: 十块钱一杯一支
0: 眉笔，但我确实贵啊，对啊，像我这种没用过眉笔的人，你让我八十块钱买润唇膏，我他妈觉得贵死了，嗯
3: ，
2: 对吧？呃确确实也贵，我我我看那个一个反正一个价格的一个一个比较，确实也不便宜，反正是、嗯、是。呃，大多数人还是会在意的。就是如果你真的能拿一百块钱不当
0: 钱，嗯，完全不顾虑一百块钱的时候，那可能你的就一定该是有一定有一些经济基础了。对、啊，对、啊，他一定是相对相对的少数一些。嗯，
2: 我感觉这事儿之所以火，就是发酵时间这么长，影响这么大，就是因为好多人真的被它戳中了。嗯，就是我、嗯、我其实真的挺努力、啊，我努力，对，但是真的。没涨工资，甚至我工我挺努力的，我工作都没了啊！对，嗯，那另一方面啊，就是你说有没有可能啊？就是其实厂家也不好过
3: ，
2: 嗯，呃，嗯、说哎，我我什么人工也在涨，原料也在涨，什么东西都在涨，那我产品涨价其实也说得通。你想麦当劳这些年涨成什么样了？嗯，他妈的吉野家。好久好久没吃了，长得跟王八蛋似的，长多少钱、啊？姐姐。一个双拼饭四十多，最早是二十七块五，现在我好像看点外卖,卖是四十多，对，加配送费。你想想吧，嗯、哦，我那天点汉堡王
0: ，呃，将近五十，嗯，一个就一个套餐是吧？啊、哦，双双层那个
2: 。那会儿的我，咱们的那个认知还停留在就是就十八块九什么巨无霸套餐那会儿、嗯，那会儿那个吉野家那牛肉饭还什么。买买大碗送一个什么中碗鸡肉饭的，对对，因为确实很多东西都在涨。嗯、可是那你说，如果商家首先哭穷，我所有材料都在涨，我也要涨价，没办法。但消费者仍然没钱，觉得你贵
1: ，那是谁的问题呢？嗯。对吧？就不能伸说这事儿、嗯嗯。其实商商家那个涨，他涨他的。但是你要是作为一个你推商家这东西的这人，对，你瞧不起他妈买家，就是你站的立场，你应该其实
0: 你大家为什么把这个信任给你？啊对啊，因为你能替我们着想啊，你能替我们去打抱不平，去砍价，去杀价。这你天真,天真了，对，这你这是替
1: 这个商家。你站在对立面啊，就是
2: 大家想。不可能存在这么一个人，嗯，我替消费者着想，我把价格给你打下来，甚至于让商家没挣钱，你从我这买东西，不可能有这么一个人，从来都不可能有这么一个人，嗯，报了很多东西啊，说是，哎，我给大家把价格打下来了，嗯，五十八块八，结果一看，挨比挨地卖五十六块八、嗯，那不都是脚本吗？话术吗？对，所以。什么李佳琪、王佳琪，一样是如此。对，从他，他你别说什么，你忘了初中三年前你是什么呀？三年前他也是这个样。嗯嗯,嗯,嗯。永远他他都是给商家站台，帮商家卖货的。是的嗯、呃，除了李佳琪直播间，另外一个风头正劲的直播间也
0: 出事了啊，那就是东方甄选。嗯
1: 、哦，那哥们儿，啊、你知道有点有点有
0: 点,有点那个是吧？<笑>懂啊。啊，叫钟灿，叫什么、嗯、叫叫钟灿啊？他在这个首，他是22年9月18号上的首播，嗯，然后在节目里边就说了，说哎呀，忘了哪天播的，然后有人有人提那工作人员说你是那个去年9月18号。哎呀，我学不上他那劲儿啊，女的呀、啊，男的九幺八这个数字太吉利了吧，就要发。然后就翘着那个兰花指，我没夸张吧？嗯，我一点没夸张吧？对，你看那视频，然后就在那儿狂笑，哈哈哈哈！我的天哪，怎么这么有缘？朋友们，这个日子也太好了！嗯，哎，然后过了几分钟，意识到我操，自己说错傻逼吗？这个人，<笑>然后马上向观众道歉。官方紧跟着也发出致歉声明，说对主播言行存在这个严重的失误，我们会继续加强教育，并以此为鉴，强化内部思想教育啊、呃！愿意接受广大网友监督
1: ，并真诚致歉。嗯，这是你说他真不会让吗？他是这不这个人啊？我觉得、嗯、就你要拿这事儿开玩笑有点。他不是开玩笑，嗯、他,是他是真不，是真不,知是真不知道，应该是真不知道，他
2: 是真是无意识的
1: 啊
0: 。嗯、是是的啊就是咱们就说就是傻嘛，啊，无知嘛。不，但是你问题是你东方甄选，因为董宇辉的文雅和这个叫什么文化带货，嗯，一炮而红了，对吧？嗯，嗯大家认得这中东方甄选。那你要是所有主播都是这种基本基本素质，一点常识都没有，那你不就把东方甄选的“真字儿给丢了吗？对不对？嗯，九月十号还有一个事儿啊，黄金价格未来还会上涨吗？这个金价最近涨得很猛啊啊、嗯！避险，国际金价显著上涨，国内黄金零售市场价格也随之水涨船高，在九月十二号这几天啊，突
1: 破了六百大关。小明是一直坚这个坚定的这个黄金定投者。我就没事儿买点儿，这就是黄金定投啊，买那点儿叫什么那个小金条，嗯，这就很、啊、很棒，很聪明。多少克了？现在家里一共一点一点二八吨吧，没没没算过嗯。啊、嗯。因为他都是五克十克
2: 的，你要弄、啊
1: 、一统统一的，你还得加
2: 啊零焦的买点小的，就是对对对，就是
0: 定投嘛。比如说我每次拿个两千块钱，一直甭管多少钱我都买，一直买。嗯、小明可是买了好几年了，他那会儿买时候才两百块钱，放他妈屁呢
1: ！两<笑>百<笑>块钱，这不二十年前了吧得？<笑>哎呀，比卢布斯那年烧了那个生场那个，都都得都得一百多了呀！<笑>反正小明这这步走对了，嗯，好，走对了，赚了六百多。反正那个，还有好多人买那个什么、嗯嗯、小金珠一克的那种、嗯，小金豆，对对对对，小金豆啊，一克一克的、哦，你弄一个那个小瓶儿往那里、嗯，对对对对对,对，哦，也挺好看的、哦对好啊
2: ，对，觉得自己就是
1: 有成就感，对，六百六
2: 百小金身， 600, 啊，那一小药瓶儿不不少不老少钱的，搁药瓶里，啊啊、<笑>吃完的
0: 磊哥、啊，这是,<笑>是金丹嘛，是吧？有点炼丹的那感觉。挺好，挺好。嗯、这个确实，因为这个国际这个汇率啊，嗯、这个对吧？太乱了。金子必险。另一方面，反面，我觉得对某些霸权货币的可能的信念的有一些动摇啊。嗯，以后就叫美银了
1: 。
0: 九、嗯、<笑>月十三号，哎，墨西哥成为全世界首个承认外星生物存在的国家，官宣了啊！啊，这事挺牛逼的，挺牛逼的啊。呃，这个墨西哥国会向政界人士展示了两具外星人尸体啊。组织者称，这些尸体样本有一千多年的历史了，是从秘鲁的库斯克找到了。秘、嗯、鲁，把秘鲁的库斯克找到了。嗯到了嗯、哎呦，可以啊，嗨，文化高。秘鲁。
3: <笑>
0: <笑>然后呢，这个 UFO 研究者哈梅毛桑，哎，在宣布宣誓后啊，证明这些干燥的标本不属于我们的地球精华。
1: 有、嗯，他这个、他那边宣誓管用管用不管用，反<笑>正
0: 有接近三分之一的 DNA 是未知的。哎呦，在哪儿发现呢？是在那个硅藻矿里边发现的，嗯，后来变成了化石。
4: 嗯
0: ，但之前有一个文章揭露了，说这个毛桑啊，有一大片了。啊、呃，对，以前<笑>以前被证明是伪造外星人，有这个黑历史，嗯嗯、干过这事儿啊。包括这个一七年在秘鲁发现的五具木乃伊，后来被证明啊是人类儿童的事故，不是、啊、对，不是那个外星人啊，十三岁的曹操。哎<笑><笑><笑>、啊，随后这个中国航天科技集团就发了一个评论啊，说截至目前，我们在航天活动中尚未发现可证明外星人存在的确凿证据，啪啪打脸啊。嗯
2: 你说这目的是什么？为了拉动墨西哥旅游？<咳>不知道这这这事儿是不是应该算是墨西哥的国家行为
1: ？应该是国家首个承认的嘛？哦、是吧？对啊，你像九月份那会儿该亡灵节了，我<笑>应该是吧？啊、哦，还有可能
0: 、哦、拉动旅游，要不然就是为了转移一下国内的矛盾焦点？嗯，不知道啊。嗯九月十三号，哎，一年一度的双节假期抢票大戏就要开始啦！啊，大家都抢到票了没有啊？今年中秋加国庆好像是一个大长假啊。是、嗯，我记得我之前在百度上班的时候啊，就在那个百度浏览器，我们就推出过一个什么叫抢票神器啊，嗯，就是外挂是吗？啊，外挂啊，它、嗯、干嘛？就是写个程序，什么自动配对、识别那个验证码，然后自动输入。嗯，然后不间断，就你睡着了，睡着时候也能帮你刷啊、哦嗯。那个时候， 12306， 它的确实官方是有漏洞的，嗯，嗯，它没有那么明确的一个那个一个防刷票的一个机制。没想到时至今日啊， 2 3年现在还有第三方提供这种服务啊，现在了还管用吗？这个12306的官方客服人员说啊，无论使用第三方任何平台的所谓加速漂加速包，或者12306的候补什么那个外挂。啊，都是不行，都是有问题的，没用，啊、都是一点用都没有。都光速了，他我也没抢着。<笑>官方肯定说没用。对，就是如果后台识别到提速软件能多次侵入网站，可能还会因为把你的订单取消，
1: 造成卡顿。啊，对啊，啊会封你啊！又让我重新登录了，从那个别的那平台上、啊、你。亲身试了、嗯、是吧？以身试法了没用啊！我想的好好的，我说二十九号<笑>那个做一高那什么来着？那个那个那个硬硬卧啊我说、啊、躺一宿、啊、直接就到了，早上起来就到了玩了就啊！结果他妈的根本就抢不着，抢他那天那个自动给我退出了啊、嗯！那就肯定给你判定是那个入侵了吧？你是不是花钱排队了？没花钱呀、啊，我就是什么。说您帮我那个，呃、嗯，要回不去家了，您帮我那个点、呃、一下那个。骗人。<笑>所以这个抢
0: 票一定还是通过12306铁路的后台啊。但是现在确实一票难求，嗯、太难
1: 了。那八点那我回来那个回程八点抢也没有，瞬间没。那那你买着了吗？后来我就飞飞机吧，我就、哦。嗯。九月十四号，除了一票难
0: 求的火车票，演唱会票也是一票难求。有、哦。是吧？啊，杰伦，嗯
1: 、不止杰伦嘛、嗯！今
0: 年谁的票都买不着啊！是五百的票好，你好买得着，他
1: 买不着
2: ，买不着。五月
1: 天的也买不着。哟、嗯呃，你要这么说明年回声朋克音乐节的票、啊、都已经售罄了，就是早鸟票啊,啊，都已经卖完了，是、啊、卖了五十余张，没没没，卖了,、嗯、卖卖卖卖了得得得一百吧，得。啊、<笑>
0: <笑>人家说的就是几万张起的啊、嗯、啊，几万张大型演唱会啊，都一票难求。但是有政策了啊，终于有政策了、啊，嗯。实名购票入场哦，这是文旅部、公安部两部委啊两部门双方下发的通知，说对于五千人以上的大型营业性演出规范管理，第一，实行实名购票和实名入场制度，也就是说，一个身份证、一张票、一个人三这个三证合一才能进场，三证就是身份证、票。还有一什么呀？人呢？人啊、哦，对你不能拿着别人身份证进去啊。那允许
2: 买卖吗？这票
0: 听着啊？嗯，演出举办单位应当建立大型演出活动的退票机制，保证购票人的正当退票权利。就是我随时我想退就退，嗯，我随时可退啊嗯。嗯。第三，演出举办单位公开销售的门票数量不得低于核准观众数量的百分之八十五。啊、哦，也就是说，给你 15% 黄牛，嗯，哎，嗯，你剩下的 15% 应该在演出前24小时内进行个人信息绑定，同样也得做到实名绑定、实名入场啊
2: 、哦，还是给你一个 15% 的空间。嗯嗯作为赠票也好啊、嗯，或者是这个黄牛吵架的也好啊，但是他给了一个时间空档，就是
0: 演出24小时之前，因为很多黄牛都是在演出当天开始猛拉高价，利用那个啊、哦、那个焦急的心理，说还有24十四小时一天了，你赶紧抢，再不抢没了啊！你越不抢越越高，马上就没，嗯、他利用这这个心理
2: ，那蹲票捡便宜的也没戏了，没戏了，对吧？演唱会开始之前十分钟到那蹲一蹲，十块二十块这种也没戏啊，蹲不着了，蹲不着了。哎呀，都是实名了，是把双刃剑啊。<笑>啊<笑>若公开售票数
0: 量低于百分之八十五，或者为倒卖门票、买卖演出工作票证提供便利等，依法将演出举办单位及票务代理机构认定为失信主体。嗯，就不让你干嗯，打款人心吧？行，是不是？嗯嗯，唉。九月十四号啊，这是一个政策。嗯，还有一个事儿啊，有一个傻逼落网了啊。谁呀、啊？一个一个人，那个不，现在不知道他没说是男的女的啊。我、嗯、操！高空抛烟头，烫伤四个月婴儿。嗯、河南郑州一个小区内啊，嗯，一名四个月大的婴儿被高空扔下的燃烧着的啊烟头烫伤。最他妈要命的是什么呀？这个烟头直接掉在这个婴儿的脖子上面。哎、嗯，嗯，小孩有条件反射呀，啊，嗯，他一烫脖子一夹，直接给夹就夹到脖梗子下边了，啊、嗯，他他妈赶紧掰吧，一掰开一看那烟头已经成那个就是灭了，已经成黑渣子了，已经、嗯嗯，那孩子哇哇大哭，那俩大疤了肯定是这个跑不掉，烫的呀，对，呃，我跟这他妈谁要是这么烫我们家孩子，他四不是四个月，嗯，操、嗯，就得给人家刮了，当妈的也不怂。直接拿着烟头报警去了，这警方马上啊，这
2: 嘴对烟嘴上有 DNA 啊、嗯，能 d n 哎，查不着是谁没关系
0: ，整个单元楼所有住户进行验血，嗯，全部采血，直接把那傻逼给找出来了
2: 。那这傻逼是不是也得赔偿全楼其他人的精神损失？当然
0: 当然得赔了，对吧？我还丢了好几滴血呢，我。对啊，嗯、那你在这小区你还住得下去吗？嗯，对吧？但我觉得这个全楼居民也是好样的啊，知道什么情况都特别积极的配合采血。嗯，对吧？是你不配合就是什么你？不你这个是一个是话虽这么说呀，嗯、但是有的人说不是我呀，那我就就有人我你凭什么采我血这又不是我犯的是、嗯、对吧？是、嗯，但我觉得这个、这个居民都是好样，那么多户没一个怂的，一听这孩子被烫成这样了、嗯，赶紧踩
1: ，问赶紧找问这个扔烟头这逼他干嘛。嗯嗯为什么吗？没公开，就是他妈的那个素质低，不知道，不知道为什么。他肯定不是成亲的呀！你成亲的你也扔不了那么准，扔不了那么准。不是，就是他
2: 妈的手欠，我觉得。但是你自己在这个小区住着，你不知道你们家小
1: 区有人有没有人遛孩子嘛？嗯，对吧？有没有孩子你也不能这样，你哪怕你踩灭了扔，也比你那这抽完以后直接扑一扔就这傻逼我很有可能啊，我我分析啊，我分析
2: 。就是，可能家里不让抽，嗯、或者是怎么着，抽,抽烟我得开、嗯嗯、开着窗户，我就在窗边上抽。要么去阳台抽去了、啊，要不然甚至有可能是在那个楼道里。嗯，你知道吧？楼道里，打开窗户啊，抽抽完了，嘚儿一弹回去了。嗯，这
0: 不是楼道里，我我们小小区也有楼道里抽烟的呀。那人家那有一个烟灰缸啊。
1: 对吧？你抽完了，你杵到那个烟灰缸里不就完了吗？那就就纯素质低，然后加上他妈的没常识，嗯、就是楼道里抽烟更操蛋、嗯
0: 。嗯，是啊，反正就就这样了。这这这这个把这人抓着了，我觉得还是挺好。嗯，大快人心。九月十号还有一个事儿啊，马斯克，伊隆马斯克说了句大实话啊。这个网友评论说是老马识途。嗯嗯、哎，这有深意啊。还是在一个播客节目里边说的。有，那个、播客叫 OIN Podcast。这个采访里边说克克啊，他说台湾是马斯克说的啊、嗯，是中国不可分割的一部分哟，却被武断的认为不属于中国。美国阻止了任何形式的统一努力啊、嗯，哎，而且这个中国不断增长的军力与美国停滞的军力，哎，他给进行了一下比较啊，称、嗯嗯、中国在地区内的军事实力将在不不太遥远的将来超过美国，最终会统一
2: 台湾。老马行啊，老马识途。哎，这个说出的看得明白，说出了事实的真相。咱以前不是老把头,头像换成马斯克，然后这哥儿几个说的不错嘛，<笑>是吧、啊对对对？咱今儿也实名，这
1: 小子说的还不错啊
0: 。九<笑>月十四号啊，
1: 换个别人的，<笑>
2: <笑>换一沈腾呗。这小子马斯克说的不错
0: 。九<笑>月十五，哎，李佳琦事件继续发酵。嗯、啊。呃嗯、呃，花西子不是那个火了吗？因为这事儿、啊，黑红黑红吧啊、嗯。紧跟着，老牌国货开始销量暴涨，这就叫什么呀？一茎落，万物生、嗯哦，对吧？大个的下去了，小个的全上来了啊！这个受到李佳琦这个事件的影响，高价网红国货一时陷入了舆论的漩涡。哎。反而物美价廉的国货受到了大家追捧
2: ，风花、风花啊，嗯、玉美净啊，红星尔克呀、啊，嗯，还有又又有红星尔克,克，红星尔克，上次我记得什么事儿就夸捐款，捐款，对，猛涨了一下、嗯，后来又
0: 不行了。啊、还有就是活力二八
2: 哦，沙氏日化那、啊哎，活力二八啊，有印象。
0: 之前有一句特别流行的广告语啊，嗯、基本上风靡全国，叫活力二八沙氏日化。后今天我才知道这个沙氏。是一城市，对啊，是湖北省的一个沙市啊。这个鼎盛时期，火力28占据国内 70% 以上的市场份额、呃、啊。谁成想， 2023年的今天，火力28的三个中年大叔直播间受到了网友的广泛关注啊！直播间三天涨粉300万，嗯，目前已经到了500多万了啊，嗯，三天收到大概70多万的订单。目前产能已经翻了几十倍，老牌企业又觉醒了。嗯、但我查了一下啊，嗯、这火力二八呀，现在这火力二八跟历史上的火力二八基本上没什么关系。到现
1: 在我也没弄明白，这到底是是什么？听
2: 着有点像那个二八酱，<笑><笑>听着像杀虫剂似的火力二八洗衣液，洗衣液啊。
0: 呃，因为90年代有有一大批这个国货都是被这种合资企业被合资之后被外资合资之后消失了啊。对， 96年呢，这个活力28引入了德国的资本，德国占百分之德方占 60% 中方占 40% 之人说了算了嘛啊。然后呢，这个就被德方雪藏了，不让你用哦、啊。那你卖什么呀？你只能卖德国的品牌。之前有一个品牌叫乔手，我印象德国的一个乔手洗衣液啊，多多卖那个。后来过了几一些年啊，整个这个日化市场变化特别快啊，翻天地覆。等拿回这个品牌的时候，这个活力二八呢，早就跟不上时代了。直到2026年全面停产。2 0多少
1: 年？二二0零六年,年,年
0: 全面停产。咱们今天买的这个活力二八是一七年泰国安保集团投资的活力2八
3: 、oh. 啊。
0: 然后还有什么红杉资本的投资啊？等于重新建了这个活力二八嘉化有限公司这么一个工厂啊、嗯嗯，等于跟那个我们印象中的活力二八还不太一样，借借尸还魂等于、啊、哎，股权结构全变了。嗯，对，是这么一个事儿，也没必要为情
1: 怀买单了呢。
0: 那、嗯、<笑>对，但是国货如果真是物美价廉，那大家就应该支持，嗯，九月十五号有一个之前咱报的一个事儿，哎。又进行了发酵，叫“北极鲶鱼事件”啊，呃，今年三月份，咱们那个也说了这件事儿啊，当时是一个热搜，是一炫富文儿，就“北极鲶鱼”鲶鱼这个说啊，说家里的存款九位数以上
2: 哦， oh, 那个逼孩子说他爷爷是怎么着那个，他、啊、爷
0: 爷是深圳交通运输局的一名局长嗯。啊，说感觉家人贪污了，嗯啊，然后我想混哪个平台就混哪个平台，我想在哪个国家就想在哪个国家
2: 啊，朋友们我。什么？我爷一天贪的钱比你一年挣的还多、嗯，是那个人吗
0: ？这一时激起千层浪啊、嗯！当时这大家所有人都声讨说，一定要把他这个给他查出一查好像还真是这个这个深圳市交通公安局的啊、
4: 嗯
0: 。当时呢，我记得这个深圳市交通交呃交通运输局啊、嗯、说尽快核查，将及时通报。嗯，这个及时通报一下呢，五个月过去了啊，就在九月十五号这个这两天。说相关信息不属于应当公开的政府信息，因此不予公开。哦这一下炸了锅了啊！嗯，及时通报不但没等来，五个月了等了一个不予公开。我操，你是什么级别的？这是不
1: 知道，黑盒，所有人都不知道为什么啊，肯定是凌驾于。高启强和赵立东那个级别之上的吧<笑>？赵
0: 立春
2: <笑>
1: 不知道啊，反正这事儿就是
2: 不予公开啊
0: 。9月15号
2: ，这也太傻逼！你还不如……当然也，那也挺傻逼，就是你还不如不说呢啊，对吧？你不说，大家可能慢慢站了。了就,就是站在这帮傻逼的角度啊，嗯、你还说一下？我操，你太猖狂
0: 了！他不是说公开的不予公开，他是在一个答复函上。你明白吗嗯？嗯，就是比如说，好多人还盯着这个事儿了，说你们这事儿怎么着啊,啊？然后他说啊，他回了一个针对这个这个提问，回了一个在自己的小网站，自己不是自己的网站啊，呃，写了一个答复函，他没有、啊、就是光明官方说不予公开，没有、啊，这答复函被人给抓出来了啊，说不予公开，一下就炸了，说等了你五个月，
2: 你现在给我来不予公开，对，这事儿。让人感觉你越不公开吧，反正里边越有猫腻、嗯。对，大家其实还是想要一个透明的、公开的。我们相信
0: 国家的司法公正、公开、透明。嗯，九月十六号，定交万有一篇文章啊，火了啊，叫《争当穷鬼的年轻人带火了抠门经济》。哎，形象地展示着年轻人消费降级的当代的清明上河图。嗯，怎么讲啊？首先，年轻人不装了。大方的承认自己就是抠啊！你记得那会儿有一个叫什么“穷鬼乐园”，你记得吗？就有一活动，线下活动，就“穷鬼乐园”，他们就是不定期的办，就什么酒酒都是什么九块九一瓶然后买进来就送什么这送，反正特便宜那种， uh, 就是打着穷贫穷，在北京是吧？在北京，就变成一个噱头了啊！社交媒体上的好多网友也比赛自己的省钱大法，比如说如何用一块钱吃撑一天
2: ，我操，难吧？馒头蘸水。啊、嗯，我以为就是我逛遍那周边的好利来，啊，都有试吃的赠品
0: ，巨多试吃。啊，那你交通费也不够，骑走着去呗，骑共享单
1: 车，那还一块五呢，要亏共享单车被刺五毛。哇塞，不是吃麦当劳人家剩那薯条，我操，那他不成要饭的
0: 了？李克言吗？嗯。然后大家都这个报复性省钱，比如说去社区食堂，之前咱们也说过啊，嗯，还有这个剩菜盲盒。买买零食呢，都买临期的或者这个零食折扣店；买衣服呢，去这个中老年女装店
1: ，那不如去外贸元旦，就是黑瞎什么的。哈
0: 哈现在好多好多年轻的人都说，看看自己妈妈。啊、uh, ，在哪儿买衣服？啊、uh, uh, ，
2: 他们怎么省钱的？买的那些便宜的东西啊？哎呦，这还不如捡捡妈妈的事儿。年轻的时候，妈妈穿那些裙子啊， uh, 自己拿过来收拾收拾，可好看了。是复古 vintage。哎，他妈可能给扔了、哎、啊。他妈现在买<笑>有女装店了吗、嗯？说
0: 这个女装店的衣服不仅舒服便宜，而且一点不显老，甚至有点中式复古风。哎呦，嗯，嗯运动衣呢就买迪卡侬的，饮料就喝蜜雪冰城。嗯，嗯玩也不能少，咱报中老年旅游团。为什么呢？便宜就不用说了，一上路那个大爷大妈特热情，因为这个自己年纪啊，跟他们的这个孙子呀
2: 、孩子呀年龄相仿，啊、还能给介绍介绍对象。哎
0: ，不仅给介绍对象，还能一
1: 路投喂，说小小伙子尝尝这个，啊、我是你尝尝这个糖，我是你的 Sugar Daddy。妈、啊啊、的！啊
0: ，当然也有人说，那个跟这个中老年旅游团大妈、大爷抢饭太狠了，根本吃不着剩饭。<笑>
2: 大爷就是自己啊，弄一勺儿，你知道吗？我之前是我们家亲戚有做保险的，然后他们那个保险公司，那个给你那个所谓的福利哈，两千五一个人啊，港澳五天游，哇，我那吃的巨傻逼。然后那个我就看有那大爷大妈啊，自己带一勺嗯，因为你在外边这个吃饭全是有筷子嘛，对，家自己带一大铁勺、大钢勺。那鱼一一上来，咔，一勺半条鱼就没了。那<笑><笑>一看就是有经验，就参参加这种团、嗯嗯，有经验。那你还在这桌吃不吃饭啊？那那那怎么、啊？你怎么怎么真不走面儿啊？他你走啥面儿？一共就五天，还跟你另哥们儿了
0: 。那你五天你还得相处呢，这这，他低头不见抬头见的，我操，我真理解不了。反正
2: 人家。人活脸，人活一张脸，树活一张皮。反正人家老太太，就我觉得她吃饱了，反正我是、嗯、我是饿着呢。反
0: 正人家十块钱得上再说啊。九、嗯、<咳>月十六，有一个游戏主播，这是一个电竞娱乐圈的瓜啊。嗯，游戏主播叫周淑怡，哎，发致歉信了啊。事情是这样的，呃，往前倒一个星期，九月八号，这个某游戏平台的知名主播周淑怡在自己的直播中、嗯，哎，一段话引起了轩然大波，嗯、说什么呢？
1: 说承认了与 PG One
0: 交往的传闻啊
1: ，承认了啊 ，PG o n 是那唱说唱那个李李李小璐那个啊，对,对,对,对,对、嗯
2: 、直播间直接爆炸，我搜搜这周书宇何许人也
0: ，这个粉丝纷纷表示无法接受啊，甚至有人宣布将删除、解除关注，选择脱粉、嗯，这事儿一下扛啊， 9月8
1: 号爆的，那时候他报这个干嘛呀？
0: 不是就性情所致吧，还是我不知道怎么就，反正就人家就就给就承认了，嗯，大方承认在交往了啊、嗯，说之前不是有好多什么狗仔说他俩什么、呃，交往过密，举止亲密，嗯
1: 、哦，人家这可能在直播间人就问吧，他就承认了，那还跟一个。嗯完全没有热度的这么一个人，然后他他毕竟不是热度问题了，就所、是嗯、就是三观问题嘛。这是 P P G One 的热度不低
0: ，还有热度呢，巨高巨高巨高。自
2: 己卖衣服，上国外巡演，可可,可有钱了。对，然后他、啊、他主要是他，因为他之前涉涉及
0: 了很多，比如说那个有那个歌词啊，对啊，歌词的问题，然后毒品品的问题、嗯，然后还有那个跟小鹿的那个问题，嗯，对，所以好多人就一下都疯了嘛，说我我想要一个。呃，积极健康的主播，我不想要这样的主播。嗯，就好多人选择那个脱粉、嗯，直到一个礼拜扛了一个礼拜，十五号出来道歉，说接受批评，给大家一个明确交代。我现在是单身状态啊，估计是分手了啊，那、嗯嗯、假的吧也是。嗯，说知道自己的责任，要树立正确的价值观，做对社会有意义的事儿，等等等等等啊，说了很长的一个。公开道歉信啊，他、嗯、有人分析，就是说这个除了品牌方跟平台方跟主播会签这个道德条款之外，还有一些商业的什么合同啊、对赌协议啊，如果他不出来道歉呢，如果这个舆论不平息，那就是巨额的索赔啊、哦，估计扛不住了，不得不道歉。是，这是周淑仪的事儿啊。电竞圈啊，这个九月十七号出了一件非常离奇的事儿。嗯,嗯，有个哥们儿，呃，工作前不都有一入职体检吗？嗯，去体检了，哎，这体检，哎，一下出事儿了啊！怎么回事呢？这是一份在网上热传的员工入职体检报告，报告中的体检建议一栏写着啊，哦对哦、智商偏低，用人用人单位酌情考虑啊。<笑>落款盖章是连云港徐圩新区人民医院体检中心的公章。哦、嗯，我刚刚看一眼，我说断电，这他妈绝逼假新闻啊！嗯，又是那些什么自媒体为了蹭流量，这玩意儿我看太多了。后来
2: 真的啊，不是假的，确有其事。啊，体检查智商嘛？不查吧？查智商得得,得挺长时间的，好像查什么有一什么伪伪氏什么的，挺挺麻烦的，做好几百道题呢。对对对，啊、是吧？对我之前在那个闲的没事儿，嗯，有一次是等人，然后。微信弹出来那种东西，那做了一个像一百道题，嗯，然后你你做完了以后呢，如果你想看这个结果，就得花钱，你要掏六、嗯、六块钱。我说这他妈才是最后一道题，嗯
0: 、
1: 叫他妈钓鱼，这个、嗯。不是？那这普通体检，而且入职体检应该很简单啊，是，对啊，对吧？不会查智商，除非他妈拿那个测色盲那个啊、嗯，然后这是什么？就是往左边，<笑><笑>上边，是吧？除非这种的，我反正那体检报告里边写
0: 着啊，内科检查一栏嗯，是表情呆滞、嗯，反应迟钝
2: ，哦，建
0: 议写着这个智商偏低，用人单位酌情
1: 考虑啊。<笑>表情体检体检结论是合格，<笑>查前列腺的时候一直一脸上没反应，呃，
0: 还有这个这是。主检还有主检医师的这个签名，那老头儿、啊、没。
2: <笑>那那我老何，我有时候就因为老何在我对面嘛，录音的时候，我有时候看老何啊，就是在别人发言的时候，老何就那个张着嘴啊,啊，啊
0: ，有点这个牛逼、no 啊，表情就是有点呆滞啊,啊。我给他测一套。啊啊啊我既然是真的，那问怎么回事吧。嗯，然后医院副院长说：“这个，哎，未经过专业的检查便给出了上述体检建议，那肯定是不合规的啊。嗯，同时，体检报告中本不该包含智商偏低相关的内容。啊、这个主检医师已经停职了啊，事情还在进一步调查中、哦。可能因为有些，是不是有些私人恩怨还是什么呀？不知道。<笑>”<笑>挺莫名其妙的。九月十七号还有一个事儿啊,啊，也是医疗界的事儿。嗯，呃，这事儿还挺火啊。这个 Chat GPT 成功诊断了四岁男孩的怪病，嗯，击败了十七位医生。你看，一个检查体检的能给人检查出这个智障、嗯、智商有问题，嗯， Chat GPT 打败了十七名医生，成功的诊断了男孩的怪病。嗯，哟。当那应该
2: 让 Chat GPT 和这位医
0: 师 PK 一下，是吧？啊、嗯，这个两下这个对比之下，嗯，有点讽刺啊。这是美国一位女士啊，最近求助 Chat GPT， 成功的诊断出她四岁儿子患有的罕见疾病，而此前十七位医生都没能找到问题所在。呃，这位女士呢叫考特尼，哎，考特尼 ，Kurt Love，、嗯、啊，涅槃主唱他媳妇那姓。嗯嗯嗯疫情期间，这个考特尼四岁的儿子亚历克斯，哎 ，Alex， 开始出现一些症状，他非常的痛苦，咀嚼各种各样的东西，而且停止了身高发育。嗯，二一年的时候呢 ，Alex 的亚历克斯的左右腿出现了不平衡的症状，他是先用右脚往前走，然后拉着拖着左脚走，丧失。嗯，三年多的时间里呢，儿子一共看了十七位医生啊。嗯，这个无论是中国还是外国，那这是天下父母，可怜天下父母心啊。嗯，谁也说不明白怎么回事到底是说不清楚，到底到底怎么了啊？无奈之下，说只能试试 Chat GPT 吧。嗯，这个考女士呢，就说，哎，我呀一行一行的把那个核磁共振的那个记录全都输入到这个 Chat GPT 里边了。嗯，最后给我一判断，说是脊髓栓系综合症，哎呦！这是一种脊髓附着在脊柱周围组织上的神经系统综合症啊！你这一一听那个神经脊髓，这就是大病了。对，这个考女士有点半信半疑，然后就找到了这个、嗯、这个领域的相关的神经外科医生专家啊，进行了咨询。嗯、医生说这个判断没错，哇 ！Chat GPT 对了，他就是这个病。啊，并且通过这个核磁共振成像确定了亚历克斯脊椎的固定的位置。嗯、现在小亚历克斯已经接受了脊椎修复手术
2: ，目前正在康复中。哟、嗯、呵、嗯，管用啊！这个可以，你说说，这你说说，这我觉得，因为你看他是罕见病，嗯，罕见病呢，可能一般的大夫啊，就是。不往那儿想，对这个概率太低了，甚至他有可能他都没听说过这个病。嗯、对，但是 ChatGPT 他人家有海量的那个海量的东西在里边、嗯，对，所以他能搜索出来。嗯
0: ，这是九幺七，咱们说说九幺八啊，这一天是九幺八事变爆发九十二周年。嗯，呃，早上九点十八分，沈阳全城拉响防空警报，鸣响三分钟。呃，不忘曾经烽烟起，心中长鸣警钟声，铭记历史，砥砺前行。当天还有很多这个国货品牌都停播一天啊，不卖货。嗯，这是9月18号的第一件头等大事啊。第二件有一个有很多争很大争议的事有人说是维权，有的人说是哗众取宠，蹭流量。呃，演员刘金在苹果店前怒摔 iPhone。啊啊啊、哦！我看那个了、嗯，我是刘金山，刘金。这个刘金表示啊，他他的这个 iPhone 13 Pro Max， 是在23年，也是9月5号早上突然黑了，不能开机。嗯，经过苹果工程师的检测为硬件问题，也过了保修期了嘛。然后报修价格是 4,400 然后返厂维修。过了几天呢，到13号，英国以苹果公司以英文邮件形式通知，经过这个苹果工厂检测认定，其手机存在第三方擅自改装。嗯，收费六千九百六十元。随后十七号，刘金就把手机砸了，并且强调称其手机于苹果专卖店购买，并且从未改装，愿负责法律责任。之后好像说是二十号要开那个发布会，然后二十号又说这个发布会也取消了，就没开成。嗯，怎、嗯、么感觉有点假呀？就这事儿，你我觉得你该告就告，就是你
1: 把手机砸了，你不就没证据了吗？对呀、啊，你砸它干嘛呢？不是，一般反正我修过啊，那个每次我在修的时候，人都会跟你确认，说这东西到底是，因为人马上会那个拿到后边就去检测了，嗯，然后你这哪坏了，他会现场就跟你说，嗯，不会说那个。你这东西怎么怎么着？我还邮件通知你，他这可能没查出来，就是现场查不了，嗯、就可能得寄到这个返厂去检查
2: 。这邮件通知这种，我觉得不一定是假的吧？邮件通知应该是真的，嗯、是吧？因为你要捏造一邮件，那太容易被查出来。但
1: 是但是这个价格什么的、嗯，我觉得人也应该跟你确认以后，先确认是四千
0: 四嘛、嗯。然后他说四千四，就是你正常坏，我维修是四千四，但是。嗯我发现进一步检查的时候，发现你这改过，那我就不能按四千四给你算，是我是按六千九给你算，那得跟你确认啊。嗯、就
2: 发邮件了吗？啊、嗯嗯，对啊。然后邮件他就说我没改，啊、
0: 嗯，然后我就把手机摔了。嗯、那你
2: 摔了就更查不出来改没改。现在四千四这事儿他认了啊、嗯，呃，他他不认的就是你说我六千九，而且你说我,我对我手机改了，但我没改，嗯、但是你你都摔了，那怎么判定改没改呢
0: ？对你没改你就告他呗，对啊，就大家找一个第三方检测机构去查呗，嗯，嗯。反正这事儿就争议很
1: 大，然后坏的这个时间节点也可有
0: 点敏感、啊，敏感。就有人说的，他十五刚出是吧？呃，不是十五，刚出是那个华为的那个 Mate 60 Pro 嘛、哦、啊。所以有人说他作秀，博眼球、蹭流量啊，就反正就这么过。但我
2: 觉得这事儿啊，如果说就是他对这事儿不满意，他要一个结果，我炒作是我得到结果的一个助推力。
3: 嗯
2: 嗯，当年那个。坐在六十六万的奔驰上闹四 S 店的那个人，嗯，他如果不这么闹，他这事得不到解决，嗯，但他那好像是真坏了啊、呃，对对吧？对，那人家真坏，你这一件真坏了，你我反正你
0: 这弄一死无对证，对，这
2: 就说不过去。反正就不知道这个手机摔坏了，摔了以后啊，还能不能查出来是不是改过？嗯、我觉得这是一问题啊。嗯嗯当然这个月啊，很多都是在围绕着
0: Mate Pro Mate 60跟那个苹果的 iPhone 15的之间那个这个争论你、啊嗯、说网
1: 站有一个那个印第安小伙子
3: ，你
0: 不知道那个吗？印第安小
1: 伙子就说那个好像啊、哦，就是有,有点、哦、不是小伙子，好像他是好
0: 像是一姑娘啊，那是姑娘。好像是一姑娘有有，有一小辫子，有一小痦子，然后对，啊、小小眼儿，单眼皮儿，对
1: 啊，双眼皮儿，双眼皮儿、啊，对，双眼皮
0: 儿、啊。我怎么、啊、我怎么听说是一姑娘呢？啊，我听着说是印第安人，倒是、啊、对、啊反，反正就说那个辱华对对对对是吧？对对对对对、啊。然后还有，反正就是太多这种内容了，所以我也我也没没剪太多去聊啊，嗯、因为大家每天都都在关，就你不想关注都都躲不开啊、嗯。对，但是我查了一下，这现在这个价格。哎，华为，华为跟这个苹果这个加价,价的价格差差不多吧？哎，你听啊，嗯、现在华为 Mate 60 Pro 差不多加价是 1,800 到 2,000 啊、嗯，买不着、嗯、啊啊、嗯、，X 5加到好像是 8,000 到1万啊、嗯，就折叠屏那个嗯,嗯，折叠屏的典藏版那可能就是数字茅台了啊，那个电子茅台根本就是加可能得加更贵了，不知道多少钱了、嗯。说到这苹果这边呢 ，iPhone 15已经破发了。没人要，因为,因为好多就有一部分是印度产的啊，对、嗯，就基本上我我卖五百，然后不是我我卖五千，我现在可能只能就是已经我要找人回收，可能是四千八新的、嗯、啊，不、嗯、不拆封了，大概是破封了，破破破发了、嗯、啊1 5 Pro 是,是原色，好像是要加价两百到三百，嗯，就是其他颜色应该是目前是不用加钱的。但是最最最最最火的是 iPhone 15 Pro Max， 这个一台要加到1一0七到一0八，而且是一机难求哦。嗯
2: ，这是两相对比啊。哎，我看一笑嗯，说那个、嗯、就开玩笑啊，说呀，咱这个 Mate 60啊。在那个墨西哥、哥伦比亚什么的卖的巨好，嗯，说大毒枭人手一台，就查不着因、啊、为<笑>美国政府查不着、嗯、啊，是吧？没法监控啊、哦、啊这个
0: 市场我还真是没想到。<笑><笑>那儿不是传传那个马克宏在用吗？嗯，但是好像也没证实啊啊。嗯，九、嗯、月十九号，这个山寨疯狂小杨哥这对兄弟赚翻了啊！这是天下网商的一篇文章火了。疯狂小杨哥知道吧？知道啊，这个什么三只羊、嗯、啊啊，那那个公司，然后微信视频号终于有了自己的小杨哥啊！视频号最近又出了一个网红，叫做暴躁的小鹏哥啊，那边疯狂小杨，这边暴躁小鹏，我真看过啊，这兄弟俩从发型、长相、背后的装饰、墙上挂那牌匾、书柜、红沙发等等等等，基本上是小杨哥复刻，一模一样，长得巨像。嗯，我那天下午忘了怎么着，翻着翻到了，俩人在那卖手指呢，呃，九块九，嗯，只抽吧，然后就是一直在跳那摇头舞，就一直嗯嗯嗯慢摇的那个摇头那种的，嗯、你知道吗？嗯。一直摇，可能摇了俩小时，就也不说话，说话一边摇一边卖九块
2: 九九块九九块, 9, 9块9 ，他学他学
0: 小杨哥说话就是我的妈呀，就那个这么这个价你冲不冲？啊、我的妈呀，这就在那嚷嚷啊，因为这俩人尿吧，哦、要不。<笑>就一只，然后这个，反正除了这个口头语的模仿，那个卖东西那个翻车桥段， uh
5: -huh. 就是小杨
0: 哥一个最经典，就是卖那个垃圾袋嘛， uh -huh. 说这垃圾袋硬啊，能盛水啊，盛一大堆水，哇，然后或者那个拎拎拎重物， uh -huh. 然后那袋儿不折了嘛， uh -huh. 然后大家就在那笑作一团，就那个桥段都一比一的复刻和模仿啊。Uh -huh. 更夸张的是，直播间甚至出现了跟小杨嫂一样的女士的身影。这个穿衣风格、说话方式都跟小杨嫂那是如出一辙
1: ，这哈这,这就是网络啊，就是谁火就 copy 谁，嗯，谁火就抄谁。但你也得长得像对、嗯
5: 、啊对，
1: 啊，对啊，不不不，我长得不像也行。那个，你比如说，呃，有一些所谓的北京博主，嗯啊，然后就同样的一条视视频啊，同样的内容，连文文案都一模一样的，那应该是 MCN 干的。啊，然后他能能刷出无数人来说，北京人自己都不去的北京的几个地方，您知道吗？说出最后一个对对对可能吓您一跳，然后就就说这种话，对,对,对，男的也说，女的也说，老的也说，少的也说，他不是山寨网红，那是 MCN 在赛马。哦，就
0: 看谁先跑。对，一个内容，因为他是算法，他也不知道算法似的。我找十个不同类型的，嗯，你万一哪条火了，就跑出来了，啊、嗯，我就我开始炒这个人就行了、
2: 嗯、啊。咱老北京早上睁眼就的，嘿，就好这一口儿、哎哎，那那那种、哎、茶能明目，操，真他妈缺。这
0: 报道，小鹏哥带货橱窗显示已售货货品为 12.7 万件啊，不到一个月内销量翻倍，估计呃，根据这个带货分成保守估计啊，嗯，几十万肯定是有的。
2: 这肯定是腾讯扶持的吧？嗯，没有，反正腾腾讯不就好一干这个吗？<笑>我操，你这，我觉得应该没有吧？嗯、啊，就
0: 是就是真的是模仿嗯，呃、啊，好像据说在视频号的这个报道，小鹏哥的，因为真的小杨哥来视频号直播，我的数据都没有他们好。<笑>哇！但其实这背后是一个庞大的山寨网红的一个细分市场啊，比如说山寨辛巴的。叫新总，嗯、啊啊，山寨东方甄选的叫什么？某方甄选，啊，西方甄选，新、呃、方甄东方甄选不是原来是教英语的吗？嗯，是吧？那个中国的讲师，嗯，人家是某方甄选直接找了一个老外，外教
2: ，嗯、哦，教英语、哦，嘿，啊
1: ，山寨周杰伦的。哦、啊，周炳伦，雍雍杰伦，雍杰伦，哎、呃，周炳周炳伦现在比雍杰伦还火，啊啊、是吧？雍杰伦，你是不是给人发过私信？发对，我加他微信了。<笑>加那周炳伦，你知道那特有意思，啊、就是呀，就是一个那个呃，给人烙饼的，然后里边加点什么豆啊、哦哦，对对对，现在最火的那个啊，豆芽菜什么的。但他长得是真像，长得真像啊！是
2: 不是给邀请的哪儿摊煎饼去了？不是烙饼去了？啊
1: 、那我那我不知道，我就看他那视频，就有人问、啊、说那个说。您这酱是什么酱啊？啊、哦，不能说的秘密。<笑><笑>这就是、是他那个回答的还都是周杰伦那个歌的名字吧？巨、嗯、逗、啊。
2: 然后山寨我的鹿晗的啊，鹿哈鹿哈。哈哎 dır, 哎 dır, 说鹿哈这个啊，我前些日子看了一个东西，就是说鹿哈，反正大房子也买了啊,啊，反正法拉利什么也买了，啊就,年嗯、就年入可能一两千问题。我没说的
0: 鹿哈赚多少钱吧？啊。
2: 鹿哈现在不叫鹿哈了
0: 啊，改名了，叫林达林达乐还是林达乐？对不起，因为我不太关注，没没太关注啊。在抖音开启直播带货啊，目前粉丝我昨天看的是六百九十万粉丝，嗯，哇！平均这个在场的在线的观众十万加。哦，两年前这个小伙子还在电子厂打工啊，直播间自爆，这最近这七个月啊，每个月带货挣五百万。哦，每个月七个月啊，我这就三千多万了，三
2: 千多万
0: 。刚买了一千一百万的房子、啊，二百七十七十，二百七十七万买了
1: 车啊。那周杰伦跟那个罗家英都已经开始合作了，啊、拍电影了、啊，都已经了。所以那个我我我就看有网友在那评论
2: ，我就觉得这个现象如果再持续下去啊，嗯、完蛋了，完蛋嗨，嗯，中华民族完蛋了、嗯，因为那人说我看到这些东西啊。我觉得读书无用啊、哦，就长得像就行了。就是如果越来越多年轻人都觉得读书无用啊、哦，我苦读那么多年，考什么大学，我就干这就完了呗，炒、嗯、自己呗。那你说未来还有什么希望
3: ？嗯、对
0: ，确实影他的影响力是很震撼的。嗯，呃，一个两年前还在电子厂打工的一个普通的一个工人，嗯、就因为长得像一个明星，就。火成这样，几千万、几千万的年入千万，你你这辈子都不可能想象的事儿嘛，啊、哦，对吧？嗯，但是我觉得也是，人家就是长得像啊，那小伙子长得确实帅，这、就是、这这这有一说一啊，长得确实
1: 跟我们家鹿晗有一点相似，还还得看一丢丢模仿这个明星到底火不火，我看。董华健那个热度就就就没用这轮那高，<笑>那可不是嘛。反正得看周炳伦、啊
3: 。
0: 这个秀才不是倒下去了吗？好多假秀才也开始出现了，叫叫什么
2: 状元？叫什么员外
0: <笑>？就某某秀才吧，啊、哦，某种的吧。嗯。九月十九还有一个非常让人窒息的一个事儿，我不知道你们看没看那个群里发的那短视频。一个男的卧推一百二十公斤哑铃被压死，那个我、uh -huh、我
2: ,我看了
0: 就是一分多钟的那个版本。我我这个我基本上我看了两秒钟看不下去，就那种那种无力的那种绝望，嗯，就是看就接受不了，心里接受不了。我不可能，我我我我根不可能坚持超过五秒钟
2: 。这个事儿是什么？啊？就是跟那个教练探讨过这事儿。嗯，首先他的动作是不对的。不标准，呃，完全不标准。然后呢，它的这个重量过于的大，
3: 嗯
2: ，才才会导致这种情况。就是一般卧推，如果你上重量的话，必须是有人要辅助的。对，你、嗯、有一个把力。对，包括卧推、深蹲等等等等。然后他呢，应该是独自在一个小的健身工作室，就是完全不正规的健身房，嗯，自己立了一个手机在那自拍。嗨，嗯
0: 嗯
2: ，我跟你说是怎么回事啊？我还特真的查了
0: 一下，嗯。呃，他这是120公斤，就是这个太太重了，胳膊支撑不住、嗯，给自己正好卡到脖子上。还有一个最要命的是啊，这个杠铃这个片儿，它还锁上了啊、哦。嗯，你们因为一般健身房杠铃都是那种，它不会加那固定，因为不是必须要加固定的。呃，不不加固定，我们健身房就是我去健身房都不加固定，因为我用完了，小明那等着呢，就是他会随时拆卸片儿。那万万一你歪了？你会掉下来砸人也很危险，但是就是有一个说法，有一个建议，就是说，如果你不加这个片儿的话，如果说你一旦压着脖子，它会失重，你往左一歪，那会倒掉了，倒掉，然后那个杆就、啊、等于从那边就杠杆作用就起来了吧？对对对，你不会被压死的，但是就是还是确实有那个卡子，直接把脖子卡上去，就、嗯、直接给活生生的憋死、嗯、憋,憋死了啊、嗯！一审判决出来，结果是健身房健身房要承担九成的责任，嗯，赔偿近八十万。嗯，那健身房出现了这种事故呢，那肯定也甭干了，那就倒闭了嘛。对，这个该退费的退费，赔钱的赔钱，这个损失是六十万，加起来是得可能得一百四。哇、嗯啊哦，这个健身房的负责人赵先生感觉难以接受啊。好多网友也觉得这个应不应该负这么大的责任？因为这个事实呢，有这么几点需要得跟大家明确一下，大家做一个判断啊。第一，男子进入健身房的时间是下午一点五十七分
2: ，那应该是营业时间
0: ，非营业时间。因为是从两点开始营业、嗯哦，他就那两分钟就营业两分两三分钟之前就去世了啊、哦哦。一般是两点到九点，等于是非营业时间。这个男的为什么能自由进出呢？因为这男的之前就是这家店的健身
2: 教练，啊、哦嗯，他有钥匙。这哥们儿，我看着无论是这身形啊，还是这个动作呀、啊，嗯，完全够不上一个
1: 合格的健身教练，是吧
2: ？别说教练了，一个合格的票友，我感觉都嗯。差点意思、嗯，而且这个出事的杠铃呢，是这个男子自己购买的，啊
0: 、哦，嗯，不是健身房的人，都是我自己啊，说跟老板特好嘛，我之前是是教练，哦、说哎，那个小明，这这个杆儿我我自己搁着，我专属啊，我来时候用，平时也不让别人用，嗯啊，平时谁要用也用吧，无所谓、哦、啊，大概是这么一个意思啊。然后我查了一下，相关律师表示啊，首先这个免责肯定是免不了的，啊，但是二审有机会减轻，嗯啊，首先这个健身房老板他的责任在哪儿呢？他是允许他进去了。而且给他留了钥匙，嗯，呃，还允许他把他自己的这个健身器材留在店里，自然要承担这个安全保障的义务，这是他失职的地方啊。哦、但是这个男子呢，他之前是教练，他本身对这个独自卧推的风险是有知晓的基础认知的啊、嗯对，本身一定就是有一定的过错。呃，八十万虽然体现了人情，但不一定公平，所以二审呢。嗯，能不能减减少啊？这个有不少的争议。这个反正肯定，我估计得上诉啊
2: 。哎呦，确实是那那那那，你说这哥们儿虽然人走了啊，但是他确实他这个行为本身是作，嗯，你自己作，然后你，哎，还给人家惹一身骚、这个。就这事就是
0: 人家是好心好意、嗯，对吧？我说啊，咱俩关系不错，那你用就用吧，一定注意安全啊。嗯，嗯然后结果他去了，他而且他是一个教练呀，他知道独自。卧
2: 推的危害是什么呀？这其实又这折射出另外一个问题，就是这个健身教练的素质啊，嗯，参差不齐，真的是、嗯、是，呃，这个、不合格的太多了。对，
0: 嗯，九月十九，九月二十号，嗯、呃，这个有一个华为的手机 Mate 六零的事儿，我觉得可能得得说一下啊。他这有一挺逗的一个事儿，它手机处理器，呃，买了后多买了之后一更新。一下变成十二盒的，原来是八盒的，
3: 嗯
0: ，你这区别你？你知道什么什么概念吗？嗯
1: ，盒啊，扣儿，对那、嗯、就快了呗啊，对，啊、嗯。就
0: 是原来你买的时候就给大家带来一个小惊喜啊，这谁也不知道这是什么操作，呃，就是不能吧？
2: 就是<笑>这硬件的事儿，你软件更新不可能，他直接给锁住了，把硬件，他直接把这
0: 硬件的能力给锁住了啊、嗯。就比如说你骑这个电动自行车，我限速十五，那你解锁之后就能跑六十。
2: 嗯哦，把你的转速等于是之前把你的转速锁在了三千转，对，他给你锁住了。哇塞！然后更新之后，好多你看，我八核变成
0: 十二核手机了，而且还有这种超线程的能力，性能大幅提升。但是这个所谓性能确实有点超出我的知识范围啊，不知道。呃，但我相信这个谜题谜团很快就会被解开啊。没有这么做生意的吧？嗯，反正就就有点。嗯，离谱，非常之离谱，非常非常之离谱、啊，没这么做生意，所有人所有人都懵了啊、嗯！ 25号的那个发布会我也看了，刘德华绝对是大惊喜啊！但是大家所有人关心的问题都没有答案，所以奇麒,麒麟0 0 S、麒麟 9100， 你卖了多少？预计卖多少？对吧？你这个八核变12核什么意思、嗯？全没说啊！确实有点遗憾，嗯，这是9月20号的事儿。啊，觉这儿还有一个生活小常识，就是原来塞牙的时候是牙齿在求救。嗯，哎呦，嗯，这我不知道啊，天天塞牙。<笑>对你不是常备那个我牙线是？牙线塞手机盒里吗？ 2 4小时随身带的。啊、嗯。这正常情况下，就是排列整齐的牙齿之间是不存在缝隙的，那自然就不会塞牙了嘛。但如果你的牙生病，哎，牙齿出现了缝隙就会塞牙，哦、比如说牙龈萎缩、倾斜、异位、牙齿缺失。过度磨损、长歪了等等等等吧嗯。嗯，我是用了牙线之后，我这牙基本就废了。我现在越用越松，牙线是依赖了，每天都得用，每一顿饭都得用，特别难受。嗯，嗯但是他说这其实也是有道理的啊。嗯，塞牙可能会引起更多的问题，早期影响比较小，后期可能会导致严重的什么牙龈出血啊、嗯，松动啊、牙疼啊等等问题。所以大家这个塞牙，
1: 哎，不能小瞧，还得及时治疗。对症治疗，主要问题就是他妈那肉跟牙缝里呕了一张嘴，那口气味让让人受不了。我<笑>操、哦，那太变科莫多巨蜥了！<笑>吃
2: 腐
0: 腐食、呃、是吧？全是细菌。嗯。九月二十号还一事儿啊、嗯，梁山大梁山啊，多名百万级的网红被抓了。嗯，这新闻发布会会说啊，通报了以梁山曲布赵灵儿。梁山梦阳为主要代表团队的系列网红直播带货虚假宣传案立案了啊！赵灵儿，赵灵儿，不是那个《仙剑奇侠传》啊，没有，这是卖惨的那个啊！啊、嗯哦，这是二零二二年以来，网红公司通过话术、剧本、摆拍贫困、摆拍悲惨身世的短视频，刻意包装公司旗下多个网红主播，雇佣了网络水军。呃，涨粉、引流、刷量、控评，不断烘抬主播直播间热度，直播带货，假冒的原生态农产品，达到高额数量的目的，谋取暴利。哎，我看了那个那个视频，就说啊，我是那个什么什么什么，我是来自哪儿，家里多么贫穷，穿的破衣拉杂的，然后整天就是演自己的生活，然后劈劈柴，怎么巨惨巨惨，就全是。脚本全是话术
2: ，那不就是《好声音》那套吗？全是演出来的啊、嗯！嗯，截
0: 止目前，这个共抓获犯罪嫌疑人五十四人，批捕十八人，捣毁你看，捣毁？我操，捣！直播窝点、嗯、m c n 机构五、嗯、个，查封涉案公司十四家，涉案蜂蜜原料二十多吨，哇！假冒大凉山土蜂蜜四千七百余瓶，涉案金额五百多万。哎
1: 呦，活该！
0: 就这几个人啊，这就属于诈骗了。嗯、对，嗯九月二十一号，哎，日本进口货没人买了啊！进口什么呀？日本财务省公布的八月贸易统计显示，包括水产品在内的食品对华出口为一百四十一点八六亿日元，折合七亿人民币，较去年同期下降了百分之四十一点二，这是创造呃日本大地震后近十二年来的最大降幅。嗯。确实立竿见影，嗯，日本的福报啊，福报来了，嗯
3: 嗯
0: ，确实啊，那天咱俩昨天咱俩跟那个那个供应商那个朋友聊天啊、嗯，我说你们那边清酒怎么样啊？他说哟，我说最好别，咱们都是朋友啊，啊这个建议你们别进清酒，嗯啊，卖不出去，啊，搁店里都卖不出去，都卖不出去
1: ， Radio Radio 都没人喝清酒，你算都喝啤酒了啊,啊？对，嗯，其实也有人买。
0: 咱们都是国产不？国产清酒，国酒，嗯、确实确实,确实，大家都喝我们的啤酒喝的比较多啊。嗯嗯，九月二十一号还有一个啊，有一个又是一个被女主播洗脑的啊，一个月薪六千块的的，一个男子为了见女主播打赏了多少啊？九千万啊！那他哪来那么多钱啊？这人叫刘明胜，化名啊，嗯、是江苏省张家港。一家私企从事会计工作啊，有一天下了聊天这个某这个聊天软件啊，嗯，进入了女主播 K 宝的直播间，一眼就爱上了啊！哎呦 ，K 宝哦，深深吸引，爱上了女主播 K 宝。按照这个平台游戏规则，倍儿孙子啊，只有榜一大哥才能获取见到女主播的资格。嗯嗯，这个刘明胜月薪不过六千啊，而且他是四口之家，俩孩子。呃，应该是俩孩子啊,啊，你让他当榜一大哥这事儿有点不太现实啊。嗯，但是作为公司的元老会计，他是元老会计啊，嗯、手中掌握着公司大量的资金进出。操、嗯，挪用公款
1: 、啊、见这女的、啊
0: ，利用职务之便偷偷从账户账上转走公款进行打赏，成为了 K 宝的榜一大哥。这人是疯了吗？就是、啊、这着魔了，就是。哎，见了吗？听着当了大哥、啊、当天啊买了机票。不远千里飞往东北，如愿的和 K 宝成了线下情人，并且发生了性关系。哎、嗯、呀，二零二二年初，公司查账的时候发现大笔的资金亏空，最终刘明胜的事儿在同刘明胜的事儿败露了啊！在同事的陪同下，前往公安机关投案自首。经核查，共挪走公款一点二三亿，哇！先后打赏网络女主播。黑宝九千万，另外还有俩别的
3: ，
0: <笑>分别打赏，另外别的打赏了一个是六百多万，一个是四百到五百多万，四百多万啊！不，这人在
1: 挪用的时候，估计就没想着活着，我觉得是，就就想着最后我都就这么过这一回，我拼了
2: 。我觉得他可能是想燃烧，他他要挪这一点多个亿啊，咱就说啊，嗯，嫖娼啊，嫖那顶级的。能狗牙嫖到下辈子对，对，你也判不了14年，对，这这就是被洗脑了
1: 嘛？嗯
2: ，就他出不来
0: 了，他眼里只有 K 宝，他看不上别人，对，不是也看上另外的？啊，那
2: 个、哦，他还判了14年啊？ 14年啊、嗯
0: ？那这钱能能追回来吗、哎？你听着， 1 2 3亿巨额资金共计追回 1.2268 亿，嗯，这是大概多少？那就是大概30多万，他等于实际才花了30多
2: 万。那那个 K 宝和他们的公司没怎么花呀，悠着呢，攒着呢还。估
1: 计 K 宝估计也也，是不是接不住这钱呀、啊？吧？<笑>说咱等等等吧，没准过两天、哎、该有人找我了。哎 ，K
0: 宝是聪明人啊、嗯，他估计不敢花
1: 。那呀，让人白嫖。<笑>就操<是他>，<笑>更傻
0: 逼。那可不就是白嫖了吗？啊、嗯！我、嗯、操！你琢磨吧，他九千万。哎，一个人给你转九千万，你敢花吗？我不敢、嗯，绝对不敢。你这钱哪来的呀、嗯？对啊
2: ，谁给我转一九十万试试你？你看我敢不敢？<笑><笑>
0: 确实有点吓人啊。呃，这个犯职务侵占罪，被判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元，责令其继续退赔被害公司尚未追缴的四十三万余元的款项啊、哦。嗯。不是您，您这还是一四口之家
2: 呢？你这他估计也不想活了。另外一个问题啊，嗯、就是这公司这个现金，他多长时间？没没多长时间吧？没有，没有多久，几个月也、就是、应该也就几个月。对对对对，那么大一笔现金流、啊，公司得用点。对，那么大一笔现金流，说明这公司实力不俗啊，不俗。他还是一个这么高权力的一个会计、嗯、啊，一月才挣六千，块钱，还给六千块钱。嗯，六千应该加什么补助什么的？这老板也有点。因为一般的会计都是老板的心腹嘛，嗯，对，知道那点花账务的啊，老板也有点，就是你给他涨了
0: 一万也不够啊，啊是不够、啊，就是说题外话嘛，是，就是九二一，九月二十二号，哎，《三联生活周刊》有一个文章引起了大家关注，叫《他被困在考研考编里的五年》，嗯，绝望里边透露着，不是文字里边透露着绝望啊，嗯，呃，这个文章的一个这个姑娘叫刘彤。就刘彤这位姑娘啊，是一八年第一次备考研究生的春天算起啊，嗯，到二三年的夏天，她已经在书桌前坐了五年。哎呦，在老家呢，整整封闭了四年。这是她二十一岁到二十六岁的青春。有些细节，为了避免这个犯懒犯困啊，他把这个床单这个被褥的全都请了出去啊。原来用得上的这个家里只有这个桌椅。以及占满一整个飘窗的复习资料，哎、哦、呦，嗯、刘同还专门给自己换了一张最硬的木板床，就是不带靠背儿的那种啊，然后外加一个脚垫儿。每天早上起来，他把身体钉在书桌前，命令自己双脚不能离开那块垫子，就这样。那他妈少林呢、啊？这是就这样四年青春呐、啊，五年的青春呐、啊。结果四次研究生考试失败，两次公务员考试失败，三次编制考
2: 也失败了。有没有可能姑娘不是这块料？他爸说、呃、总有人能考上，你为什么不是你？啊，那还是家里人逼的呗
0: 。那姑娘可能也受到影响吧？啊，也也非常的努力啊，就是
2: 真是就是考不上啊
0: 。最后我
2: ,我觉得这种人啊、嗯，就是咱看那贪官啊那些采访。痛哭流涕啊！我是农民的儿子，我从小多么多么艰苦。后来我当了官以后，哎呀，我被什么那个迷了我的双眼。嗯，我我我又替老何挨句骂啊！就是你越是这么难才当上的官你当了官以后，才受贿的可能性就越大。嗯，因为你得报复啊！我我操！我十年青春，我五年青春。甚至我二十年、三十年的青春逝去了，我他妈现在我要拿回来。嗯
0: ，寒窗苦读啊，然后可能在在在,在官场我要，我又隐这个隐隐匿自己的性格。对,对啊，这个这个整天这个低低头低头哈腰的
1: 。但有没有人一想，我操，我三十年我没见过这个你们家
2: ，我操你们家这帮商人就
1: 是这个玩成这样啊！我,我是觉得这姐们想过
0: 别人的生活，她其实就想。做一个安稳，因为他本身他家里是什么叫石油子弟家庭，嗯，那就是就是件也不差，一般都会给呃、嗯、不差，那那要差他爸能在家养他五年，这个让他考试嘛，那、嗯、开销不少呢，报补习班什么的，嗯，然后但是呢，他就比较羡慕那种稳定的生活，嗯，就是考公考编，然后能安安稳稳一辈子，他人家追求的是这个，家里家里也追求的是这个，闭塞、嗯，你说、嗯
1: 、你听听咱这期节目临时工有多少？嗯
0: ，是啊，嗯。嗯嗯然后呢，这个最近呢，最后呢，找了一份月薪三千的工作，离开了家，但是没干多久呢，因为各种原因又辞职了。虽然人不在家了，但是这个习惯呀、啊，就是这个心呐，还是无法离开考场，开始准备九月份的，也是这个月的，嗯、还在战呢，在战考试啊。哎呦，看到我这唏嘘，好像公务员是二十八岁吧就不能考了是吧？我
2: 记得不,不是吧？三十五吧？是吗？老何不是说他妹。三十五最后一年上
0: 岸吧，在
1: 边
2: 缘是吧？嗯，嗯。我我记得啊，好
1: 像我
0: 记得是二十八，嗯，反正我觉得真的挺可怜的啊。我最近都没干、啊、最好的时候，就我最近还在感叹，我觉得这你说人过了三十五岁，就就算你一生能活七十岁，嗯，嗯。你过了三十五，你回想起来，你人的状态就完全不一样了。你最美的时光也就是二十或者大学毕业吧，二十二到三十五这十二三年的时光光阴吧
1: ？不不不不。我这点我不不太同意，我觉得最美的时间就是当下。不不你不就别给我上他妈鸡汤。我说的
0: 这个美是指你在你的身体的能力上，你的智学习的能力上，快速反应，对社对这个世界的兴趣，这种精力旺盛，这种好奇心，这种自驱力推动力的那个整个一个综合状态。对。是你
2: 最棒的那十几咱就说身体状态吧，身体身体状态别。别别的咱不说，学习能力这这这些东西因人而异。啊、就是、嗯、学习能力肯定是你过了四十岁，你记东西，
0: 身体和精神状态。就是好多我看那些新移民，嗯、你去了国外，你四十岁说让我让我去重新考学去，让我学外语去、嗯，哇，就就一样吧。但是你在二十二岁，你让我学一个东西，我
1: 很,很快，学的很快对，对吧？对，那是你最好的时光。但我是觉得你二十岁，你反而会被一些没用的东西所迷惑，比如说那个玩游戏。我要沉迷二十多岁的时候，我在四十岁玩游戏多了。老何还天天被天天被短视频迷惑，没有，他是最爱玩游戏的那段时间。你反而到你到现在，你玩游戏的时间会变得越来越少。
2: 我觉得那是选择。不是玩不玩游戏无所谓选择问题那是、嗯。呃，他的意思就是说，你在就是年轻的时候啊，这十几年，你能干你自己想干的事儿，这是最美好的。对，你能干你想
0: 干，而且你可以孤注一掷的去努力去奋斗。有没有结果也不负人生，我觉得那那个所有的状态，就是咱们从理性的角度来说，咱们不要上升到个人主观的意识，嗯、就是那就是确实你精力最旺盛，学习力能力最强，你的对未来的憧憬愿望能力是最棒的那十几年。你现在就我我最近一直就是说我在我就很难找回之前冲奋斗那个劲头了。是我现在我发现、嗯、我现在没事儿我就想干嘛？我骑个自行车，我到这个温榆河嗯河边我自己嗯煮包方便面。我现在没事就就往那溜达，嗯，我就特别就你让我再去干一番事业，我想，我真想，但是出门我还是跑到河边儿，还是去河边还是去河边以后谈事儿啊，温玉河找我，就是就我说的就是你那个心心心气儿那个状态，你跟那个年代那个年龄，就所以我觉得真的挺可惜的，呃，如果理性点的判断，人人这一生活七十岁，这十几年，我觉得可能占七十岁的。如果你按照一百块钱精、一百块程度啊，一百块,块钱来说啊，就是可
2: 乐那第一口嘛，他可能对他可能占
0: 到百分之五十的精彩程度，五、嗯、十就是你能燃烧自己，嗯，不负青春的最好的时光，你用来关在家里去考这些东西，我不是说他不对，我只觉得有点可惜，有点惋惜。嗯、但
2: 有没有可能人家觉得我用五年、六年，甚至我十年，我考到三十二岁，甚至我考到三十五岁，我这些年。我花在这儿了，后边三十年我坦坦坦坦的活呀！你我操您，您在大厂，您是努力燃烧，那个有成就感。我干的是我想干的事儿，我喜欢的事儿。到三十五，落他妈一身病，滚蛋了，后半辈子没着落。这就是围城，对吧？你看，就是、你,你看，但是这个这个、都
0: 不好说。这个刘同他的同学，就是有些考到了这什么石油相关的这些部门、嗯，就跟他说：“我真羡慕你的自由，像我们这种生活，每天就是一潭死水。我今天就能忘到我一辈子，嗯，就是也是有点这种行尸走肉的状态。这大家都是互相羡慕
1: ，但是我是觉得他这五年学的都是一亿种知识或者。”相同的知识就觉得特、嗯、特没劲，又没有没有任何新鲜的那种摄入、嗯，就觉得有点耽误时间。这事儿也
2: 也是个人选择，你也你也不用心疼他，他没准、嗯、他也不羡慕你，就是这东西都是都是个人选的。嗯
1: ，但他这个标题就是被困在考研考编里的，是他肯定这么写啊，他不可能说努力考研考考编的这个。这是什么学生么？但他毕
0: 竟是五年青春啊，嗯，对吧？人有几个五年啊？最好的五年，何况是最
2: 华彩的五年。那你在一破公司上班，二十二到二十七
1: ，没有人上了五年破班，那不是也是人？人不愿意踏出去呢，可能，嗯，对吧？觉得这家才是他最好的归属。对，咱们不说公司破不破吧，我
0: 我是觉得这五年这种可能性不应该被这种一种可能性给困住。嗯，他这就是一种可能性，也不认识新朋友了，对。你看每天过的那个，而且他是一个非常勤奋。你看他那个状态，对、嗯，勤奋到极致
2: 的自律吧。我高考都没这样过。嗯，勤奋成这样还没考上的话，就是真的就是不适合可能、啊、可能就是不适合，还得是你得先知道自己适合什么、嗯，你再去朝那个方向努力。要不然方向错的话，就是那个谁张朝阳不是说了吗对？你越努力越失败嘛，南辕北辙了就。嗯，没错。
0: 九月二十三号有一个名词火了，啊，这是一个微博的号叫“六层楼先生”哎发出来的啊，叫“边缘性行为”。这事咱们不是经常原来老开玩笑嘛，我就怕那不就是蹭蹭？对我就不进，我就是在外边待会儿不进去、啊、蹭蹭、啊、不进去。这就叫边缘性行为。科普一下啊，这个性行为分为几种啊？一种是核心性行为，一种是边缘性行为和类性行为
1: 。戳泪叉子，不是<笑>类,类性行为我。我我理
2: 解啊。就是没进去，但是就愣动一会儿那种，呃，隔着裤子有点像。就是、好多狗
0: 不是那个干空气吗啊？啊，呃，不，狗那就属于边缘性行为啊,啊。类型行为就比如说地铁上的耍流氓啊，我我隔着裤子那个在你身上蹭了一下啊,、嗯、啊,啊,啊，就那种就属于。夜店里什么的啊？对对对对对对对对蹭蹭对对对,对、啊，夜店里是比较比较多的啊,啊。还有就是核心性行为是什么？就是直就是呃异性之间，它属于有一个明确的范围，就是生殖器纳入的这个行为。哦，叫纳入口中，纳入啊，不是，就是生殖器纳入啊,啊，那不就是性交嘛、啊？对对对，你、嗯、我想说的文雅一点啊，只有这一个行为叫做核心性行为，因为从生物学的角度来说呀，它能够服务于生育，所以它是最核心的。嗯，你做的一切就是为了生育嘛，嗯、为了繁衍嘛。
4: 嗯
0: ，其他的都叫边缘性行为啊，呃，浅层边缘性行为是指接吻、抚摸、拥抱。嗯，深层的是呢，就是涉及到一方的生殖器官可以和自己接触，或者部分生殖器官的接触，以满足生理需求、欲望为为目的的行为，叫做边缘性行为。部分部分拿蛋哈哈哈，反<笑>正<笑>就那个意思吧，就,就别说那么那么具体了。他那个摊个鸡蛋，<笑>大家大家都懂。嗯，周炳伦，<笑>呃，一开始其实是为了繁衍啊，只有这个核心性行为。最早的时候，边缘性行为其实被认为是可有可无，甚至觉得都不应该存在。嗯
2: ，那就是好多所谓前戏，就是对
0: 对吧？对、哦。
2: 但是随着人类这
0: 个社会的进步，嗯，文明的发展,发展、嗯，哎，呃，这个边缘性行为呢，体现在人类的这个需求上了。嗯，每一个边缘性行为的背后，都体现出复杂的人性需求和这个欲望动机
2: ，甚至也有很多人在边缘性行为的时候。就已经结束了就，就是达到了核心性行为的结果
0: 。
2: 我操！其实现在很多人甚至
0: 都不需要核心性行为，他只要边缘性行为就够了啊、嗯嗯。最后一个叫什么来着？什么呀？类性行，类性行为,性行为啊,啊,啊！这就叫科学啊，科普啊。
2: 嗯，这科普有什么意义？意义吗？不是，我是有这科普有有啥意义？太有意义了呀！就是以后说，哎。那个有二一会儿耳耳一呀，就就说哎，你给我那个边缘一下，是吧？这其
0: 实你背后反映的是一个人类社会的一个变化呀，啊，对吧、啊？你从这个人类的这个需求的丰富多样性，原来原来是只追求核心、追求效率、嗯嗯，现在已经不追求这个了，追求的是自我的满足、嗯、自我的愉悦和体验，对吧？嗯、这就是人性战胜了战胜了这个繁衍性的这个本能，它从社会学角度或从生物学角度说都是有意义的。嗯嗯，是升华了，升华了，是吧？是是是，啊、肤浅了。九二三，哎，第十九届亚洲运动会开幕式在浙江省杭州市隆重
1: 举行、嗯，看了吗？看了，哟，可以啊、嗯，我也看了啊，那地幕太震撼不是有一个那个点火那个，挺狠的，看着跟那个火人节那无人机表演似的。点火是数字烟花吗？不是，就是一个一个大的那个。我看
0: 了嘛，我看了开头赛赛博火炬手那个。对对对,对,对，跑跑进来那个是吧、啊？啊，巨大的迷人
1: 啊，那那挺厉害的啊、嗯。还有那个烟花，这次是数字的，嗯，挺好，环保
0: 。嘣！
1: 我还看那个就是有的那个比赛，嗯、俄罗斯吧还是哪儿的，乌克兰的，反正有一四十九的一个那一个玩体操一一妈妈啊啊，然后就回答采访的时候最自信，就是。那很多那个记者都问说：“那个你觉得你最好的状态是什么时候 ？”Of course now， 嗯，直接就就就说现在，嗯，但是都四十九了。我
2: 就看了一图，有一那个游泳运动员，也不知道哪国的啊，就是巨能，比老何还能，就来旅游的吧？
0: 运不是运动员，是这不很多运动员都是来旅游的，他他也不指望拿名次。啊、哦、啊
1: ，团儿哄来了，就是团儿哄了啊啊、哦！
2: 好多中东的那个来买东西来
1: 了是吧？对，很多很多人就是
0: 来来玩一趟嘛，啊、看看见顺便去趟
1: 义乌，<笑>
0: <笑>见识见识杭州嘛、嗯，对吧？毕竟是杭州啊。嗯、呃， 9 2 3 9月24号啊，有一个令人发指的未成年人极端欺辱事件爆发了，这大家都看了吧？嗯、什么呀？你说说。那俩小学生那个嘛，是小学生，九岁九岁跟十岁那个大同，大同市大成双语学校未成年人欺凌事件。嗯啊，呃，小学生赵某某九岁，靳某某九岁，对同寝室，这一住寄宿学校啊，对同寝室的学生同学孙某某十岁，多次实施辱骂、殴打、欺凌等严重不良行为。导致孙某某出现学习成绩下降及轻生的问题，他还是在这个奶奶的追问下、哦、去奶奶家追问下才说出来的怎么回事具体的行为我就不在这重复了啊！这种行为已经远超我对未成年人的理解，这种震撼，我觉得相信对每一个看到的这件事儿人都是绝望和窒息。比《黑暗荣耀》那个怎么样
2: ？过还过啊，过，牵扯到强奸。我靠！就极，就极其的，仨仨男孩是吧？受害人和那个施暴者都是男孩，男孩
0: 两个九岁的男孩去凌辱一个十岁的男孩
2: 。我操、嗯
0: ！就极就那种那没没法想象，而且挺长时间的。然后他有一段视频流出了，就是那个这个十岁男孩的妈妈嗯在现场去询问的那种，就那种那种痛心的那种感感觉、嗯，就没，就谁也理解不了为什么。未成年人有有这样的跟魔
2: 鬼一样的，就是天生恶魔嘛，天生的恶魔。呃
1: ，有的是天生恶魔，有的是后天造成的。那你看有一那个日本电影叫《告白》，嗯，他里边那个有一孩子其实很有天赋，啊，他会各种什么发明之类的。嗯、他做的所有的这些事儿都是为了之前就是他妈妈。跟别别人过去了、嗯，啊，他妈把他抛弃了，他想夺得他妈妈的那个注意、哦、关注他，所以才发明那些东西，然后以至于他拿这东西那个害死了一个孩子，然后这个老师在对他进行报复的时候，把那个就是有艾滋病的那个血液注入他那个牛奶里边，嗯、他喝完以后他是高兴他说这样终于能得到。那个，我我妈妈的那、啊、不是那关注了，那关注了、啊，所以很多他的背后的这个原因，其实挺五花八门的。他一定是多方的，有这个人自己的问题、嗯，有家长的问题，有寄宿
0: 学校，有老师的问题、嗯，各种各样的问题。呃，二十号判责出来了啊，赵某某、金某某均系未成年人，这个惩戒是训诫和心理辅导、行为矫治啊。嗯，双方监护人予以训诫和家庭教育指导。完了，完了，这就是这个这个失失害人的，呃，两个孩子跟家长的这个判责，就是这俩，学校是管理上严重失职，责令立即整顿、限期整改，解除徐某校长职务，辞退副校长兼小学部主任，然后分管安全工作的副校长也被解职、辞职。涉事班班主任辛某某和生活老师侯某都被解职，同时缩减招生规模。就这样，所有人
2: 都觉得这个判罚太轻了。学校的我觉得行了，差不多了。是但、嗯、但是那俩孩子家长训诫、嗯，这有点太也是训诫。就是咱不说钱能解决问题，但是你你这个时候唯有。赔钱才能稍微缓解一下人家受害人嘛？那你他妈训诫人家很受害人，什么都
1: 没捞着。对啊，落
0: 一身病。这个小孩这个这种阴影应该是终身的，嗯，会陪伴他终身的。对呀、啊，肯定的呀。嗯、呃，所以刚才不是说了吗？这孩子不是绝对的天生的善良，不是每个孩子都是善良和天真的。嗯，甚至由由于他们这种前额叶发达的不完善，甚至他们会做出比成年人更残忍的事。对，没错。他意识不到，而且
2: 他不觉得这事很残忍，对,、啊对嗯
0: ，就是也有很多的媒体去表达出啊，就是说这个训诫啊是绝对不足以平民怨的，对，是不是可以考一下、啊、这个？之前之前那个咱们跟龚律师聊过这个刑法下调，嗯，之前针对的是杀人吧，杀人犯是从十八下调到十呃十六，嗯，然后从十六下调到十四，嗯，是吧？嗯，反正我觉得是不是应该可以再下调一下？因为现在年代不一样了，现在小孩他的。成熟度，对，一直在往往下走
2: ，对对吧？越来越早成熟
0: 的，或者说有这种严重不良行为的儿童，是不是应当有所限制？因为他感觉训诫完了就可以堂而皇之又回到学校，又回到班级了。咱们家带一脚环儿
2: 了。对、啊，几天以后不是那个两年，嗯，是吧？这也就两三年吧。我觉得至少你有一个，因为他
0: 是对已经属于这种对社会已经有危害的极恶、嗯、极恶危害的儿童、嗯，对同龄人会有危害。对对吧？这种人是不是应该有一个法律的或者一个科学的一个评估？这人心里适不适合在上他上学呀、啊？
1: 对，你看我之前做那些杀人犯那些系列，那个就是有好多都是小时候他杀了第一个孩子，对对，他的同龄人，他觉得没事儿，对对,对他他觉得哎呦，我杀人训诫一下就完了，我,我骂我两句就完了，我也没没受到任何惩罚，所以他后来干得越来越狠，越来越大的
2: ，甚至有可能他想哦未成年人就这样、嗯，那我趁我成年之前，要不再干两票吧？嗯、对。所以我觉得，首先第一点，至少不
0: 能让他再去上学了，这是第一点
2: 。那你怎么弄呢？你不不来上学，那他至少让他至少有有科学的角度能评估这孩子，他的心智是可以上学了吧？他万一他还这样呢？我那天看一个那什么，就是那个《守护解放西》第四季，呃，但他第四季是一个这个番外篇，是我是检察官，他其中在这个。像这种这个伤害的案件哈，法官去判的时候，他有一个标准，什么标准呢？就是，你比如说小明把大肠儿给伤害了啊、嗯，无论是怎么着给伤害了，那他会判说，如果小明是无差别的伤害，嗯，就是伤害大肠也行，伤害我也行，嗯，那小明的这个罪就会被被判的更重一些、嗯，因为他会对社会安全是有威胁的。嗯，但他如果说就跟大肠有仇，嗯，就专门弄你个人恩怨，对，那可能就会判的轻一点，因为。你意味着你未来出来以后，你对于社会其他人跟你没仇的，你不会对他们产生危害。嗯，但这事儿就是这俩小孩能伤害他同寝室的这个小这个小男生，他换了另外一群人，他会伤害也会伤害另外一个小男生，对对吧？对他们这种应该就属于无差别。如果他是第一怂，如果他不在了，那可能就欺负那个第二怂的，嗯、对、啊、对吧？对，不能因为他的父母的不负责任
0: ，因为学校的缺失去毁了另外一个孩子的一生啊。这太不公平了，而且造造成了严重的身体和人格伤害。嗯，哎，九月二十四号，这所有人都看完都疯了，这事儿。九月二十五，哎，知道，终于知道原因了啊！为什么李佳琦不尊重消费者了啊？嗯，因为二十四小时工作的 AI 主播已经席卷了直播间。嗯 ，AI 主播呀，直播。我以为我能分辨出数字人跟真人的区别啊，就是在直播的时候，结果大意了
1: 。你们连飞机杯跟水杯你都分不清，<笑>就这
0: 个数字人的这个主播在做直播的时候，他的破绽可以说是非常非常之小。嗯
4: ，
2: 偶尔啊，很偶尔能从口型上发上发现有一点点对不上。嗯、不是他那个人也别，是完全你看不出来的一个真人的形象吗？完全看不
0: 出来，就是真人。
2: 我是吗？你待我待会给你找一个你看看啊，我看看。而且你
0: 长，你看时间长了，你才能发现，哎呦，这人这脖子怎么不太动了？也不知道他累不累。啊、但如果你不是长时间盯着去找，你根本看不出来。那底下要打，你是机器人吗？他他会,怎么会听着呀、啊。除此之外，你的言谈举止、形象穿搭，就是跟你真人主播的互动一模一样，一问一答，有来言有去语，可以说是非常的震撼。哦。嗯，非常非常震撼，什么？你问什么都能回答出来。哇塞，嗯、听三好嘛。<笑>就像你跟 Chat GPT 聊天嘛，你觉得他是真人还是机器人啊？嗯，对吧？嗯，为什么数字人现在能行呢？那其实就是因为 AI 的大模型的突破嘛。数字人成为了一个接下来的一段时间的一个新的风口，很多公司都可以为你量身定制数字分身。我看了一下啊，有一报道说这个便宜的几千块钱一年，嗯，贵的两三万一年。你只需要提供一段三到五分钟的真人出镜的口播视频，嗯，再给一段30秒的录音文件，然后你甭管了，大模型自己就训练去了，嗯，就跑跑数据训练时间大概是两个工作日，两个工作日之后你就能跟你的数字人分身聊天了，嗯
3: ，
0: 聊天之后你觉得哎他这块说的可能不太好啊，那块有什么硬伤啊、表情啊，你他再做调整反馈，没问题之后，你的数字人就做成了。人做好了之后呢？直播时候怎么互动啊？你还得让人下单的人买东西呢。对啊，其实非常简单，只要提前设置好了常见的 Q&A 话术，回答不出来的就去就让数字人说：“哎，你稍等，我去咨询一下啊。”这时候真人可以在后台替数字人说话。嗯、你只要输输入文字或者说话，他会转达你的意思啊、嗯。所以相比传统的一个直播间啊，一个月15到20万，数字直播间那可就太便宜了。啊，直播团队原来包括什么主播呀、场控、化妆、助理，对吧？怎么那十几个人吧？现在基本上
2: 一两个人就能搞定一个直播间，
0: 因为你用的是数字人
2: 。嗯，那就一个主播一个控场就够了。对
0: 啊，嗯、我那天看那个那个薇娅现在投资的就是数字人制作公司，数字薇娅。对、啊嗯，他他在他在自己做那 MCN 团队嘛。嗯，最后可能他的团队都是数字人，而且这数
1: 字人啊、嗯，直播不会出错。他不带情绪啊，而且他二十四小时，他可说不了什么，是不？有没有有没有搞错呀？什么？你这<笑>自己努不努力的什么的、啊？他不会说这个玩意
0: 不休息，没情绪，不生病，啊，对吧？二十四小时待命，啊，不吃饭，不管你要社保，嗯
2: ，
4: 嗯
0: 啊
2: ，也不闹，<笑>也不会说我今儿嗓子不舒服啊、嗯，也不会那个露馅儿。之前我看一视频，就是说那个向太直播嘛。人不是有钱吗？嗯，但是他卖那些东西啊，都是特便宜那种，什么那个打开就喝的什么燕窝粥什么的。然后他自己绝对不喝，他在录录直播的时候啊，自己都不喝。然后旁边他那助理喝了，他还提醒人家小心别闹肚子。牛逼！我操，良心，
0: <笑>对自己人良心啊。嗯、之前不是有一段视频在网上传吗？说杭州一个两百多平的办公室里边，嗯。一个人没有，但是有几百个数字 AI 人在做二十四小时直播，里边看着，除了一明一亮的手机屏幕之外，还伴随着诡异的笑声。我、哦、操，以为闹鬼呢！这就是未来的 MCN 公司。嗯，可怕不可
2: 怕？那、哎、色情主播也也也也快没几上了呗、哎？那还真有可能，是吧？啊、哦，黄波。啊
1: ，那你是黄 AI？
2: 你这么一说，对吧？色情主播那个，像咱之前聊那些，就是前几期那个嘉宾，嗯，他就他们聊那些，也没戏了，对，对吧？嗯。这怎么弄、啊、？AI 自己写剧本，自己拍，自己就办了，全给。嗯，对，剧
0: 本他都能给你写好了。对呀、啊，做什么动作，怎么去跟人台下互动啊啊？啊用什么工具？对吧？虚拟工具，虚拟工具，嗯，对啊，可怕！你
2: 、哎、
0: 说未来十年以后，这社会,会变会变成什么样、啊
2: ？就人与人之间再也不用肉体接触了，感觉、嗯、边缘性行为都没了啊，类、嗯、<笑>性行为都没
0: 了，啊、对，嗯、不<笑>累不着了都，<笑>方圆看不见人出去，啊。嗯嗯那避孕套可能都成为这个在博物馆里边才能看。你说原来啊，原来古人用的是这个东西啊。嗯嗯、还有一期节目叫《三好淮南号》，还是教过大家怎么
1: 用这个。科普了你，
0: <笑>哎呀，太可怕了！九、嗯、月二十六，增加谈资的冷知识来了。哎，有哪些东西是因为军事用途发明后和军事没关系了？第一个我觉得挺逗的啊，我选了三个，我觉得挺有意思的、嗯。第一个是果蛋皮哦，果蛋皮原来是军用的，男人的内裤啊。原原来叫国子丹啊、嗯嗯，这过去传递信息的这个军书啊，是为了防止敌人那个截获，嗯，都写在这个山楂制成的薄薄的国子丹上，哦，比现在的果丹皮薄，嗯，然后这样的那个墨呢能透过去，字迹还持久，紧急状态下能吃,吃下去，很快消化了。哦、啊，因为因为你要是吃纸的话，你吃完了，他直接把你肚子给抛开了。对、嗯，因为你,、嗯、你纸你肯定是吞嘛，你不可能嚼嘛。紧急状态下，把肚子抛开，食管抛开，那还能窃取到那个情报嗯。嗯，你吃滚蛋皮马上就化了。嗯，啊，什么都看不出来。嘿，啊，所以就比纸安全很多。嗯，所以滚蛋皮最后慢慢流传下来，其实原来你在吃滚蛋皮的时候，你可以跟大家聊聊说，哎，给你滚蛋皮吃，你知道这原来干嘛的吗？嗯
1: ，我不如说。给你猜个谜语：男人的内裤打一种食食品，<笑>还有一个产品啊，叫女士卫生巾
0: ，这也是战争时期发明的止血呗。哎，这是金百利公司一战之前研究的一个纤维棉，呃，目的是在欧洲战争期间啊，美军可以把这当这个这种高吸水性织物啊，放在伤口上放放辅料用。敷料用啊、哦嗯，结果这个军用这个医军队医院的这个护士啊，就发现哎，这盖在内裤上能有效保持女性卫生，因为你他们长期在外面嘛，没有卫生条件嘛、嗯，尤其在生理期的时候，他觉得挺好用。后来这战争呢，慢慢就结束了，就大家还忘不了这个这个东西，说当时在战争时期这真好用啊。那这个金百利一看有需求，那我就可以做了吧，做成一个。卫生巾产品了，就是全世界第一款卫生巾产品，这个品牌到今天还有，叫高洁丝。啊、哦哦。嗯，这是卫生巾，还有一个是微波炉。微波炉原来最早是用在军事雷达上的。嗯，后来有这么一说法，说一九四五年，一个美国一个叫修补匠说用这个微波炉，用不什么用这个雷达发射微波的时候，他说有点饿、嗯。我想你出门的时候兜里揣了几块糖，说我把糖吃了吧。一摸这糖，我操，怎么化了？让那微
2: 波给加热给弄化了。哦
0: 哎，自此之后，这个微波就变成微波炉。哎，
2: 那个《三体》里边的，那个那书记、嗯，啊，不是那政委，嗯、就是骗那叶文洁说那个咱们那个就是一雷达，然后就是那具体原理参考微波炉，原来是这么回事，啊、还真是真的，是,嗯、是吧？人政委不是胡诌啊嗯、啊，微波是用来那个发出信号用的啊，嗯、除了之外还有什么
0: 胶条、防风打火机、风筝、帐篷、帐篷飞行夹克。这都是军用改民用的，这种太多了，就这个挺好玩的啊！感兴趣大家可以自己研究研究啊。九月二十六号还有一个事儿，呃，家长花费五十万为自闭症儿子做经络重构
2: ，这个我看了
0: ，你看了是吧？这
2: 我看了
0: 。这个常熟市的王先生啊，最最近向媒体求助，说自己可能在上海遭遇了骗局，两年前。王先生三岁的儿子被确诊为自闭症，数年啊求医问药无果，但今年上半年，王先生接触了一个声称可以治疗自闭症的机构，叫做恰伟恰伟的这么一个机构啊。进群发现，哟，这群还挺热闹，将近五百人，每天都有人分享这个成功案例，比如说这个为了为了给孩子这个治病呢、啊，可怜天下父母心嘛，咬着牙签了吧，签了一个。现代中医技术经络调理服务协议，支付了五十万零三千，给孩子治病。那治吧，孩子在床上一躺，旁边是一一台仪器啊。工作人员一只手按着孩子胳膊，另一只手拿着这个仪器终端，在孩子手臂上来回移动。孩子表现出十分的惊恐，不停的哭嚎啊。工作人员还说呢，说你要有百分之百的希望，孩子百分之百就能好。喝<笑>彩、啊！哈哈。这个收费标准是国家批的啊，治疗没效可以随时退款。结果治了八次，孩子一点变化都没有。嗯，王先生在群里边说，反映说为什么没变化呀？你们之前不是说有效吗？结果给踢出去了。所以这事儿呢，你到底是不是骗局？到底靠不靠谱呢？这个目前官方没有一个明确的说法。签什么协议什么的了吗？呃，
1: 什么治疗无效退款？具
0: 体条款我没看到啊，嗯、但是。表述上口头有这种承诺啊，有记者就去找了那个复旦儿科的教授，教授说啊，我的从医生涯中从来没听说过这个东西
1: ，那是不是也调不过来啊？这个自闭症儿童不知道，你应该我
0: 之前看过，好像是有一本书吧，说一个人小时候有自闭症，嗯，通过自己的努力克服如何成功啊，那种那种那种应该是可以治，但是通过这种所谓中医理这种。这个就有点，我觉得就就就有点脏了吧？这个、事儿，真的有点，这人心真是有点脏。呃，你说这父母这孩看到自己孩子这样，得绝望成什么样？得走投无路成什么样才能把钱交五十万零三千啊？啊，交给你啊？你就这么忽悠这个？这绝绝望的父母，你就这么骗他们这个钱、
2: 啊啊？这就像那谁，那个蔡磊，蔡磊不是那个那个渐冻症嗯，他那时候疯狂的时候，就是去那个治疗嘛。嗯，在村里边人家弄一个那个庄园，然后去了以后，就拿一破灯一照，说这是什么宇宙力量，嗯、你一定要相信，照一次一百万
1: 。我操，真是死马当活马那没办法了，真没办法。嗯、我觉得就是。这
0: 种，哎，你就透支父母这种爱，或者就是一个父母为了孩子，他真的可以倾家荡产。是，你去透支这种钱，你又解决不
1: 了人家的问题，你赚这个钱不脏吗？你心不脏吗？这跟那会计似的，赚这钱就已经跟那个干净的人已经划清界限
0: 了。嗯，希望能给一个说法吧，这个事儿
2: 。这得。嗯诈骗五十万也得
1: 判他个十年八年的吧，没准还保不齐不止这一个呢。你保不齐？对对,对对对对，我觉
0: 得我觉得有可能保不齐那合同里边有问题呢，他可能会有免责的条款在里边、哦。嗯，那
2: 你也是诈骗啊！你无论你说你这病
0: 你那是话术，我销售话术跟合同是两回事啊啊、哦！我销售我怎么我怎么跟你吹吹？啊，怎么先进技术啊？国、嗯、国家的认可的
2: ，是也没准合同就是一按摩合同。对
0: 、啊，落落实到白纸黑字的，嗯、我们不保证纯，只要他有一字眼儿的吧？我不知道啊、嗯，这个东西确实还得查。嗯，反正这事儿爆出来，大家就是真的别有时候病急啊，特别体谅，但是真的别病急乱投医啊。是，<咳>不仅病治不好，还伤了自己的这个经济经济损失，那就更不值了。九月二十七号，哎。出现了一个中国领事馆的紧急提醒，有中国公民被高薪为诱饵骗至韩国济州务工，并被限
2: 制人身自由
1: 。哦，济州又成下一个缅北了。济州岛啊，之前
2: 是赌博，嗯，嗯就是那个特别 VIP 啊，那、嗯、包机，只要你能承诺你的赌资有三十万，嗯。直接包机，然后那酒店什么全免费，哇、嗯哦，就是赌博。现在可能、嗯、赌博这块、啊、对不太行了，又又、嗯、有,有新花样。那有人说是这个缅北部分诈骗迁移到这个韩国啊
0: 、嗯，应该是那一部分。刚才咱不是说了有一个那个就就移,移交的一部分的人吧，嗯、就是可能是躲过这帮。跑了跑了跑跑了，跑了哎、跑跑了韩国，因为那边
2: 已经在严查了，估计那边没土壤了，嗯、现在躲到韩国有可能。济州岛又免签，嗯、哎啊哦对、嗯，那个济州岛是不是本身它跟就是韩国其他地方那个政策不太一样？嗯，反正免免签我知道、嗯，是吧？嗯。松一点可能，而且
0: 离离咱们是最近的啊、哦。这是9月27号， 9月27号还有一个事儿啊，呃， 3 6六氪的一个报道说，才知道元记云饺原来是原来也是预制菜。原记云饺吃过吗？它
2: 不是号称什么现场包吗？哎哎，高老师还吃过啊、哦
0: ？吃过呀。这是一个国内的一个大型的水饺连锁餐饮店啊,啊，就是大概有将近三千家的连锁店。嗯，核心宣传，我看那 logo 边上写的就是现包现煮，更新鲜，没错吧？啊，我因为我觉得我觉得有点像，因为我爱吃喜家德，嗯，是不是有点像就是大玻？它那是大玻璃后边名厨对呀、啊，名档，然后就现子给你包馅让人感觉就是现做的馅儿，现包就感觉特，它像家里的那样。卫生、嗯、干净，我知道鸭这个什么意思了？嗯，我告诉你什么意思啊、嗯？其实啊，这个门店使用的原料是从总部统一派送的冷冻半成品
1: 。那他这个有现包那个呃什么大玻璃后边那厨师什么的吗？不是，鸭是，我
2: 我觉得那应该就是这样，皮儿给你弄好冷冻过来，嗯，然后馅儿给你弄好冷冻过来、嗯，拿完以后你鸭放盆里。嗯，现场是现场给你包，嗯、但是皮儿和馅儿都是半成品，我就是现场给你一包，对、嗯，是不是这意思？没错。这个为了保证流程标准化，肉啊当
0: 然不是今天剁的，皮儿当然不是今天擀的，蛋绝对都是今天刚解冻的。我啊
2: ，我就
0: 饺子皮儿保质期六十天，猪肉馅儿保质期一百八十天，也就是说一百八十天之内它都可以。半年啊，嗯、半年啊，这是比别的贵吗？这个？到我觉得到价格倒还正常吧，但是就是主要是给你的感觉是，你感觉一个人在那儿打着现包现煮更新鲜，
1: 对，更新鲜，不错了，没在玻璃窗里给你弄俩 AI 跟那跟那包，不错了，<笑>等于屏幕是吧？其实，是，哈<笑>哈<对>、啊
0: 、<笑>
1: <笑>现包现煮更新
0: 鲜，你给人的所有的感觉都是这是馅是新鲜的呀，对呀、啊。你对吧？你你这是文字游戏吗？还是就是现包现煮？这确实是现包现煮啊，是吧？我觉得你你可以是用这种冷链或者半成品预制菜说出来，嗯、说出来，你别、嗯、你别说现
2: 包现煮更新鲜，对吧？你说现解冻现包，现在这预制菜啊，好多他都不说。预制菜有这个分这么几种吗？有即食的，还什么即烹的。嗯这咱之前聊过嘛？嗯呀，就给你混淆这个概念，寄包的这是、个。嗯，寄、嗯、现在还有一个事儿是说，学校要引学校的午饭嗯，预菜。要引用预制菜，嗯、不，好多家长不干吧？啊，肯定不
1: 干啊！嗯、要我我也不干啊！嗯、干嘛呢？那这么说，咱军训时候吃那个还算？那绝对是现炒的，真是现炒的。那绝对
2: 是现炒的、啊，大锅饭是吧？啊，啊那
1: 肯定
0: 是那是大炒。但是你说还是，我觉得你这么比起来啊，我觉得咱们店，嗯，做那个菜真的是。良心啊，嗯，这必须得有一说一啊，是是,是，咱们也是不捧不不不吹的啊。对，我们店那个鸡肉都是，比如我今天卖了多少，嗯，我当天去估算，因为我们有大概上一周的那个销售数据嘛，嗯，我估算明天大概会有能卖多少，我都是当天下单，第二天从那个经销商那儿，嗯，当天现杀现宰的新鲜的鸡，我叫它闪送送到店里，马上进冷藏柜，然
2: 后现烤。对，之前啊，就是我我感觉特明显。之前刚开的时候啊
1: ，预估不足、嗯，对，就老所以呢老不够
2: 、啊，不是不够，剩、啊、有不够的时候，有剩的时候，也有剩的时候，那没办法。我一去啊，笑笑说：“哎，高老师，给你烤
1: 两串这个，我就明白了啊，今儿就卖不出去了，赶紧消化。啊”你知道那个、嗯、就是咱们有一听友叫 Crystal，、嗯、他那个老公是一英国人，嗯那啊欧文啊、嗯，我知道、啊、知道词啊,啊词，欧文那第一回去的时候，吃完咱那个给。就是烧鸟、啊、给了一个好评、啊嗯，嗯，然后我说那个怎么样？咱们这个、啊，嗯，他说好，说我说哪儿好啊？说你这个鸡肉尝起来就是鸡肉，嗯
3: 嗯
1: ，这说在中国啊，好多地方你这个鸡肉尝，起指不定是什么味道呢。对，嗯
0: ，这个确实啊，这这个，而且我我我知道，我知道有很多供应商是做烧鸟那种冷链的，嗯，他也是保质期180天，嗯啊，但是我没用那个。呃 r a d i o Radio 烧鸟酒厂在北京桥，欢迎大家这个支持捧场
1: ，哎，尝试这
2: 个真的鸡肉是什么味儿、嗯。最后还打了一小广告，这个今儿还发生一事是我今儿中午看的，我们一个摩友发到群里的一个事儿，嗯、跟那个《赛博朋克2077有关，那不是游戏吗？哎，这个游戏啊，是昨天刚刚上，就是26号啊，应该是。刚刚上线的 N P C 呃，不是那个那个、那个、D L C 嗯 d L C 是扩展包是吧？啊，对，新更新的、嗯。然后呢，就有人在这个 D L C 里边发现一件事儿，这是什么事儿呢？就是在闲鱼上啊，有一家模型店，嗯，叫千四湖，嗯，是什么呢？就是这个店主啊，他做自己 3D 打印的小模型
5: 啊、哦，也
2: 也可以呢，你把你的模型拿过来，我给你上色什么的。哦、oh. ，就这个人呢特别火，然后他是最火的一个产品是什么呢？是《赛博朋克2077》的一个小设备。就我没玩过的游戏，我也不太知道啊。嗯。然后这个店主呢，他是一什么人呢？他叫牛牛，嗯,嗯，今呃去年25岁。为什么说去年25岁？是因为他去年去世了。哦、oh.。他得了一个绝症，去年去世了。但是这孩子呢，特别的努力，特别阳刚，呃，特别阳光，特别的健康，嗯，心态特别好。就一直在这个做这个小模型，嗯，然后后来这个大家就发现，哎，他怎么发货这么慢啊？老不回复啊？嗯，那没去世了吗？后来这个账号许久以后啊，终于更新了。嗯，这个人说，就这个千字湖这个人啊，说我是牛牛的妈妈，哦，他已经去世了。哦，那以就是以前的订单呢，如果您不退的话啊。我现在正在自学上色、3 D 打印等等等等这些，就等于他替他儿子去完成他儿子没有做的订单。哦，太酷了！然后这个《赛博平》呃《赛博朋克2077啊，是他儿子最喜欢的一个游戏。嗯，当然，这个游戏的制作方他们官方也知道这件事儿啊，并且呢跟他妈取得了一个联系。然后在今天上午的时候，就有一个玩家啊在玩这 DLC 的时候发现。有一个叫做千似湖的 NPC， 嗯，怎么 N？ 所谓这个 NPC 就是游戏里边的那些非角色的哎非角色的人物啊、嗯，发现了这个 NPC 叫做千似湖，跟牛牛长得一模一样，等于在里边复活了。他在这个游戏当中开了一个店，专门帮人制作一只，哦、等于也变成了一个道具师。哦，这太酷了，这个、太酷了然。然后这个玩家就问这个千似湖这个账号说：“这个是牛牛吗？”然后。他就他妈说是啊、哦，这事儿太牛逼了！当时看的我
1: 汗毛炸立很，很感人，很感人、哦，对，
2: 都很感人。就是母亲的
0: 这个行这个行为感动了游戏，对，游戏又用这种赛博的方式
2: 让牛牛复复嗯,嗯，而且在做了同样的事儿。这个咱们之前聊过很多嘛，什么意识上传啊，等等等等，嗯、这包括《流浪地球二》，现在看起来就是。
1: 虽然初级阶段了，这对
2: 虽然说是就是于事无补，但是我觉得对于活着的人来说是确实是一种安慰嗯
0: 。嗯，很棒，很棒，很棒的，很棒的一个新闻。好吧，这个整个九月，大家听到这期节目的时候应该是九月二十八号。嗯，好、啊，我们录制的时候九月二十七号。那这期节目时间就到这儿了。呃，因为也面临着十一假期，祝大家假期。愉快吧、啊，中秋快乐、嗯，双节快乐，双节快乐、嗯。然后出行的时候一定要注意安全，那安全一定是摆在第一位的，对，嗯、好吧。那节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯，第一个朋友，嘿
2: 、hey, ，哎呦，好久也给咱们过节了啊
1: ，过节了啊，嗯、呃，叫鱼羊。嗯，双着有些耳生，双钩鱼。
3: 嗯，哎，
0: 三点水那个羊，嗯，双钩鱼就是一个干钩鱼，干、嗯、啊干钩鱼，干钩鱼，干钩鱼，哦、双。山东省烟台市的朋友哦，烟台的啊，山东的好汉、嗯，山东好汉于洋，捐款图豪爵八八八，哎
2: ,哎，哎哎、没有留言，哎呦喂，这咋回事儿呢？烟台的好汉咋不留言呢？好汉做事不, <jeuLEX2> 不,不留名啊。我操！但是好汉做事好汉当啊，好汉你得跟我
1: 们说两句、啊。不<笑>是于洋吗？刘敏不是杀人者武松什么的，写<笑><笑>出来了都。捐款者于洋，
0: <笑>牛逼牛逼！感谢感谢谢谢于洋啊、嗯！感谢感谢，让我们在双节之前得到了好朋友的问候。嗯、啊，是嗯，谢谢。祝你那个什么节日愉快，愉
1: 快,愉快，阖家欢乐哎。啊
0: 好，下一个好朋友叫小驴，哎，北京通州的朋友，嗯，留言上次捐是因为妈妈刚刚去世，心情复杂、嗯，大长老师开导了我，这次是为了感谢大长老师给我推了大表哥，真的给我准哭了，自己也稀释了很多，也释怀了很多，嗯，希望所有人一切都好，双飞娟，哦，嗯，是不是进行灵魂上的交流了？对他就是有些人就是他走不出来嘛，嗯，至亲的这个逝去，嗯、哎，你想一个三岁的小孩孩子在理解一个死亡意义和概念的时候都能哭成那样，嗯，别说呃一个成年人了，对对吧？好，下一个好朋友叫王天，上海浦东新区的朋友留言。三好的几位主播们，你们好，我算是三好的一个新听众，喜欢你们的节目，因为幽默、有趣、真诚，三观正，三观正不可能啊，但最喜欢的还是你们四个主播在一起聊天的感觉。嗯，这个世界发生了很多我从前以为根本不可能发生的事儿，人生的各种无奈和离别似乎也在加速出现在已至不惑之年的我的生活中。嗯，而你们的节目就像每天。盏到每天那盏到点就会亮起的路灯啊、哦嗯，一定让人会定心的心理锚点。随便翻出一段听听，都会让人快乐而平静。最后祝几位主播身体健康，心理健康。哈哈。P.S. 不知道，只有不知道，只有我觉得，但是我觉得和平和大长的声音好像、啊、哈，哈哈哈。三个双飞卷。谢谢你的评论啊，非常的真诚。对，这种，我也我们也非常希望看到这种的，能给你带来这种这种稳定、嗯。就是生活这种不确定性太多了，嗯，我们尽量稳定一些，让大家有一个呃精神锚点。不敢说，我觉得太高了，让你有一个定期有一个小期许，有一个小向你放松的一个一段时间。我觉得那就是我们最大的价值。呃，精神祭点倒是可以把握把握
2: <笑>啊。以鱼不惑跟咱也岁数差不多，同龄人
0: 对，嗯不不差不多对。王天、嗯、啊，来自上海的朋友，我跟老何的声音同样
1: 挨骂倒是，<笑>啊
2: 、同样就是油腻、嗯
0: 嗯，挨骂的声音确实不绝一耳啊、嗯。下一个好朋友三好叫三好，哎，北京三里屯嗯嘿，嗯留言是、嗯咳咳，偶遇三好一见钟情，不记得从什么时候开始听的，特别喜欢你们爽朗的笑，真爱捐，三好捐给三好啊,啊，这不会是。嗯，什么你想说什么？欲言又止啊
1: ！不说了。嗯，不说不说不
3: 说。
0: 我
1: 操，没得说了，来个神笔呗！ Uh, <笑>你也你也跟华为似的，是吧？<笑>好,吧好，下一个好朋友叫木川先生啊、哎，老朋友，老朋友、啊，这、嗯就
0: 是做音乐的
1: 那个朋友。对，唐总监还把他的歌给我分享，新歌也发给我了啊、哦，发给老何了。我们
0: 有朝一日啊，就是一定会用到您的这个音乐，嗯，然后用三好的平台帮你给发表出来，来、哎。嗯呃，真爱娟，谢谢木川，感谢，嗯，下一个好朋友叫做库哎，斯库瓦罗，之前也捐过一个老朋友啊、嗯，呃，江西省南昌市的朋友留言，祝各位各位合家平安，双飞娟。哎，应景、啊，哎，言简意赅，嗯，谢谢斯库瓦罗，正好这个在这个双节前吧，嗯，这吉祥话很到位，非常非常应景、嗯、啊。再念一个，下一个朋友叫 Jumbo， 北京的朋友留言，偶然的机会听到了三号被高老师的声音吸引哟，和我一个好哥们儿几乎一模一样。哎，在这里祝高老师万事如意，越活越潇洒，也愿我那位好哥们儿早日出狱
2: 。哈哈<笑>天，我刚要哎，我还真想说，我说你那哥哥们儿不会进去了吧？
0: <笑>啊，早日出狱，一起喝酒蛋逼，再听听本声。双飞娟，当时你们俩胖吗
3: ？胖、啊、吗？胖、啊、胖、啊、胖、啊、胖胖、啊啊
0: ，这意思就是说你替、嗯、你替他那哥们好
2: 好活着啊！我操，哥们犯多大事儿啊？哥<笑>们无期<气>啊！我<笑>操、啊
1: 嗯！摇住吧，我摇住兄弟啊、嗯！欢迎大家继续跟我们互动，嗯、去我们的微信公众平台搜索三号 Radio， 三号就是三号的汉语拼音 Radio 就是 R A D I O， 或者去我们的这个新浪微博搜索三号坏男孩，两个短视频平台微信和。某短视频平台都搜索“三号坏男孩”，我们在持续更新嗯
0: 。嗯，好，这期节目就到这儿了，谢谢大家收听。这个夜、呃、总会，下个月再见，嗯、拜
4: 拜，拜拜。拜拜